3: Bonsoir à tous, quel plaisir de terminer cette semaine, ce week-end, dans votre compagnie. RTL Foot jusqu'à 23h dans la foulée dont refait le sport. Isabelle Langer, Benoît Lallemand et Quentin Vasselin nous ont rejoints dans ce studio. Évidemment, Xavier Domergue, bonsoir.
4: Bonsoir Eric, bonsoir à toutes
3: et à tous. Et Karine Galli qui a froid. Elle a froid, elle met le blouson, elle met la veste, et... ah, elle sort la doudoune.
5: <rire> ah oui, Karine, bonsoir à tous, mais j'ai l'impression que je suis déjà à Brest, à Francis Leblé là. Je suis congelé. Eh
0: oui, eh oui c'est eh, comme ça. Eh, et il plutôt fait froid. Et plutôt pluie, non, parce que euh, il le terrain enneigé ligne rouge ballon jaune le plus envolé envolé contre Vierzon ouais. 0 à 0
3: d'ailleurs c'est difficile de jouer sous la neige mais il y a du suspense sur beaucoup de terrains et notamment à Épinal entre Taron club de National 3 et Nantes le tenant du titre le petit tient tête au gros Yannick Collin. et
6: oui
3: toujours 0 à 0 après 78 minutes de jeu
7: peut-être là juste une occasion à l'instant les Nantais qui sont à surface non la frappe est complètement écrasée euh, voilà les
3: Nantais poussent 0 à 0 78ème minute de jeu et oui il n'y a pas eu de surprise hier, il y en aura peut-être ce soir, sans doute pas au stade Pierre-Montroy Samuel Duhamel ou Lille pour l'instant même face à Pau.
2: Exactement, la 78 e minute à Pierre-Montroy et c'est Lille hein, qui mène tout à fait logiquement 1-0 un but inscrit par le malheureux capitaine Palois, Xavier Kouassi après une fulgurance d'Edon Zegrova. Pas de bonne surprise non plus pour New York, club de Ligue 2 qui est pour l'instant corrigé, Christian Panvert par Auxerre. Et Karine aurait froid, il fait moins 1 ici. Et Auxerre mène 4 à 0. Doublé de Perrin, 39e et 67 ème D'Acosta, à 43e. Ablin, 64e pour Auxerre. Ouais, pourtant, vous êtes aux couleurs des deux clubs. Bah oui, je serais
5: gelé. Mais au moins, il y a des buts euh, du côté d'Auxerre et ça peut réchauffer un petit peu les cœurs. Quatre fois, Exactement. tu te lèves, tu fêtes les bio Mais effectivement, j'ai l'impression qu'il fait. fait partout. Très froid en France. Il, on il, est fait souvent,
4: euh... il fait souvent froid à René Gaillard aussi. Hein
5: aussi. Hein Au cerre oui. de toute façon le courant d'air. Mal en point en Ligue 1, qui a un petit peu de bouffée d'oxygène
3: avec cette Coupe de France. Et ce soir, nous serons donc à Brest, pour Brest-Lens, coup d'envoi 21h. Bonsoir Philippe Audouin.
8: Salut Eric, bonsoir tout le monde. Dans quelles conditions on sera ah bah, vous pensez bien qu'à Brest il fait... Euh... Non, non, il ne pleut pas, il fait froid simplement. Bon, il fait froid. Vous il êtes couvert, froid, vous comme aussi. En, partout en France. Je suis bien couvert, mais il n'y a pas de vent, donc c'est très supportable.
2: Tout
3: Merci.
0: va bien. Il y a encore un autre match Quentin Vasselin oui. également dans cette Coupe de France. Belfort Annecy, club de National de Belfort qui reçoit Annecy, une Ligue 2, il y a un partout, donc peut-être une mini surprise également à Belfort.
3: Juste avant la fin de ce sommaire, toujours en musique grâce à Lucas Le, notre réalisateur, il faut qu'on retourne à pierre Manrois à Samuel Duhamel. Merci Eric Quel but ah, oh, J'étais
2: rentré dedans mais le micro était coupé a priori. Aïe aïe aïe. Effectivement, la, la frappe magnifique d'Angel Gomez euh, des 30 mètres. Euh, il a pris tout son temps. Il a allumé la mèche et ça finit dans la lucarne de Massamba' Ça fait 2-0 pour. Il reste 10 minutes. Allez, on vient sur tous les terrains, évidemment, euh, pour euh,
3: la fin de ces rencontres de 16e de finale de la Coupe de France. Des Bobu. on en parlera également après 20h30 avec notre voix anglaise, Bruno Constant, parce qu'il y avait un petit Arsenal Manchester United cet après-midi, Xavier Domergue au bureau. Soyons honnêtes, on s'est régalé en préparant l'émission du soir. 3 buts à 2 pour les Gunners, plus que jamais en tête de la Première Ligue. Quel
4: bonheur, quel bonheur, c'est pour ça qu'on aime le football, on a, on a tout vu, on a vu des gestes techniques fantastiques, mais pas superflus, des choses efficaces aussi, on a vu des buts somptueux, à l'image de ceux de Marcus Rashford et de Saka, euh, ouais, on s'est regardé, quand on aime le foot, on aime voir des matchs comme ça, on a eu beaucoup, beaucoup d'émotions.
3: Et grâce à Frank Hanson, notre correspondant Nord, nous irons également à la rencontre de Clément Boudjema, qui est l'un des joueurs de Pays de Cassel qui aura le privilège d'affronter demain le Paris saint germain d'Auteuil. Un stade Bollard qui sera évidemment archi C'est un grand rendez-vous de la Coupe de France également à vivre sur RTL. Demain soir. RTL Foot, c'est parti. 20h-23h.
1: RTL Foot.
3: Moi j'ai envie qu'on aille à temps. j'ai envie qu'on aille à Epinal plutôt pour taon Nantes avec Yannick Holland parce que là on est à quoi On est à 9 minutes de la fin du temps réglementaire et qui lui cru le tenant du titre est en danger mon cher Yannick Eh oui, sur ce terrain très compliqué hein, puisque la pelouse
7: a été déneigée, elle a été bâchée pendant quelques jours pour essayer de la, la maintenir en état mais c'est vraiment compliqué avec ces, ces lignes rouges, toute cette neige autour du terrain, ils essayent de développer là leur jeu, enfin les Nantais ils se mettent enfin à jouer mais c'est un peu tard, là il reste 8 minutes à jouer ici sur euh, cette pelouse du stade de la Colombière euh, voilà, il faut récupérer les ballons dans les, dans les restes de neige autour du terrain C'est euh, bah ça, coupe de France, de... Voilà, ça la Coupe de France, attendez ça c'est la Coupe de France
1: Vous arrivez le à voir une qui... de... ce qui
7: se passe sous vos oh, yeux oui, Moi je suis derrière un poteau, c'est assez joyeux On n'a pas d'électricité <rire> on est derrière un poteau et, et je sais pas quelle température il fait mais on est, est...
0: tous congelés C'est même un pylône en béton rendu là de la, la, la photo que ah vous bah, avez il faut rester au poids de la neige hein. <rire> est-ce
5: qu'on est sûr qu'il nous commente le bon match s'il est derrière un photo, on ne peut être sûr de rien ouais, il a l'air d'être bien dedans ça. Ouais, il a l'air d'être bien dedans c'est beau Entre le c'est ça
7: avec, avec le speaker qui demandait cool. tout à l'heure euh, euh, aux supporters de ne pas jeter de boules de neige hein, sur le terrain voilà l'ambiance ici à Épinal et le public qui y croit puisqu'il ne reste plus que 7 minutes à tenir euh, Taron qui a vraiment bien résisté bien joué pendant une grosse partie du match et Nantes qui n'arrivait pas du tout à développer son jeu et euh, voilà qui pousse enfin sur ces 5 dernières minutes mais, mais ça, à mon avis ça va être un peu juste pour euh, arracher la qualif dans, dans le temps réglementaire euh, le public évidemment est déchaîné il y a 7000 personnes ici euh, autour. j'ai l'impression que vous êtes une non, ah, c est, c est, génial, à une kermesse
3: c'est fantastique c'est à peu, peu près la même ambiance bah, c'est la Coupe de France bah, c'est bien, c'est bien
5: les bruits, les voilà. Mais là, là. c'est vous vous, vous, vous vous êtes là mais sont un peu bouchés quand même c'est des muse, de non C'est pour faire voilà. ramener les troupeaux euh, Quand les vaches doivent rentrer à l'étable Non j'ai l'impression
7: Alors comme je ne vous entends pas Je vais continuer à essayer de commenter Donc ce sont les Nantais qui sont passés dans le camp de Taon Allez, Ils vont essayer de jouer sur la gauche Ils sont présents, il y a au moins trois attaquants dans la surface de réparation Le Santé réussit Coco, Il faut faire quelque chose, pas du tout, c'est dégagé encore Il faut par on récupéré par Moussa Sissoko, qui euh, percute un joueur euh, taouné, il récupère toujours la balle, ça tourne autour, ils vont essayer de jouer en appui avec moi euh, Mohamed Mostafa, mais qui perd le ballon, Taoun qui tente de repartir, il y a une faute, un énorme plongeon d'un joueur de Tahon, et... Euh, et euh, Yannick, vous savez quoi
3: on, Nous, on, on rigole en vous écoutant, mais je trouve ça absolument génial et j'ai qu'une envie, même s'il <rire> fait
5: froid, j'adorerais être avec vous. Non, ah mais non, mais on adore c est,
3: c est c est Franchement, j'ai trop
5: envie
4: d'y être. Ah, c'est l'ambiance oui. foot, c'est le foot.
5: On entend des enfants juste bien derrière. Sûr. Voilà. C'est vrai que le terrain était plutôt bien déneigé, mais tu vois que juste à côté, il euh, y a encore toute la neige. C'est
0: l'essence même de la Coupe de France. Saucisse de Montbéliard au niveau de la buvette, comment ça s'est passé euh,
7: on n'a pas pu accéder à la buvette, il y avait trop de monde, hein, pour tout vous dire. <rire> Donc euh, voilà, c'était un, un petit peu compliqué, mais effectivement, on a des enfants avec nous dans la tribune de presse, tout va bien. Bon. Enfin, la tribune de presse, c'est deux tables posées en haut de cette tribune qui est ouverte à tous les vents. Alors, on m'a tout si, de suite prévenu en arrivant que ça allait être très compliqué parce que c'est une tribune assez terrible au niveau du vent et du froid. Euh, voilà, euh, mais pas le grave. va pas reprendre.
3: Et tu arrives encore à articuler. Vous des vivez tours, un bien. grand moment, Yannick Collant. On va vous laisser aspirer, ouais.
4: évidemment. Mais il y a un vous truc vous avec les son... cornemuses quand même. il ouais. y, oui, oui, y a une colonie autour de vous. C'est un peu enroué. Hein, non, non,
7: c'est, je pense, un gamin de, de, de euh, 7-800. ans il est, qui est vraiment est fait pas de se plaisir. De vous, hein. Et euh, voilà.
4: Il est vraiment tout proche de vous. Profitez
7: de l'ambiance.
1: Allez,
3: dégage ton de Tu vas rester avec le monsieur de la radio.
4: Je vais aller voir le match. Tu vas
5: lui pourrir sa
1: soirée. Et je reviens tout à l'heure. <rire>
4: c'est quand même exceptionnel ce qu'ils sont en train de faire il faut, faut quand même rappeler que, que Taon est certes deuxième en, en N3 hein, il me semble si je ne dis pas de bêtises N3 euh, ils sont deuxième donc ça veut dire que c'est une équipe qui, qui est très sérieuse et qui est très appliquée cette saison il faut quand même rappeler qu'ils ont battu Socho et Amiens lors des deux tours précédents à l'issue de la séance de tir au but avec un, un grand Raphaël Rodriguez notamment le gardien de cette équipe de, de Taon. donc à voir mais plus les minutes avancent plus ça s'annonce compliqué pour le FC Nantes
5: On les voit euh, en tout cas sur les bantouches ils sont gelés également ils ont tous pris leur cou couverture de grand-mère là on a un plan nous dans le studio j'espère que tous les spectateurs ont aussi des petites euh, chaufferettes et des petites couvertures pour se il y a, réchauffer il y a Nicolas, l'entraîneur de tout Taon, c'est bien Romain qui... Schuler? Tout
3: son oui, tout et Non mais Romain Schuller que vous avez entendu sur RTL oui. l'entraîneur de Taon, qui était au micro de Dimitri Ramelot qui il y a 10 ans jour pour jour le 22 janvier 2013 avait éliminé Nantes en Coupe de France avec Épinal. Exactement Vous Quel... vous rendez compte 10 ans après il est sur le banc répète, voilà, et il joue contre la même équipe qui est tenante du titre de l'équipe de France et il va peut-être l'éliminer On est à quoi 3 minutes là de la séance de tir au but
7: on est à 3 minutes ouais, exactement de la fin du temps réglementaire. Il y aura du temps, aura du temps additionnel. Ben. Les joueurs de Taon qui demandent au public de pousser, de pousser jusqu'au bout. Ils vont essayer de gagner du temps, le gardien Taoné Rodriguez, effectivement, qui se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre et euh, qui va devoir dégager son camp je pense qu'il y aura quand même quelques minutes eh oui, après les 90 minutes réglementaires parce que là il y a quand même eu plusieurs blessures toutes les blessures font quand même très très mal hein, avec cette température ce froid euh, dès qu'il y a un joueur qui est touché il reste quand même de, de longues minutes au sol donc je pense qu'il y, y aura du temps additionnel c'est dégagé
3: ah, par le gardien sur de la, temps. La, la, sur un bateau de la, du vent des Globe ou de la route du Rhum avec euh, les <rire> rafales devant dans le micro là. On, on, on pourrait prendre la mer on pourrait prendre le large il n'y aurait, aurait aucun souci Yannick en thème ouvert pour toi évidemment on entérine la qualification quasi définitive de Lille et de Auxerre. Samuel Duhamel d'abord pour Lille 2-0. Voilà, Paul ne reviendra pas soyons honnêtes
2: oh, A priori non effectivement la 87 e minute euh, Lille qui mène tout à fait logiquement 2-0 on rappelle les, les buteurs attention avec peut-être la, la possibilité d'en marquer un troisième avec Virginius dans la surface et finalement il est bien repris donc 2-0 pour l'instant les buteurs Quassi à la 37 e contre son camp et surtout Angel Gomez auteur d'une frappe sensationnelle là, des 30 mètres 5 minutes après son, son entrée en jeu mais sincèrement Eric même sur, sur l'ensemble de la rencontre je ne sais pas si les palois ont, ont dépassé la ligne médiane plus d'une quinzaine deux fois c'est une domination totale des Lillois et ils sont toujours dans le coup hein, les Lillois que ce soit en championnat ou en Coupe de France tout va bien pour eux la saison
3: se poursuit de la meilleure des manières c'est pas le cas pour Auxerre en Ligue 1 mais ce sera le cas euh, Christian Porver en Coupe de France Auxerre va se qualifier dans quelques secondes pour les huitièmes de finale
2: et c'est même fait ça, ça y, y est c'est ah ben voilà. fini 4 à 0 pour Auxerre doublé de Perrin 39e et 67e Dacosta 43e Abine, 64e et c'est un match qui nous aura permis aussi de voir le nouveau gardien titulaire Donava. Léon qui remplace Benoît Costil, parti à Lille. Il a fait de beaux arrêts, il s'est aussi trouvé un petit peu. Et puis aussi le premier match d'Elisha Ouzoo qui arrive à Auxerre en provenance de la Gandoise, division 1 belge. Ce match nous a aussi permis de, de voir ces deux joueurs.
3: Et ben voilà, comme quoi il faut sortir en Coupe de France en votre de Belge. Tiens d'ailleurs, Samuel Duhain, Benoît Costil à Lille, ça euh, a un peu surpris. Euh, peut-être que Sam peut nous éclairer là-dessus
2: s'il est encore connecté avec nous Sam... c'est que, ouais. que Léo Jardin donc le, le gardien brésilien du LOS qui, qui avait d'ailleurs commencé la saison comme numéro 1 et qui, qui n'accepte pas cette, cette position de doublure est en partance pour le club de, de Vasco de Gama donc il est, il est en partance pour le Brésil et évidemment il faut remplacer euh, le, le deuxième portier lillois même si Lucas Chevalier est, est très bon hein, depuis, depuis quelques mois oui, il restera numéro
3: 1 Lucas Chevalier il lui a assuré ça quand même il, ou... il restera
2: il restera numéro 1 Benoît Costil arrive comme numéro 2 il y, y, y a zéro doute là-dessus dans la tête des, des entraîneurs et dirigeants lillois donc effectivement euh, Benoît Costil qui est en partance à, à ma connaissance il ne l'a pas encore signé mais c'est une question d'heure il faut rappeler que Donovan Léon c'est le gardien euh,
5: on va dire euh, qui est déjà euh, à la maison parce qu'il a été formé à Auxerre. il a été très loin longtemps titulaire, il est devenu la doublure de Costil mais il a pendant très longtemps été le gardien numéro 1 de la GIA en Ligue 2 notamment et donc il retrouve on va dire un petit peu sa place lui qui est un enfant de la GIA.
3: Un petit mot avec Philippe Audouin pour les compos de Brest-Lens qui sera notre match phare à partir de 21h on en reparlera évidemment tout à l'heure mais déjà savoir si du côté de Lens on fait tourner ou pas, on sait que la priorité est peut-être ailleurs cette saison mon cher Philippe
8: Oui, je découvre la compo à l'instant euh, alors on s'attendait à que Jean-Louis Le soit titulaire oui. dans le but, c'est le cas. Euh, sinon, nous avons le Cardinal euh, Machado danse Alors, je vous les donne dans le désordre parce que les trois défenseurs sont Danso, Grady, Medina.
3: Ah, on ne pas déjà. On garde,
8: on garde, les trois. Exactement. Okay. Uh, Machado, le Cardinal, euh, en milieu de terrain euh, ou sur les côtés en ouais. tout cas, et euh, en milieu de terrain F Seco Fofana avec Abdoul Samed, Adrien Thomasson, Alexis-Claude Maurice et Wesley Salid complètent le 11 pour le secteur offensif.
3: Ça veut dire quand même qu'on ne tourne pas ni les trois de l'axe, euh, Xavier, ni euh, Abdul Samed et Fofana au milieu, plus Machado qui est un titulaire potentiel. On tourne un peu devant et un peu sur les côtés, mais...
4: Oui ce qui est plutôt cohérent Quand on, on, En général quand les, les coachs euh, Font un, un certain turnover assez important euh, On conserve très souvent le, euh, La colonne Et, et l'axe notamment défensif Donc euh, ça fonctionne très bien Physiquement ils sont quand même euh, Moins moins fatigués je trouve Donc c'est intéressant de garder cette euh, cette Défense à trois euh, avec les, les, Ces mêmes joueurs après euh, oui il y a un petit peu De rotation dans l'animation, le rôle de piston Notamment mais, pas une B, quoi. mais il y a de la continuité Et, et ça témoigne aussi de de, de l'ambition et de l'envie de, de Francaise de, de jouer à fond euh, sur tous les tableaux. Et, et la Coupe de France, euh, ils n'ont pas du tout envie de la, de la troquer. Et ils ont envie d'aller au bout, d'aller plus loin possible.
3: Après là, il n'y a qu'un match par semaine en ce moment, donc c'est pas non plus un problème. Côté Brestois, il y a peut-être un vrai coup à jouer avec la Coupe de France. On a peut-être envie, mon cher Philippe Audouin. Euh,
8: J'aurais tendance à dire que s'il y a une équipe qui doit sacrifier entre guillemets la Coupe de France c'est plutôt Brest parce que il y a quand même un enjeu très sensible pour Brest à savoir le maintien et la dynamique n'est pas du tout la même pour les Brestois que, ah, mais que pour les ils ont les lancers. de victoire
3: parce que là si tu... Et je comprends ce que tu veux dire pour le calendrier mais enfin c'est pas non plus Brest n'est pas non plus engagé sur 50 compétitions et, et,
8: et rester vrai. dans
3: une spirale de défaites je suis pas sûr que ça soit bon pour les têtes. Hein.
8: Oui 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 mais euh, si vous avez un match capital à jouer en championnat euh, dans un mois.. Bah tu sacrifieras à ce avant, moment là et que trois jours avant vous avez un match amas... oui mais c'est pas la même prépa quand même hein, c'est pas pareil ouais. euh... moi je
3: pense qu'il ferait bien de pas sacrifier mais après c'est, je me enfin, trompe pas. moi je dirais que
8: pour Lens c'est normal de la jouer C'est, enfin, il n'y a... a jamais que trois matchs en semaine avec la dynamique des Lensois il euh, n'y a... Y a jamais que trois matchs en semaine pour atteindre la finale c'est un objectif formidable quand vous okay. avez L'équipe que Lance a. Parce que Brest, il faut peut-être pas rêver, hein, ça serait un miracle si Brest gagnait la Coupe de France. Oui. Donc l'enjeu pour Brest dans cette deuxième moitié de saison, c'est d'aller chercher le maintien. c'est quoi, quoi l'équipe de la coupe, Brest du coup ah, Oui, on y vient, on y vient. Blasquez, le jeune gardien argentin euh, qui va pouvoir s'étalonner pour la première fois face à une équipe de Ligue 1, euh, puisqu'il y a du turnover Pendant euh, avec la Coupe de France. Bisot est donc sur le banc. Lala et Duverne sur les côtés de la défense, en charnière, Brassier et Dari. Milieu à trois avec Magnetti, Pelkebla et Lesmedou Le trio offensif, le Doiron, Honora et Slimani
3: Ok c'est noté Philippe on va parier sur cette rencontre juste avant peut-être la séance des tirs au but entre Taron et Nantes notamment mais pas seulement il va y avoir beaucoup de séances de tirs au but Yannick Nicolas. on en est où
7: Vient de se terminer, 0 à 0, on va au tir au but, euh, voilà le public est ravi ici et euh, on va commencer la séance de tir au but dans, dans quelques minutes. Mais c'est déjà une victoire pour euh, Taon d'avoir poussé euh, le tenant du titre euh, ici euh, jusqu'au tir au but. Et euh, la dernière fois, vous savez l'an dernier, Taon était aussi arrivé à ce stade dans la compétition. Ils avaient perdu à la 93 e minute contre le stade de Reims. Euh, c'était 0 à 0, ils s'étaient il pris un but à la toute dernière euh, seconde et là ils ont réussi à tenir le 0 à 0 et ils vont avoir droit à cette séance de tir au but face aux Nantais les Nantais qui ont été
3: extrêmement maladroits quand même euh, ce soir euh, ils n'ont pas montré grand chose Yannick ce que je te propose oh, ouais. on fait une courte pause comme ça on revient évidemment pour la séance de tir au but le temps que
0: les deux équipes désignent leur tir il y aura d'autres séances de tir au but oui séance de tir au but à, à Belfort euh, un partout entre Belfort club de National 2 et Annecy club de Ligue 2 et 0-0 euh, entre Le Puy et Vierzo. Il y aura des au but également sur ces deux pôles. Donc ça fait au moins trois séances de tirs au but qu'on va vivre en direct
3: sur RTL juste après ça.
1: Ah, RTL Foot
0: avec Eric Silvestro. Yeah, 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 RTL Foot
5: présenté par Eric Silvestro.
3: 16e de finale de la Coupe de France à l'honneur. Brest-Lan, ce sera notre affiche à partir de 21h avec Philippe Audouin en commentaire. Euh, Lille s'est qualifiée donc en battant pour Auxerre également qualifié pour les 8 e de finale après sa victoire à New York 4-0. Et nous allons suivre donc une séance de tir au but particulièrement intéressante avec Yannick Collant à Épinal entre Taon Club de National 3 et Nantes, club de Ligue 1, et tenant du titre 0 0 à la fin du temps réglementaire. Séance de tir au but également entre Belfort et Annecy et entre le Puy-en-Velay. Et Vierzon, euh, c'est tout, il ne manque pas d'autres qualifiés, je vous ai donné les autres. Alors, mon cher Yannick Collor, ça va être le moment de l'exploit pour Taon, ou pas
7: Alors, pour l'instant, on n'a pas encore les tireurs, on il faut vous donner les deux gardiens, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Euh, de cœur à Raphaël Rodriguez du côté de l'ES Taon et c'est Rémi Descamps le gardien nantais qui sera dans les buts hein, puisqu'Alban Lafon est remplaçant pendant la Coupe de France et on va voilà on se dirige euh, vers le but alors c'est très bien c'est du bon côté du poteau ou pas c'est ça non c'est pas bon du tout ah, c'est ah, parce que
3: c'est quand même vous le commentateur donc si vous avez le poteau entre vous et le but ça va être
7: compliqué euh, ils choisissent visiblement le. Voilà, le, fait, le fait faites un, un effort,
4: Yannick, décalez-vous un peu quand même.
3: Alors attention de <rire> pas tomber de <dans> la tribune
4: quand même. Je voudrais pas que vous ayez un souci de. Bah, il faut
5: prévenir l'arbitre et dire désolé, mais on peut pas commenter dans ces conditions il faut changer Parce que nous, on a la photo et effectivement, c'est un pilote mais XXL.
1: Bravo, Yannick, en tout cas. Bravo.
5: <rire> bon, au cas où, Allez, on a
7: l'image en secours, Yannick.
5: On n'est pas sûr voilà, voilà, ça. Non, mais ils se sont éloignés il, il y a quand même des supporters
7: nantais hein, qui ont fait le, le déplacement ici. Et donc, on sera complètement à l'opposé des supporters nantais. On sera. À, euh, euh, voilà à l'autre bout du terrain les deux gardiens se mettent en place et le premier tireur pour les nantais alors ça a l'air d'être euh, guessant je pense qu'il va tirer le premier tir au but pour les nantais. Ce sont donc les nantais qui vont commencer cette séance. Il est en train de se diriger vers le point de pénalty tranquillement sous les sifflets du public euh, des finales ici pour assister euh, à ce match de l'ESTA en les Vosges. Allez, descend qui arrive, qui pose son ballon tranquillement sur le euh, point de pénalty. Face à lui, Raphaël Rodriguez, le
3: portier vosgien. Allez, quelques pas
7: d'élan. Belfort
2: a,
3: écrit, a inscrit son premier pénalty face à Annecy. On, on vous suit aussi ça d'un autre côté. À toi, Yannick. Allez, toujours dans cette ambiance. <rire> franchement, accueillante pour les
7: Nantais. Deux petits pas d'élan. Et c'est parti, il le marque. Il le marque sur la droite du gardien Taoné. Deux petits pas d'élan Mais c'était très bien frappé Au ras du poteau Il était parti du bon côté Il était parti du bon côté Mais ça n'a pas suffi
3: Très bien frappé Allez. Xavier hein, Ce
4: penalty. Oui puissant Au sol euh, Et surtout très bien placé C'est-à-dire qu'il est, il est collé au poteau et, et il a très peu de chance Dans ces cas-là Pour le gardien Qui avait brillé hein. euh, Raphaël Rodriguez Yannick l'a rappelé Il avait été décisif Contre Sochaux Contre Amiens Au tour précédent euh, Donc voilà Il, il rêve de, de réaliser la passe de 3 Ce soir
1: Allez
7: Anthony Colin. Pour le face à Rémi Descamps Anthony Colin, il prend le portier nantais à contre-pied, vous l'entendez derrière moi, les
3: supporters. Ah, entendu, les... allez, allez, il hein, faut la mettre. Il a tiré plein oui, oui. j'ai l'impression, non le gardien était parti il a tiré plein centre ça fait un partout entre Taon et Nantes un partout aussi entre Belfort et Annecy Annecy a marqué son pénalty aussi me semble-t-il absolument
0: on est à un partout sur cette scène au but entre le, le club de National de Belfort et le club de Ligue 2 Alors, Annecy mais là Belfort vient de rater le deuxième pénalty
3: ça a été stoppé par le gardien d'Annecy et donc ça fait petit avantage pour le club de Ligue 2 ah, c'est
7: l'arrière-gauche Ouais, c'est l'arrière-gauche
4: qui, qui vient tout juste d'arriver
7: hein. allez c'est parti quelques pas d'élan pleine lucarne pleine lucarne à contre-pied rien oh, ah, oui. à dire
1: Magnifique, était était, très très bien tiré
4: c'était sa première hein, à jam tout comme euh, Florent Mollet qui a été titulaire hein, Yannick également qui Exactement. est sorti, sorti en cours de match mais ce sont deux nouveaux joueurs qui Entre viennent tout dehors, et de s'engager qui ne s'entraînent pas mais
3: donc là on a 2-2 non 2-1 2-1 2-1 2-1 pour Nantes Adjam ah, a du caractère
4: et... en tout cas Yannick parce que Et il... la voilà. parade
0: du gardien de Belfort, ça fait toujours un partout entre Belfort, Club de National 2 et Annecy, un partout dans cette séance de tirs au but. Ah. Tout est relancé, tout est relancé. Alors, Karim Korish faut... pour le s
7: Karim Korish. Et plein centre, là aussi, il prend Rémi Descamps, un contre-pied. de partout. <rire>
4: Oh, t'imagines quand
3: même
4: du oui,
3: Red oui, oui. de France à ah, final. T'élimines le Il n'y a qu'un peintre. T'es en national 3, t'élimines le temps. dit de la Coupe de France, c'est quand même. Ça serait quand même. Mieux. Je, peux,
4: je peux, je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup de clubs pro qui disent qu'ils travaillent pas les pénalties, les tirs au but à l'entraînement euh, Les clubs amateurs et les clubs de national, les clubs de national, ils les travaillent. Ouais. Ça, je, ça, je peux vous dire. Clouyants, tu... oui,
5: ils a pas trop travaillé, ouais. non, parce que c'est la loterie, tu sais. Ah,
4: oui. ah, mais quand tu, ça, ça c'est quand même hallucinant. <rire> la loterie, ça se travaille. Le quand
5: Nanté,
7: André Girotto, Girotto face à Rodriguez. Il le met plein de lucar. Là aussi, frappe puissante. Oh, il était parti du bon il côté. Est le portier nez encore une fois. Mais là, pour la chercher, c'était pas possible. Et Belfort a
0: repris la main dans la séance de tir au but face à Annecy. Deux buts à 1. Deux tirs au but à 1 pour Belfort.
4: Vincent Pajot oui. qui a raté
0: Non, il non, y a eu
3: un, un le, le coup d'avant qui a été raté. Et il y a aussi 3... le puits vierzon qui commence. Il y a des pénaltys partout. mais nous, on reste quand même sur Tarron Nantes parce que ça serait un véritable exploit avec Yannick
7: Allez, 3-2 pour les Nantes. C'est pour l'instant Théo Casagne euh, Gazagne, qui euh, se présente.
1: Euh,
7: allez, il prend lui aussi quelques petits pas d'élan face à Rémi Descamps qui pour l'instant n'est jamais parti du bon côté. Ah, oh, la transversale La transversale et c'est pas rentré Ça rebondit, ça rebondit juste devant la ligne. Ce n'est pas rentré. 3-2 pour les Nantais. Premier échec pour le STAO. Aïe, 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 aïe De là où j'étais placé Honnêtement Le rebond Il pouvait être dedans Il est énervé Qu'on dit Gazagne D'avoir raté D'avoir raté Ce pénalty C'est dur C'est dur pour l'instant Pour les Vosgiens
3: Le grand frère de Benoît là C'est compliqué Il a à peu près La même attitude Quand il retourne Après avoir raté ce pénalty Et 2-2 entre Belfort et Annecy Alors Donc 3-2 pour Nantes Avec un penalty raté Pour Taon. Attention Parce que la Nantes peut faire Un petit break Quasi décidé.
7: Et alors, je crois que c'est
3: Ganago de là où je
1: suis. Ça doit être Ganago qui frappe. Oh, il
7: est arrêté Il est arrêté par Rodriguez mmh. Le petit ballon qu'il a tiré sur la gauche de Rodriguez, mais ce n'était pas assez puissant. Le gardien Taoné qui lève le poing au ciel. Il l'a sorti ce tir au but tiré de manière trop nonchalante par Ganago. Et on en reste donc il est, à 3-2 pour les
3: hantés. il n'était pas si mal tiré mais il a donné trop d'indications dans sa course il avait vraiment déjà ouvert le pied Xavier donc il a dit au gardien je vais la mettre là en fait
4: ah, il a ouvert le pied très tôt et c'est à mi-hauteur c'est parfait pour un gardien quand tu pars du bon côté c'est vraiment la hauteur idéale alors
7: on va-t-il égaliser 3-2 avec Victor, Didier Jean euh, qui va frapper oh c'est arrêté c'est arrêté Paris-Muneca qui est parti du bon côté il est parti sur sa droite c'était pas frappé de manière assez puissante là aussi cette frappe du gauche aïe 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 aïe, aïe toujours 3-2 pour les Nantais il ne reste
3: plus qu'un tir ouais, pareil mi-hauteur pied ouvert déjà dans la course d'élan un peu la même chose mais de l'autre côté Xavier
4: Après, il, il donne trop d'indications c'est vrai les, les deux derniers tirs au but le gardien sait alors que l'accoutumé les gardiens ont tendance d'anticiper une frappe croisée c'est ce qui se passe une fois sur 10 et là ça nous prouve le contraire parce qu'ils décide d'ouvrir et le gardien anticipe
3: alors là c'est balle de match pour Nantes si j'ai bien fait mes calculs oui, pour euh... Mostafa Mohamed qui a eu les
7: pires difficultés du monde sur ce terrain pendant tout le match il n'a rien montré il a raté après tout ce qu'il a tenté c'est parti contre pied contre pied et Nantes se qualifie. les Nantes qui se précipitent vers Rémi Descamps pour le féliciter le gardien nantais parce qu'honnêtement ils ont eu très très chaud ils ont eu très très chaud ici sur ce terrain de d'épinage face à l'Ouest on les rouges franchement c'est dur pour les amateurs, pour les Vosgiens qui ont vraiment fait jeu égal avec Nantes pendant tout le match et qui s'inclinent uniquement au tir au but le tenant du titre va pouvoir continuer sa course mais il va falloir montrer beaucoup plus de choses au prochain et tour.
3: Yannick, merci beaucoup de nous avoir fait vivre cette séance de tir au but. On attend évidemment que tu nous envoies pour la mi-temps de Brest-Lens les réactions euh, des Nantais et des joueurs de, de taron les vosges qui ont vraiment tenu tête de belle manière au tenant du titre, mais qui doivent s'incliner. Qualification donc de Nantes, tout comme Auxerre et Lille. Pour l'instant, Donc euh, la, la hiérarchie est respectée. On guette les surprises quand même hein, dans ces 16e de finale. Il n'y en a pas beaucoup. Et hein, et
0: Belfort euh, mène 4 tirs au but à 3. Si le, le tireur d'Annecy rate son tir au but... Et... Ah on ah, y aura une surprise. Et bien, on aura une
3: enfin, surprise. Un petit qui bat un plus
4: gros, C'est Bozetti qui vient de, ah, de marquer. Hein, d'accord Absolument. Bozetti. Il joue à Nancy. Bozetti. Alors je me trompe là. Je me suis perdu. Il y a trop d'écran. C'est pour pas ça que je, je vous ai dit Pajot parce que Vincent Pajot joue à Nancy. Et Alexis Bozetti joue également à Nancy. C'est lui qui a frappé plein axe tout en puissance il y a quelques années. Champion du
5: monde des moins de 20 ans avec Pogba
3: et compagnie. Le Puy Viarzon Vierzon, on en est à 4-3. Donc euh, pour l'instant pour Vierzon euh, club de National 2 qui va peut-être faire une petite surprise contre un club de National alors on revient à l'autre séance de tir au but il y a encore un tir au but arrêté et c'est terminé
0: et c'est Annecy du coup c'est ouais. Annecy qui se qualifie, qui, qui oui. se qualifie pour les huitièmes pour de finale donc il y a toujours pas de surprise et non ah oui mais c'est pas possible ça non, il nous faut des petites ah, surprises
5: bah hein, non
4: cuit, hein
3: bah et non il reste encore euh, alors ça sera une toute petite surprise mais Vierzon, club de N2 qui peut éliminer le puits club de National
4: le puits tombeur de l'OGC Nice, effectivement. Oui, Exactement. Nous au en, tour en sommes toujours un 0-0. Eh bien,
3: je crois que c'est bon, non Et l'essence de au but En tout cas, il y a un joueur il qui danse. Alors, pour être tout à fait honnête, le puits Vierzon, je ne connais pas les joueurs du puits et de Vierzon. Comme Vierzon ça, qualifié. Sans, sans nom, sans rien, j'avoue, là, il faut être honnête. Vierzon, euh, on ouais. a beau aimer le foot, c'est Vierzon qui est qualifié. Hein
4: ouais, Vierzon qualifié.
3: Ah, et voilà, la petite surprise, elle est là. C'est un pas une énorme surprise. Y a une bah,
4: surprise c quand, quand, je, je me suis un petit peu intéressé à ce, à ce match entre un club de national, 16e de national en position de relégable face au 16e de national 2, Vierzon, 16e en national 2, ça équivaut à Lanterne Rouge. Donc Vierzon est dernier de national 2 et Vierzon sort quand même un club de, de national. Donc, euh, petite surprise. C'est quand même une, une petite ah oui, surprise.
3: Tout à fait. Alors ouais. les qualifiés du coup du jour, Lille, Auxerre, Vierzon, Annecy et Nantes pour l'instant, qualifié pour les huitièmes de finale. Il nous reste Brest-Lens tout à l'heure à 21h. On va y retourner justement pour le rappel des compos des deux équipes avec Philippe point juste après une petite page de pub.
1: RTL Foot
0: RTL Foot
1: Présenté par Eric Silvestro.
3: Et nous sommes ensemble jusqu'à 23h avec Karine Galli, avec Xavier Demergue, avec Quentin Vasselin. Et donc Philippe Audouin sera au commentaire dans 23 minutes maintenant du dernier 16e de finale de Coupe de France de ce dimanche entre Brest et Lens, deux clubs de Ligue 1. Et nous étions en train de nous dire avec Quentin Vasselin qu'en attendant, quand même, Pays de Cassel, peut-être, qui sait, club de Région à l'une qui fera l'exploit contre le PSG demain. Sinon, le petit poussé sera Vierzon. Club de National 2 Voilà, parce qu'il n'y a plus beaucoup de, il y a quelques euh... clubs de Ligue 2 il y a Paris FC Rodez est Grenoble
0: c'est le seul club qui a battu une équipe classée au-dessus de lui dans ses 16 e de Coupe de France donc c'est la, la seule petite équipe il y qui a reste. 4 à... clubs de Ligue 2 le club de
3: National 2 donc
0: Vierzon et après c'est que de la Ligue 1 ça manque permette... de surprise tout ça permettez-moi de douter de la surprise de demain soir
4: sans doute sans après doute. par rapport à Vierzon je, je me répète hein, mais ils sont quand même derniers de National 2 ils ont pris 9 points 14 journées de championnat donc c'est et... un,
0: un petit poussé comme on les aime
3: bah
4: ils, oui, jouent ils jouent
0: l'Europe ils jouent l'Europe encore 4 euh, ah, matchs ils sont en Europa oui, League mmh. ouais. ils sont tout seuls c'est
4: ça
5: qui est dommage et on est qu'au 16ème de finale brest
8: Lance
0: donc 21h dans 22 minutes Philippe
3: Audouin rappelle des compos avant les paris
8: Winamax allez on commence par le Racing Club de Lens avec euh... Le cas dans le but, une charnière à trois inchangée avec Danso, Grady, Medina. Le secteur défensif n'a pas été retouché par Franck Hez. Machado, le, car le cardinal en piston. Fofana, Abdoul Samène en milieu de terrain. Et le trio offensif, Côte-Maurice, Thomasson et Saïd. Ok. Écoutez, Alors, Brestois. Ben bah oui. <rire> Blasquez, gardien argentin qu'on va découvrir, jeune gardien argentin prêté au stade Brestois cette saison. Lala et Duverne sur les côtés de la défense, Brassier Dari en charnière. Milieu à trois avec Magnetti, Belkebla et Lesmedou. Et puis le trio offensif, le Doiron. Slimani Honora.
3: Merci beaucoup Philippe. Les conditions on l'a dit assez fraîches pour ce Brest lance. En Coupe de France, sur lequel nous allons parler de ce 16 de finale de Coupe de France. La victoire lançoise est à 1,90, tout de même 10 euros de misée, 19 euros de gagné. Le match nul à 3,30, 10 euros de misée, 33 euros de gagné. Et la victoire brestoise est à 4,40, 10 euros de misée,
5: 44 euros de gagné. kane Bon, On ne va pas se mentir, ces 16e de finale de Coupe de France ne m'ont pas beaucoup inspiré. Parce que vous êtes plus Ligue 1 et Ligue des Champions. Et vendredi et samedi, j'ai chuté lourdement. Je vais tenter de me rattraper ce soir. J'ai une cote à 6,25 à vous proposer. La première équipe qui marque, c'est Lens. Les deux équipes qui marquent, c'est un grand oui. Le nombre de buts, plus de 2,5. Et je vous propose un buteur multichance, Wesley Saïd ou Islam Slimani. Donc on vous dit un Lançois est, est et un Brestois étais-tu oui, hein comme une nulle 6,25 c'est une belle cote je trouve c'est une belle cote tu
0: peux pas largement concerté, passer mais, euh, mais moi j'ai totalement parié l'inverse c'est-à-dire un, un pari assez simple cote de 7,75 et on va se régaler messieurs avec ce futur 0,0 qui nous attend puisque, <rire> puisque j'adore merci Quentin pour un dimanche soir vous êtes totalement eh oui, Mais petit. le nouveau ouais. coach de Brest adepte du double bus Eric croix depuis qu'il est arrivé <rire> à Brest le va, va nous régaler un bus à double soir. étage tu veux dire c'est gratuit
4: sanguels. ça encore quand même Pardon. bus c'est gratuit oui. ça encore quand même Un bus c'est impérial
0: oui, bus impérial allez brest
4: sur trois matchs sans défaite hein oui, et et sur puis une puis grande série enfin hein.
0: deux purges contre lille ils n'ont pas passé le milieu de terrain bah le, oui, premier, ouais. le match d'après je n'ai plus en tête mais c'était d'accord enfin voilà zéro d'accord 0-0. 75, euros de misée, 75 euros de gain
3: ah oui d'accord voilà c'est oui j'allais dire il y a pas de mais
0: c'est pas foulé
5: j'ai l'impression
0: hein mmh, il a l'air inspiré en tout cas
4: j'ai l'impression qu'on va se régaler Quentin nous donne envie juste une statistique par rapport au Confrontation. Vous vous souvenez sans doute du match aller. c'était la première journée, il y avait eu un triplé d'un certain un Florian Sotoka ce, ce jour-là, triplé face à Brest, c'était le 7 août dernier, mais c'est la seule victoire lensoise lors de leurs quatre dernières confrontations face au Stade Brestois.
0: Il y a eu un très beau match à Bollard euh, il y a quelques Exactement. mois où il est très f... très... avec beaucoup de buts.
4: Exactement. Mais c'est la seule victoire quand même sur les quatre dernières confrontations donc face attention. à Lens. Donc, euh, Brest réussit plutôt bien contre les Lensois. Donc, à voir ce soir.
3: Je sais pas, moi je me dis, alors Philippe Audin, j'ai bien compris, hein, la priorité c'est le maintien en Ligue 1. Évidemment, c'est le cas.
4: Dans ces cas-là, il n'y a plus de priorité. Et je me dis, euh, t'as besoin d'un peu de sourire et tout. Et Brest sur un
3: match, non, mais... on avait vu contre l'OM, ils sont capables. Sur un... Alors, ils n'ont pas fait beaucoup cette année, il faut reconnaître. Mais à domicile, sur un match, avec Lens qui sera peut-être un tout petit peu sur la réserve.
4: Tu sais, Eric, faut, faut essayer, je pense quand on est entraîneur de d'utiliser tous les leviers possibles euh, aujourd'hui cette Coupe de France euh, il ne faut pas la balancer loin de là et Eric Roy le sait ce groupe a besoin de confiance ce, ce groupe a besoin d'enclencher une série positive elle est positive puisque Brest serait sur trois matchs sans défaite elle le serait encore plus si les Brestois parvenaient à, à battre les Lensois ce soir donc pour moi euh, oui la priorité c'est bien sûr le maintien mais là à l'heure où oui. on se parle il n'y a pas de priorité l'objectif c'est le match qui arrive et le match qui arrive c'est Lens et il faut profiter de ce match là pour se relancer pleinement
5: mais si tu veux aller chercher le maintien et que tu peux battre Lens, qui a une seule défaite depuis le début de la saison, et c'était ah oui. une courte défaite face au Lillois tu dois le jouer. C'est la meilleure à fond. des prépas. Bah bien sûr, c'est la meilleure des prépas. Et ils sont à domicile, devant leur public. C'est une belle affiche. Tu la joues à fond. Tu ne fais pas des calculs à la noix pour espérer te maintenir, etc. Non, non, tu joues, tu veux gagner.
3: Un match spectaculaire donc pour Karine Galli. Un 0-0 pour Quentin Vasselin. Voilà ce qui nous attend pour la Coupe de France en Brest et Lens à 28. Et pourquoi pas un 3 buts à 2 comme Arsenal Arsenal Manchester United cet après-midi. et okay. Pourquoi pas la Voilà la même qualité technique. La même intensité. La même intensité, les mêmes buts extraordinaires. C'était beau. Oui. C'était la première ligue, soyons Mais honnêtes. Parfois c'est bon. très beau. On en parle juste après la pub avec Bruno Constant.
0: Ne bougez pas. RTL Foot revient dans un instant sur RTL. RTL Foot Avec Eric Silvestro
1: a... En
3: musique pour parler de Première Ligue Évidemment, la Première Ligue Le plus beau championnat du monde Nous dirait Bruno Constant qui va nous rejoindre dans quelques secondes Mais je dois avouer qu'on le taquine souvent Mais là, cet après-midi Franchement, entre le city Wolverhampton, Le triplé Daland Et derrière surtout Xavier Domergue le Arsenal Manchester United, 3 buts à 2. Les Gunners qui l'ont emporté à la 90e minute mérité sans doute cette victoire d'ailleurs et qui caracole en tête de la première ligue et franchement quel match
4: quel match oui le, le football sort grandi quand on, on voit ce genre de, de prestations après United est une équipe qui joue qui est en très grande forme en ce moment aussi on pouvait s'attendre à un match ouvert mais un match de cette qualité là on a vu des, des gestes techniques euh, voilà j'ai envie de remercier la première ligue de remercier le football de remercier Bruno aussi parce que hier on l'a pas remercié bien au contraire parce qu'on s'est quand même <rire> Bruno, bien... on s'est non, non, non bien ennuyé quand même hier euh, au cours de ce livre de Chelsea on, on, on l'a quand même évoqué <rire> Là, 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 on s'est régalé. Là, on s'est régalé. Et, et franchement, collectivement, waouh, quoi. Merci. Il
3: est là, à l'autre bout du monde, mais vous inquiétez pas, il nous a envoyé un beau petit texto cet après-midi pour nous dire Alors, et ça C'est pas un match, là, entre ah bah, Arsenal oui. et Manchester Hein, mon Bruno <rire> Ah, il
5: nous entend plus. On l'a perdu. On l'a perdu. Et
3: ça, ça a coupé la ligne. Il est très très loin. Il faut préciser qu'il est très très loin. Il est vraiment au bout du monde sous il est, les cocotiers.
5: Il a vu un match exceptionnel ah bah
3: sous les cocotiers en plus. Il a dit évidemment que je vais regarder ce match. On retente la on on connexion avec Bruno Constant. Est-ce qu'il nous entend Ouais. Ah, ben bah ouais. ah allez, allez, moi allez, je euh, vous entends. Alors, bah ça y est, on t'entend aussi.
9: C'est un peu compliqué. Non, non, mais ça a été... Vous l'avez dit, ça a été une soirée assez extraordinaire de foot anglais. Euh, avec un match beaucoup de tension moi j'ai trouvé que c'était un match emballant mais avec beaucoup beaucoup de tension un vrai match de course au titre pour le coup euh, et la tension on la ressentait vraiment dans, dans l'antre de l'Emirates qui n'était pas électrique comme d'habitude et qui ressentait on a senti un peu la même chose contre Newcastle quand c'est fait ce 0-0 euh, on sent que les, plus les journées passent plus la, la tension la pression prend un peu le pas sur le jeu d'Arsenal euh, ils ont été menés rapidement ils ont la force mental de revenir, d'égaliser, de passer devant et United revient à nouveau. Et malgré tout ça, euh, on a l'impression qu'Arson résiste à tout et ils sont capables d'aller arracher ce succès. Euh, qui pourrait compter avoir une importance énorme euh, en fin de saison dans la course au titre. Parce que là, on parle vraiment de course au titre et de titre pour Arsenal. Euh, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le sauvetage de Ramsdale devant Ashford qui est formidable. Il y a le sauvetage de Dorea devant Enketia qui est formidable. Le sauvetage d'Eriksen aussi qui dévie la frappe de, de Saka. Alors, on a eu ce duel à distance entre les deux pépites anglaises euh, qui, à mon avis, doivent occuper les ailes de l'équipe d'Angleterre, à savoir Rashford à gauche qui a allumé la première mèche en ouvrant le score. Et puis Bukayo Saka à droite, qui lui a répondu pour le but du 2-1. Et puis on a eu un invité surprise, c'est la belle histoire d'Arsenal, formé à Chelsea avant de rejoindre les Gunners. C'est l'homme qui songeait partir l'été 2021, devant le manque de temps de jeu derrière la casette et Aubameyang. Et puis Aubameyang a connu des déboires, qui l'ont poussé vers la sortie. Arteta a fait, conscience, a fait confiance à Eddie Nketiah. Euh, qui a fini la saison en trombe, euh, et qui a signé un nouveau contrat, et puis la casette est partie, il a débuté la suivante dans l'ombre de Gabriel Jesus, et puis Jesus s'est blessé à la Coupe du Monde, et puis on entendait, on pensait qu'Arsenal devrait recruter un, atta un attaquant pour conserver ses chances de titre, et puis Ndédié Nkhétia est à nouveau sorti du chapeau, comme la saison passée, auteur d'un doublé ce soir, c'est lui qui arrache le succès en fin de match, euh, trois points qui, à mon avis, peuvent fait la différence en fin de saison. En tout cas, il est à 4 buts en 5 matchs de Première Ligue depuis la reprise post-Coupe du Monde. Donc depuis qu'il est rentré un peu dans le dans l'ombre, de, de sortie de l'ombre de Gabriel Jesus. Et, et c'est formidable. Et Arteta parlait de beaux moments euh, dans les scènes de joie qui ont suivi euh, cette victoire au sein de l'Emirates Il y a le sentiment qu'il se passe quelque chose. Euh, Arsenal réalise le plus beau départ le plus beau début de saison de son histoire en Première Ligue. C'est formidable, 50 points en 19 matchs. Euh, ils sont, par exemple, à titre de comparaison, 5 points de plus que les Invincibles de 2003-2004. Et puis, je pense qu'avec tout ça, le fait d'un peu de nostalgie, de revoir un grand Arsenal Manchester United, de revoir Arsenal renaître un petit peu, il y a peut-être aussi l'envie qui accompagne le fait qu'on est un peu lassé de voir City et Guardiola dominer la Première Ligue depuis 4-5 ans et de voir peut-être Arsenal renverser tout ça City qui est peut-être la seule équipe qui n'a pas renoncé puisque City a battu Wolverhampton
3: 3-0 avec un triplé d'Alland qui lui aussi a bien répondu aux critiques à sa manière au classement c'est assez simple Arsenal est leader avec 50 points tu l'as dit Bruno c'est plus 5 points sur City mais un match en moins donc potentiellement 8 points d'avance sur City derrière, derrière le trou est fait Newcastle et Manchester United sont à 11 points d'Arsenal donc on va dire le dernier bastion de résistance Xavier de c'est peut-être City et il y a un Arsenal City qui ce profil,
4: oui, ce sera le 15 février, je crois. Si c'est ça, non, mi-février Arsenal City, donc euh... c'est ça, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Donc, euh, oui, on en salive d'avance, mais là, euh... il y en
9: aura même quand... deux, hein. oui, il y, en aura il y a le match aller et le match retour, exactement, mm.
4: très proche, oui mais, mais quand on pense à ça, au potentiel du 8 points d'avance, on se dit que bon, la saison est longue encore, hein. rien n'est rien joué, mais quand on voit ces matchs qui tournent à leur avantage même s'ils ont tout fait pour hein. les 20 dernières minutes ils ont mis une pression folle à cette équipe de United qui était complètement acculée qui ne savait plus comment comment relancer le ballon qui s'en débarrassait et euh, voilà le, la logique a été respectée de voir Arsenal marquer ce troisième but mais cette équipe elle est elle est emballante parce que il euh, y a des joueurs qu'on aimait beaucoup avant euh, mais qu'on aime peut-être encore plus maintenant je pense à Zichenko qui fait un match exceptionnel et euh, trois fuges euh, de City voilà qui, qui fait la différence bien décalé par Trossard qui entre en cours de jeu on a l'impression qu'il est là depuis depuis deux saisons. Voilà, il rentre dans mmh. ce collectif comme s'il avait ses habitudes c'est lui qui fixe, qui décale Zichenko euh, Martinelli est toujours capable de créer le déséquilibre en permanence, euh, Odegaard on a encore vu des gestes fantastiques euh, bah, je vais revenir brièvement sur cet intérieur extérieur pour euh, trouver Chaka je crois qu'il faut mmh. accompagner son action dans la surface Quel geste. Mais, mais voilà c'est un geste de génie quoi. et quand on voit ça, on se dit que cette équipe d'Arsenal, pour le football mérite d'aller au bout
9: je, je suis on voit pas beaucoup ouais. de points faibles dans cette équipe c'est ça ouais. qui est assez remarquable c'est que il y a très peu de points faibles son gardien est formidable sa défense prend un il peu de bouillon parfois mais ça fait aussi partie.
5: l'égalisation de martinez même si la tête de martinez est magnifique il rate complètement sa sortie euh, sur le corner
9: ouais ça fait, ça fait partie un peu de son enthousiasme il est un peu euh, c'est quelqu'un qui a un peu du, du, du feu au bout des doigts hein. il, est, il est assez euh, virulent j'allais dire dans sa surface mais ça fait partie de son caractère et c'est aussi sa force, moi je trouve. Euh, il, il, il est brûlant aussi sur sa ligne. Mais effectivement, ils ne sont pas infaillibles non plus. Il y a des erreurs, notamment défensives. Il y en a eu quelques-unes hein, des deux côtés ce soir. Mais moi, ce qui, ce qui, ce qui est fort, c'est cette force de caractère. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu ne voyait pas à Arsenal sur les dernières années de, de la période Wenger et, et puis même la période Emery et le début d'Arteta. Et là, il y a vraiment un basculement, je trouve. Cette force de caractère, malgré tous les, tous les, tous les obstacles, toutes les les erreurs, les petites déceptions et bien, Ils arrivent à surmonter ça Et à chaque fois ils arrivent à s'imposer C'est ça qui est fort moi, tu, Pour tu moi, dis...
4: il, y a, il y a quelque chose, pardon Eric, juste une chose Que je trouve assez fort aussi Par rapport à ce qui a été mis en place aujourd'hui Ben White prend un jaune très tôt Il est largement traumatisé par Rashford Qui fait une très grosse entame Et, très on, beau dans et Ashford, on, de on se dit que ce ouvert.
9: carton jaune Va bah, bah, bah être Magnifique.
4: Très difficile à, à gérer Arteta sans doute aussi Il le sort à la mi-temps, Tommy Asu rentre et il fait une très très bonne entrée aujourd'hui quand Bruno parle de caractère je trouve que cette équipe a grandi à vitesse grand V, à l'image de, de Tommy Hassou qui, qui s'est mis à la hauteur d'un match qui demande tant d'intensité de, de, de rigueur, j'ai trouvé ça assez, assez exceptionnel
3: Bruno tu évoquais tout à l'heure un petit peu la lassitude de certains de voir City dominer la première ligue est-ce qu'il y a un vrai courant de sympathie dans le public anglais, dans les fans de foot en général même si évidemment on supporte son club mais pour justement cette équipe d'Arsenal qui est emballante, qui est jeune, qui joue bien au ballon est-ce qu'il y a une espèce de vague de sympathie où tout le monde voudrait qu'elle aille au bout
9: ou du moins une grande partie de l'Angleterre non, 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 parce que l'Angleterre n'est vraiment pas comme la France on ne va pas se passionner pour une équipe qui, qui séduit tout le monde c'est pas comme Lance, quoi. On, va dire, on va dire, voilà exactement c'est pas comme Lance. par contre d'un point de vue des observateurs tout le monde est séduit par ce que fait Arteta et par ce que fait cette équipe d'Arsenal on, on, on parle de force de caractère de, de presque de, de maturité d'une équipe qui grandit euh, enketia c'est 23 ans Saka 21 ans, Martinelli 21 ans Saliba 21 ans, Odegaard 24 ans Ramsdell 24 ans, Gabriel 25 ans c'est que des jeunes et c'est Arteta qui a construit cette équipe et on a l'impression qu'elle est construite pour les 7-8 prochaines années et ils sont déjà au sommet de la première ligue donc on est peut-être je dis bien peut-être hein, au début d'une nouvelle ère je dis bien peut-être parce que Manchester City et on l'a vu face à Wolverhampton euh, quand elle s'énerve cette équipe elle est, elle est, elle est, elle est insurmontable c'est est, est, est difficile de résister et quand on voit qu a encore inscrit à Atrix son quatrième depuis le début de saison qu'il a 25 buts en 19 matchs quand il y avait des débats sur le fait que peut-être il affaiblissait un peu Manchester City bah City est capable de répondre et encore une fois, je reviens sur cette double confrontation. Il y aura même un match de FA Cup avant ça. Donc il y aura trois confrontations entre City et Arsenal. Il y aura six points en jeu sur ces, sur ces deux matchs. Donc, donc tout peut basculer encore euh, d'ici la fin de la saison.
3: Ça, ça va être le moment clé pour Arsenal, évidemment. Il va falloir tenir le choc face à City. Je me vois bien les voir Erling Alland. Tu n'es pas très bon en ce moment. <rire>
4: Je trouve que non, mais la réponse, <rire> réponse c'est marrant parce qu'on fait souvent aujourd'hui ce comparatif avec Mbappé. Mbappé quand il passe à côté d'un match, on se souvient, on avait beaucoup vu cette vidéo passer. Euh, réponse triplé oui. là, là aujourd'hui on est en train de s'interroger un petit peu sur Erling Haaland est-ce que c'est bon ou pas pour le collectif il est un peu moins bien et boum il, fait, il sort un, un match de qualité en termes de stade parce que dans le jeu on n'a pas beaucoup vu mais c'est du Erling Haaland c'est-à-dire que le but qui met de la tête il est fantastique c'est euh, la puissance qui dégage le stand de De Bruyne est magnifique l'action est superbe hein, le décalage de, de Riel Marais au départ Marais aussi, oui. voilà, bon, c est, c est cette équipe effectivement quand elle se met la tête à l'endroit euh, elle est irrésistible mais on a hâte de voir ce Arsenal City parce qu'en termes de jeu Vraiment, ce que produisent ces deux équipes, c'est et je repense du un
3: petit peu à nos débats sur le trophée Copa, des jeunes pépites du football mondial. Quand on voit le week-end de tous les nommés, oui. que ce soit Bellingham avec Dortmund, Saka. qui a gagné 4-3 avec Augsbourg, un match fantastique, là aussi ultra spectaculaire avec le retour d'ailleurs de, de Sébastien Allaire sur, sur les pelouses. Mais Bellingham euh, a fait un match. Pedri mais... qui a marqué avec Barcelone aussi dans la victoire contre Etafé Gavi la semaine dernière qui avait été très bon au Super Coupe. Euh, Bellingham a fait un match incroyable. Euh, Saka, on l'a dit, a fait un match incroyable. Euh, ah, non, ouais. euh, Rashford, bon, qui est pas, qui était plus là, mais qui a, qui a été les, très les, bon les, aussi.
9: Les deux buts de Rashford et Saka ce soir, ils sont, ils sont, sont fantastiques. Oui, Effectivement, Rashford, il est un peu plus âgé, il a, il a oui, ça oui. fait presque sept ans maintenant qu'il est au, au très haut niveau. Mais, mais Saka, il est bluffant. Saka, il est bluffant parce qu'on a presque l'impression que c'est, euh, c'est l'homme à Arsenal à qui on donne le ballon. Quand on sait plus quoi faire, et il est capable de se trouver une solution à chaque fois. Et, et pourtant, un petit peu comme Robin, il revient presque systématiquement sur ah oui. son pied
4: gauche. Et, et ça passe quand même, mais quoi. Son but, Bruno, il, voilà, c'est complètement comme Robin. C'est-à-dire qu'il n'attend pas de, de, déborder son défenseur. Il le contourne. C'est sa frappe qui vient frapper ouais. elle enroule le défenseur. Tout. Ouais. Il, mais elle enroule elle est, mais
3: de façon puissante, comme si elle sûr. était tendue.
4: Exactement. Elle est puissante. Elle est ouais. travaillée. Il y a le petit rebond juste devant. Il est pas loin de mettre le copier-coller. Et Bruno l'a dit avec ce ballon légèrement touché par Ericsson qui finit sur le poteau. Mais, mais franchement ouais. Et, et au contraire United On a vu quand même Je trouve la différence En termes d'équilibre Quand Casemiro n'est pas là C'est-à-dire que euh, McTominay ne fait pas Un mauvais match, match. Mais, mais Casemiro euh, Il change tout quoi. Juste Après pour temps, finir sur ce
3: dossier Vous avez un argent infini Comme les Qataris Ou comme d'autres Vous pouvez en prendre un là Parmi ceux, tous ceux Qu'on a oh bah, Moi j'en ai un Tu le connais Vous prenez qui
5: bah, Xavier prend Martinelli non
3: non non, non 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 Dans, dans non. tous les joueurs Saka, ah, Bellingham, ah, Rashford ah. Ah, Moi c'est
4: moi, moi, le deuxième hein. Je te dis sincèrement, j'ai encore vu son Bélingam. match aujourd'hui Jude Bellingham, pour moi Je pense qu'on ne se rend pas compte de la qualité Et du potentiel encore de, de ce joueur Parce qu'il a encore une marge de progression immense Et ce qu'il fait aujourd'hui avec Dortmund, c'est fantastique on, on parle souvent au PSG d'un joueur qui peut manquer De, de caractère, de, de côté athlétique Pour moi, Bellingham, il coche toutes les cases Pedri, Pedri. Gabi, Bellingham, tu prends qui toi
9: Pedri, moi justement. Pedri Et toi
4: Bruno ah, J'adore Pedri aussi.
9: Ouais, moi j'adore Pedri aussi, j'adore Bellingham. J'avoue que Saka me bluffe de plus ah, moi, en plus. Je Saka, Vraiment de plus en, ça. en plus, parce qu'il il avale tout ce qui passe devant lui, et une coupe du monde, une course au titre, et franchement, il est bluffant. et. On a l'impression que la pression glisse sur lui et dans les grands moments, il est toujours là.
3: Bon, c'est Jude Bollingham hein, pour l'instant qui devrait bouger l'été prochain. Il va y avoir une gros, gros, grosse bataille ouais. autour du milieu de terrain anglais. Parce ah,
4: va je ne comprendrais pas que le PSG se mette pas dessus. Il n'en
9: fasse pas une priorité. Ah bah Peut-être
5: type... qu'il voudra retourner au pays. Après, le problème, c'est qu'il y a des joueurs qui sont fabulés et quand ils arrivent au PSG, de toute façon... Oui, se...
9: J'ai bien que des peur des que son joueurs. choix oui, soit PSG. fait. C'est hein. ouais, 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 en non T'as raison. Pour le, euh, le Real moi j'ai bien peur que le Real Madrid le Real. Ça, soit, ça soit bien parti quand même. Ah, donc pas de retour bah, un petit milieu de bah, le, le, choix le, les, les deux clubs les deux clubs en Angleterre c'était Liverpool et Manchester United euh, Liverpool quand on voit ce qui se passe ça paraît compliqué euh, United pourquoi pas ils sont en train de redresser la pente donc euh, pourquoi pas
3: bon on verra en tout cas ça va être un, un gros gros dossier Mercato mais c'est clair que le PSG c'est expressément le joueur qui leur manque avec ouais. l'impact physique et tout au milieu. Ça serait absolument fabuleux. Merci Bruno Constant. Euh, avec plaisir. Bon séjour bon à, retour à Merci Bruno. Plaisir évidemment de faire retourner <rire> sur l'antenne de Avec un euh, cocktail. Oui, ouais. bah, il a bien raison. <rire> bien donc, sûr. Un super match, c'est mérité. 20h58, nous allons à Brest pour Brest-Lens.
1: RTL Foot.
3: RTL Foot, direction donc le stade Francis Leblay avec Philippe Audouin. Quelques supporters en soi, même pas mal, qui ont fait le déplacement. Et ce sera Monsieur Gayoust qu'on est en train d'apercevoir, l'ami de Karine Galli. Mais non, mais j'ai l'impression que
5: fait énormément de matchs. Cette
4: rencontre. Parce que très
5: souvent, quand je regarde les matchs, poum Monsieur, monsieur Gayoust ah ouais, j'ai l'impression qu'il est très je présent moi
4: c'est monsieur Pignard que je vois partout oui Pignard c'est vrai mais je pense mais... qu'il est un petit mais... pour monsieur Gayouste, je pense qu'il y a quelque chose mais
5: Pignard-Gayoust c'est <rire> le duo qui est très présent sur euh, les pelouses françaises ces temps-ci j'ai l'impression ah, monsieur Brizard un... qui est souvent là aussi je trouve oh je joue ah, ouais, Monsieur alors Gayoust vraiment tous les week-ends on voit mal monsieur Turpin en ce moment il se remet de la Coupe du Monde
3: c'est plutôt bien vous avez surtout vu qu'il est sur le podium des meilleurs arbitres du monde de l'année 2022 il a été mmh. désigné troisième meilleur arbitre mondial mais hors Ligue 1 c'est des bons matchs ah, arbitre mondial oui mais hors Ligue 1, en fait c'est pour les matchs qui en non, non, mais... du monde en Ligue des champions en Ligue Europa. il est, mais... est 3 euh, derrière euh, Monsieur Orsato qui est deuxième, l'arbitre mmh italien La et euh, M. Arsinac qui a fait ouais, la finale voilà. euh,
4: mais
5: il est plutôt en fait, bon qu'on pas 3, la Ligue 1 c'est ça qui est trop qu il laisse beaucoup
0: jouer depuis qu'il fait avec des champions il, il laisse les matchs vivre beaucoup en fait, plus, plus qu'avant et numéro il madame. pas écoute, trop comme en Ligue 1 justement où on hache beaucoup le jeu je trouve qu'il a vachement progressé ouais. bravo monsieur un arbitre français troisième ah mondial. et ça après,
5: Anthony oui. Gauthier va pouvoir s'en targuer. tu vois le nouveau boss Monsieur mais qui on ne sait pas parce qu'il ne mais... sait toujours pas s'il va occuper le poste ou pas mais... euh, sous... ah, sous...
0: oui.
4: il n'a toujours pas décidé mais nous ce qu'on demande c'est qu'il arbitre de la même façon euh, oui. qu'il arbitre en Ligue des Champions c'est peut-être je... aussi que les
0: consignes de l'arbitrage ah oui, mais ça plus, mais ça mais ça, ça c'est un chef problème à alors. maintenant oui. il y a Côtier,
4: mais voilà. et si
3: vous prenez le top 10 mondial des commentateurs radio vous avez quasiment tous les correspondants de RTL dont Philippe Audouin. et Xavier Domergue évidemment non non et Xavier Domergue plus M 6 pour les commenter partie de l'émission foot, de télé, telle, évidemment. Euh, Dites-moi, il y a du, du non, c'est pas des brouillards, c'est du fumigène. Rassurez-moi,
4: Philippe Bonin.
8: Exactement, il n'y a jamais de brouillard à Brest. Euh... <rire> c'est bien connu, oui. <rire> il pleut pas, il, pas souvent, très peu plus. de pluie et pas, jamais non, de brouillard.
4: Jamais de crachin, jamais de vent, jamais de. Non. Et, quand
8: il, et quand il fait froid, il fait moins froid qu'ailleurs. Oui, c'est vrai, c'est oui. vrai. J'avais 3 degrés en arrivant tout à l'heure, c'est déjà tout à fait bon... correct pour la saison. Mais
5: quel est le ailleurs Parce que ailleurs dans le Sud-Est, il fait toujours plus chaud qu'à
8: Brest. Vous savez plus du... au sud, à New York, j'entendais Christian Panvert tout à l'heure qui disait que euh, il était à moins 1 degré. Ah mais à Bagneur
5: c'est ah bah ah ouais. risqué. Hein.
3: Et Donc, et pourtant, on laisse partir les fumigènes pour pas donner le coup oui, d'envoi du match. Mais là, on
8: va pouvoir y aller. Hein. Je sais pas pourquoi, Monsieur Gayous. Qui a lancé je... les fumigènes, d'ailleurs enfin, qui les a allumé les fumigènes les supporters de Brest. Ah, bravo Et évidemment, comme le, le, le très léger vent, mais le très léger, vent, <rire> va dans le sens du terrain. Bah, du coup, le, <rire> la fumée Elle se répand euh, <rire> en direction de, des supporters de Lens qui se sont déplacés. Euh, moins nombreux que d'habitude, hein. une petite cinquantaine de supporters euh, sans erreur. D'ailleurs, il n'y a pas euh, énormément de monde hein, pour ce match. Cette, ah, dimanche
3: euh... soir, il fait
5: froid, et, ton et... équipe n'est pas très froid,
3: c'est dommage.
8: Tu dans ton
5: canapé et RTL. Exactement.
8: Allez, c'est parti. À l'instant même, c'est parti, début du match. Et euh, je déclenche mon petit chrono. C'est parti avec la possession. <rire> Vous avez le chrono
3: comme, comme les profs de gym à l'école, là, au collège <rire> J'ai eu ça, j'ai ah eu, oui.
8: eu, mais ça y est...
3: Maintenant non, maintenant, on me... ça sur le téléphone. C'était ouais. qui C'était
5: M. Valentin qui l'avait jeté en 2010 non, c'est qui Ah non, c'est euh... Non, c'est le... le Comment il s'appelle Mais non, le préparateur physique Oui, oui de... euh... comment il s'appelle oui, René Non, mais non, mais
0: comment en comment il s'appelle mémoire aussi terrible. Euh, ah, les... on a tous un trou de
5: mémoire, il ah, est rien. Mais jamais, c'est une époque qu aussi cherch... après oui,
0: oui, oui. on, on ne cherchant pas on va le retrouver. Ah c'est
3: terrible. Euh, bon en attendant, je vais vous demander votre âge. Duvergne Robert Oh là, Duvergne je l'ai ma enlevé le toute. pour la femme. Je dirais pas que je joue la question pour un champion. Oh la vache.
5: Pardon, il avait un Et tu fais un jeu de société avec elle à la maison Éliminé. <rire> non mais quand je cherche un truc et je ne trouve pas une petite sort, c'est boum C'est comme la frappe de Malinowski sur le poteau, tu vois, c'est la même puissance. C'est pas cool. faux,
3: c'est pas faux. Donc 2 décibels vendredi, 2 décibels ce soir. <rire> J'avise médical la semaine prochaine, je suis pas sûr de passer. Euh, Dites-moi mon cher Philippe Audouin, du coup le hashtag premier buteur à tête de ce Brest Lance. Alors moi mon premier buteur sera Franck Honora.
4: Franck Honora,
3: okay. Le Brestois. Xavier.
4: Adrien Thomasson.
5: Karim. Wesley Saïd Quentin. Il n'y
3: en aura pas. Ah bah oui c'est vrai 0-0 oui. ah, Pour moi il est crédible Il a réfléchi à son pari C'est pas n'importe quoi Est-ce que Lucas Dandleu veut jouer au Paris Vu que Lyon a gagné cette semaine il est bon. Avec plaisir ouais. euh, On va dire Fofana. Très bien Eh bien moi je vais dire Medina
5: Qui vient de prolonger Oui
3: Il a bien fait mmh. Et Lance a bien fait surtout Bien sûr Pour ne pas être attaqué Alors les Lançois qui ont le ballon Philippe
8: Les Lançois qui ont le ballon Mais dans leur moitié de terrain et pour le moment euh, on n'avance pas beaucoup ni d'un côté ni de l'autre là c'est Brest qui récupère avec euh, le Douaron qui a donné derrière et on est à 30 mètres du bout breton hein. donc là on allonge le jeu euh, sur la tête d'un et euh, récupération pour les 100 heures qui partent mal leur nom ce soir puisqu'ils jouent en vert et noir euh, toujours du mal avec ces couleurs qui ne sont pas celles euh, traditionnelles ah, des si. clubs
3: si, si. Vert et noir, ce sont les vraies couleurs lançoises Bien sûr, à la base. Après, nous, historiquement, rester sur le sanglier, mais de la couleur historique du ah, racing, c'est ce le vert et, et noir. Et eh oui.
8: Ouais, j'ai toujours vu en...
3: Ah oui, non, mais bien sûr, depuis des années, c'est le sang et
0: or. Mais
8: qu'est-ce qui a expliqué même, elle...
0: ce changement de couleur les, les couleurs historiques de. le
3: ouais,
8: ouais, ouais,
4: le, euh, euh, le, le noir du, du charbon. c'est euh... oui. Alors, moi ils suis plus vieux que
8: vous. Oh, la première occasion pour euh, Lance avec la frappe. Euh, stoppé en deux temps. Frappe de euh, Claude Maurice, Alexis Claude Maurice, à l'entrée de la surface. Et. Euh, Blasquez, le jeune gardien argentin qui voit ce ballon lui arriver dessus et pour autant il a fallu s'y reprendre en deux temps pour Blasquez pour se saisir de ce ballon, première occasion et une vraie occasion pour le Racing Club de Lens avec cette frappe de Claude Maurice qui était bien servi à l'entrée de la surface très légèrement excentrée sur le côté gauche, en tout cas c'était une vraie occasion
4: à l'époque, Philippe, l'association, parce que ce n'était pas encore le Racing Club de Lens, l'association lançoise avait choisi des, des couleurs, euh, originellement le vert et le noir pour leur maillot, le vert pour appeler la place verte, et le noir, on l'évoquait, pour le charbon des houillères.
8: Ah oui mais alors c'est marrant parce que moi j'ai souvenir. Alors, je suis plus que vous, j'ai souvenir de match de coupe cool d'Europe euh, dans les années 80 où Lance pour moi jouait euh, en, déjà en
10: jaune.
4: Ah oui, non, pour le coup ça remonte à ça remonte à euh, bien plus loin, bien avant est ça. ça. ça hein, euh, oui, oui. Des... Les origines, euh, d'ailleurs le Racing Club de Lens a disparu durant le, le conflit de la première guerre mondiale donc c'était avant, il y a très très longtemps
3: Donc il y a quand même pour les fans du Racing Club de Lens de les voir dans ces couleurs-là certes c'est pas le sang et or qu'on connaît depuis tant temps. Mais il y a une est logique. logique Mais il y a quand même oui, une logique de cohérence de voilà, effectivement.
8: effectivement, les Brestois en possession Toujours rouge et blanc en... Brest, hein toujours rouge et blanc, ça, ça changera pas et c'est <rire> historique et, et, et le club a eu beau changer de nom au gré euh, des décennies avec les problèmes financiers qui se sont posés euh, pour le club, ça, ça, ça s'est appelé le Brest Armorique euh, il y a bien longtemps oui. euh, les couleurs, elles, n'ont pas changé et c'est bien le stade brestois 29 euh, qui euh, évolue en rouge et blanc et qui... Euh, fait plutôt bien circuler le ballon là avec un renversement d'aile de Duverne évidemment il suffit que je le dise pour que le renversement ne soit pas bon mais c'était Lesmélou qui avait donné à Duverne à l'origine et c'est Lance maintenant qui se projette avec Claude Maurice euh, qui s'approche de la surface il est obligé de revenir euh, sur ses pas il euh, donne derrière lui pour euh, ses défenseurs et on repart depuis la moitié de terrain mais on repart très bien avec euh, encore Claude Maurice c'est bien joué euh, qui a écarté côté gauche le centre à venir devant le but la deuxième chance avec le cardinal et le but le but la frappe de Le Cardinal qui est touché devant Vasquez par un lançoit assez Wesley Saïd qui était posté là devant Vasquez et qui, dos au but, a légèrement dévié le ballon du talon. Et ça a suffi pour tromper Vasquez. Bien joué, Wesley Saïd, parce que là, il suffisait de la dévier très légèrement pour surprendre Vasquez et euh, surtout la défense brassoise n'avait pas exemple de reproche parce qu'il y a eu trop de liberté pour le centre trop de liberté également devant le but et ça fait déjà 1 à 0 pour Lens après 5 minutes
3: Quel beau geste de Saïd parce que c'est une vraie, une vraie petite talonnade, une vraie petite déviation du talon c'est hein. est pas du tout euh, contrée un peu par ah non hasard non. parce qu'il est sur la trajectoire il fait un vrai geste Elle est euh...
4: subtile c'est euh, à l'instinct Ouest et Saïd on a l'habitude hein, euh, chaque voir. saison de, de le voir réussir bon. ce, ce genre de geste on se souvient d'une volée la saison dernière pied gauche qu'il avait réussi euh, c'était très vite. allé était venu se, terminer sa course au, au bord, au coin du poteau. Ça avait frôlé vraiment le, le montant du gardien à l'époque. Et il, il est capable de ce genre de geste. À l'instinct, au talent, il en a. où est Saïd. Et, et c'est vrai que là, c'est somptueux. Derrière la jambe d'appui, la petite déviation qui finit en, entre les jambes de Vlasquez. C'est remarquable.
3: Bravo à Karine Galli, qui avait donné le hashtag premier
5: buteur du
4: match. Ça aussi, c'est le talent. Du
5: coup, dans ses et paris, il oui. est bien parti. Tout à fait. Alors, mmh. le problème, c'est que vu le début de match, j'ai peur que Brest, Brest ne marque, ne marque pas. pas. Ah, mais vous enfin. voulez toujours jouer Mais Mais Non, mais je me suis dit, c'est le cas qui est dans les cages et normalement, c'est Samba, donc il n'a plus trop euh, la main, le cas. Alors, peut-être qu'il pourrait concéder un petit but. Par
3: ouais, contre, excusez-moi, mais même si vous avez un bus à deux étages, il faut fermer les portes. Ah hein, eh ouais, pour pauvre Eric Roy il va
0: devoir attaquer pour égaliser. C'est terrible. Ça ne sert à rien
3: de mettre un bus à deux étages. Ah là, c'est porte euh, ouverte. Hein. Bah là, c'est <rire> pas payant, c'est gratuit. C'est bien, remarqué, tu me mais.
0: Mais ça coûte beaucoup trop cher. Ligue On a de des belles équipes de Ligue 1 en ce moment-là, entre Angers hier, qui a vraiment fait un match horrible contre l'Olympique Strasbourg, et la Brest qui commence vraiment. Euh, non,
4: mais tu comme peux pas, pas commencer à dire qu'il faut un match horrible, c'est l'entame. Non, mais ils sont bien. C'est Brassier ces pour le coup qui rate complètement son intervention, qui, ah oui, qui non, rate son sont... dégagement, et bon. Ils sont bien. Non, ouais. mais bien sûr, ça il commence, il être... commence de la pire des manières. Ça manière, va pas, pas aider
3: Philippe Audin à réchauffer l'ambiance, et c'est vrai qu'Arin le disait, tu le disais tout à l'heure aussi, il n'y a quand même pas grand monde. oui, je suis déçu. On a connu Francis Blé, plus bouillant quand même, Philippe
8: oui, oui, effectivement. Ah, ils sont euh... un
3: peu lassés de la saison,
4: peut-être aussi. Bah c'est vrai, euh... c'est pas terrible. Hein.
8: Elle est pas belle cette saison. Ah non, non, non. Sûr, ouais, mais... Et pourtant, ils
4: ont besoin de soutien. Hein. Je veux dire, c'est là où on voit les vrais supporters. C'est pas. Oui, mais d'habitude, justement, à Blé, est quand quand a, un assez, y a une
8: belle ambiance à Leblé mais... normalement. Oui, mais je, je, je trouve que les premiers tours de Coupe de France ne mobilisent pas énormément les supporters de Ligue 1. Euh, en général, ce sont des matchs qui sont pas boudés, mais. Euh, qui attire un peu moins les supporters euh, qui vont plutôt... Euh, je suis sûr que le Brest-Lance qui va avoir lieu dans 15 jours en championnat il y aura l'affluence habituelle euh, euh, alors ce ne sera pas forcément à dimanche soir euh, à 21h on ne connaît d'ailleurs pas la programmation mais, euh, mais je, je suis sûr qu'il y aura plus de monde qu'aujourd'hui Peut-être,
4: oui, sans doute ouais. et En tout cas
8: euh, il faut réagir Et là il faut effectivement réagir après ce but très breton hein, parce que Julien Le Cardinal c'est... Euh, un ancien joueur de Saint-Brieuc, c'est un vrai Breton. Et Wesley Saïd, c'est lui. Non. Oui, il y a eu un choc sur un ballon renvoyé par Leca Kenny Lala. Avec Lala qui est resté au sol. Et c'est Magnetti. Qui...
4: Non, c'est Lala qui fait la faute, oui. Lala qui fait la.
8: Et c'est Lala qui est resté au sol. La
4: oui. faute sur, sur des machado. Il est, il, est, il est monté très très haut, Lala. Là, là. Alors c'est lui qui a pris devant de la tête,
3: mais il avait le genou à hauteur quasiment de l'épaule de Machado qui se fait. Mais chaos euh, quoi, il est chaos Machado. Et c'est vrai que c'est une grosse faute de Lala, enfin excès d'engagement, excès d'engagement de,
0: de Kenny Lala. Est-ce que ça vous intéresse la Juventus de Turin euh... bah, Ça nous intéresse toujours, euh, même Pro si premier des... match depuis le scandale, même s'ils si ont 15, 15 points, points. Euh, voilà, mais qui vont Ils faire. C'était mené par l'Atalanta et un homme a marqué un penalty à l'instant, dit Maria,
3: ah. notre bourreau. Ils ont, ils ont encore des pénalties alors Même s'ils sont dans l'œil du cyclone des. <rire> ils, des ils, ils arrivent, encore, ils en arrivent des encore, encore à avoir des pénalties. Un match
0: en Italie ce soir, Un ouais. partout du coup Oui entre la Talenta et la Juve D'accord c'est noté Et on a aussi un petit euh, athlétique Un Bilbao. petit real ouais. Real Madrid donc. Et la France qui joue handball aussi Contre l'Espagne Contre l'Espagne La première vraie vrai
3: grotesque La première vraie test. Ils
0: sont qualifiés pour les quarts L'Espagne aussi Et le vainqueur sera premier de sa poule
3: Voilà C'est surtout un bon étalonnage Avant les quarts de finale
0: Mondial en Pologne Exactement
3: Le handball donc, vous nous donnerez le score régulièrement. 4-4 après 11 minutes. Parfait, merci, quant ah. à Vasla. 1-0 pour Lance, face au Stade Best 3. Il est brillant. <rire> oui.
8: début, début de match à l'avantage de Lance avec cet avantage. donc. Je vous disais que c'était un but très breton, puisque Julien Le Cardinal est né à Saint-Brieuc. C'est un ancien joueur de Saint-Brieuc. Il évoluait encore en National 2 à Saint-Brieuc il y a 3 ans et, euh, et West Saïd ben lui il a été formé à Rennes on l'a peut-être oublié mais il était prometteur lorsqu'il était à Rennes et même si lui c'est pas un vrai breton il est natif de Noisy-le-Grand mais euh, en tout cas
3: c'est à Dijon qu'il avait un peu explosé non
8: euh, Oui, Saïd alors, alors son transfert à Toulouse
3: n'avait
4: pas été concluant non si c'est Dijon d'abord Dijon ah, ouais, oui, oui Dijon il a joué bien sûr non mais après il a, il a toujours eu de, de bons moments euh, oui. Vous savez, on, on parle toujours de de cambi sur ses buteurs euh, de cycle. C'est des cycles. Voilà, ils, ils sont dans des cycles et, euh, et West et Saïd en a. On a eu hein, par le passé même à Rennes, il avait, il avait déjà oui. montré deux, trois bonnes choses. Mais et par après, intermittence,
8: c'est ouais, dans la ça. durée qu'il n'arrive pas bah ouais, à, à le confirmer. Alors que pourtant il est pétri de talent. Et euh, les Brestois-là s'en sortent bien en repartant de derrière. Mais l'occupation du terrain est très bonne côté euh, Lançois. Et euh, on choisit d'allonger le jeu là pour euh, les Brestois avec un ballon maintenant dans les pieds de Franck Honora à côté droit. La passe pour euh, Lesmelou à l'intérieur qui revient à droite. Euh, un, une petite touche en profondeur pour Honora dans la surface. Le centre, la barre Oh l'occasion de le Douaron au premier poteau. Il se jette au premier poteau dans les 5m50 le Doiron et pas de chance pour lui. Sa tête qui s'écrase euh, sur la barre. Quelle occasion pour. Euh, le stade brestois s'était vraiment très bien amené. Et là, pour le coup, c'est la défense sansoise qui était aux abonnés absents. Mais en tout cas, très belle action avec le centre d'Honorat, la oh louche yeah. Il doit faire bien honorat. mieux quand Ensuite...
5: même sur sa tête. Il peut vraiment euh, fusiller le cas. Et là, il a mis sur la barre. En fait, il se...
3: Alors, je suis d'accord avec toi, Philippe. On parle toujours de malchance quand on parle de barre. Mais je suis assez d'accord avec Karine aussi. Il est vraiment à, à moins de 3 mètres du but. Euh, il n'a pas de défenseur sur lui. Le ballon d'Honorat, c'est vraiment un caviar. Ah bah Et en oui, fait, il se il... couche je trouve qu'il se couche presque trop vite et du coup il est en dessous du ballon
5: oui, alors qu'il la se matcher exactement. En fait, il, faut le...
8: il arrive un peu vite si
3: Slimani qui était juste derrière je pense aurait été plus efficace de la tête
4: après c'est un très bon joueur de tête le Baron, mais il essaye de, de trop la mettre parfaitement je trouve, Je trouve qu'il essaye de, de mettre trop de puissance De la mettre trop haute mm. parce Il a peur de l'intervention potentielle de, de Jean-Louis Descartes Du coup il, il cherche l'angle trop précis Et c'est ce qui fait que ça termine sur la barre Mais l'action était magnifique hein. On oui. aura l'appel, le, le centre
3: Et comme il prend le temps on
4: aura pour regarder Où sont les, ah ouais. ses partenaires Il lui met de l'intérieur du temps, pied, même il même lui dit Allez régale-toi et malheureusement ça termine sur la barre
8: ah, Quand ça se termine sur la barre C'est quand même qu'il y a un manque de réussite Même s'il peut oui, peut-être la mettre aussi. un petit peu mieux Mais il suffit il suffit de pas grand-chose dans l'appréciation de la trajectoire pour finalement à l'arrivée, ne pas pouvoir la prendre comme, comme on veut. Il arrive vite en plus, il arrive lancé. Alors c'est vrai qu'il est prêt, il est à bout portant, mais. Euh Bon, vraiment un
1: manque Après, de
4: réussite Philippe le, le manque de réussite tu l'as davantage sur une frappe à 25 ou 30 mètres par exemple parce que quand ça se termine sur la barre là quand tu es un joueur de tête de la qualité de le doigt rond es dans les, dans les 5 mètres 50 oui tu as raison il y a une part de réussite mais c'est surtout le, le geste qui n'est pas suffisamment euh, précis parce que normalement il doit, il doit terminer tu te rends fond.
3: compte que dans les stats officiellement il cadre même pas ouais, ouais, Non, mais parce
5: qu'il peut soit la piquer soit quasiment entrer avec euh, le ballon dans la cage ouais. et là il y a forcément but et malheureusement là bon bah, c'est c'est une jamais... très grosse occasion. Je n'ai jamais pas compris.
3: compris et ça m'agace particulièrement oui. que les frappes sur les poteaux oui. et les barres ne soient pas cadrées. C'est ce que, ce que j'avais Moi, ça m'agace mais... euh... Sauf que le, le terme cadre, quand oui. tu fais un cadre dans un tableau, le cadre, c'est ce qu'il y a autour du tableau. Donc, ça correspondrait au poteaux et Évidemment. aux barres. Donc, cadré,
4: le poteau et la barre devront faire partie ne me lance pas sur ça parce que ça ça m'en supporte aussi, moi donc je suis complètement d'accord écoute vraiment
5: c'est pas un dossier qui tient vraiment à cœur mais ça comme ça qui me perturbe j'ai déjà plein de soucis dans ma tête plein de choses qui me perturbent ça n'en fait pas partie
4: d'accord mais ça peut
3: évoluer j'ai l'impression que ce soir
5: à cause de moi tu vas mal dormir parce que mais finalement
4: l'histoire de cadre mais il a peut-être raison mais moi pour le coup ça m'agace mais particulièrement. Ah, toi tu
8: trouvé quelqu'un à qui parler
4: non mais je ne comprends pas enfin moi je le mais cadre, en fait, le, le, les deux poteaux et la barre font partie du cadre. Pour mais, moi, c'est. Mais, enfin,
8: mais quand on fait des statistiques. Je trouve ça je
4: trouve, incroyable.
8: Quand on fait des statistiques, je trouve que euh, on compte le nombre de corners on compte le nombre de passes réussies on devrait en plus ajouter une ligne poteau-barre. Euh, si une équipe a tapé trois fois les montants dans un match, pour moi, c'est un élément important. Elle peut ne pas avoir cadré une frappe. Hein et oui, mais, mais trois montants dans un match, ouais, ça arrive. Sûr. Et pour moi, ça doit apparaître dans, oh, dans la synthèse chiffrée d'un match.
4: C'est dénué de tout sens, moi je trouve ça. Et général, et le, le, le cadre, oui, un tir cadré, bien sûr que cette tête, elle est cadrée. Évidemment.
8: Mais, 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 mais j'ai envie de dire, il même, faut même mettre plus encore en valeur le fait qu'on a tapé le poteau ou, le, ou la barre, mm. euh, plutôt que de, de noyer oh, des cette Robert, tentative et... dans un tir cadré. <rire> Et, et, et les,
3: les vous avez
5: sou... des vrais combats, les gars ah ouais, C'est ouais. ça qui est beau. Ouais, ouais,
3: <rire> on est des rebelles. <rire> y a
5: pas vous voyez, peut serait avec Anthony Gauthier si ça peut évoluer. Voyez. Euh... Et et bah, de... si, si on le reçoit sur RTL, hmm on lui, on, lui on, ouais, on va le brancher. C'est pas la première question quand même. Hein.
0: Bah, la deuxième. Des priorités, Karine. Hein.
5: Alors non, on lui
0: fera. Vous savez quoi Avant qu'on rentre dans les problèmes d'arbitrage, on voudrait d'abord vous poser une question. <rire> Actuellement, les tirs au but sont la deuxième ligne. À la possession, ensuite tir au but deuxième ligne, tir cadré troisième ligne.
8: Oui, mais y a pas les bars, et là on les pourrait
0: poteaux. intercaler entre ces deux lignes les poteaux et barres mmh. effectivement
8: je pense que vous avez raison Philippe et en attendant les Lensois sont à l'attaque avec un bon ballon pour Alexis Claude Maurice qui a réussi à rabattre ce ballon avant qu'il ne sorte le bon 1-2 à l'entrée de la surface à deuxième chance avec ce ballon qui n'était pas destiné à Claude Maurice et ]illon. qui est dégagé en catastrophe par la défense bressoise Touche à suivre pour lance à proximité de la surface et la
5: retour de position de on la siffle pas non mais c'est incroyable, est
8: incroyable. Et oui ça m'a mais c'est ce peu que bizarre. dit Lala
5: euh, l'arbitre de Touche mais visiblement il n'est pas entendu bon et bien les Lançois, la balle du coup
8: et les Lançois sont toujours euh, tout près de cette surface de réparation avec le cardinal euh, le briochin auteur de la frappe déviée par Saïd, qui est allé au fond tout à l'heure, là qui était en position de débordement. Mais finalement, ce ballon qui sort en 6 mètres en faveur de Brest. Et le pauvre Blasquez, qui effectue son deuxième match avec l'équipe professionnelle brestoise, eh bien, il a déjà été chercher le ballon une fois au bout de eh bien, Comme ça, il
3: ne pas les Français et l'Argentin. Voilà. Premier match, premier but au bout de 6 minutes. L'Argentin, il peut pas chambouler les autres. <rire> bon, enfin. Bah moi, je l'ai mauvaise contre les Argentins.
5: Voilà. Vous avez vu Écoute, y y tu sais, tu devrais plutôt l'avoir mauvaise contre tes donc Français pendant 80 minutes. Hein, les Argentins, ils ont fait le job.
3: Évidemment, je taquine. Hein Mais je mangerai pas dans un restaurant Argentin pour ah, la vie l'Argentin. J'ai mangé
5: dans un Argentin il y a très peu de temps. C'était divin. Ah, c'est très bon. La viande argentine. Ah, c'était
0: un très bon. régal. Ah, ouais. Vous avez très entendu bien. comme euh, Philippe Audoin a placé le cardinal, le brioche c'est très raccroché, mignon raccroché à la Bretagne il, il toujours pas de nous en parler il avait, il ça donne
5: envie de tout manger tout une, une un bonne brioche, brioche.
0: Ça,
8: il ah oui. ça ça m'a jamais... donné faim moi personnellement encore mais vous avez toujours mais faim hein,
5: bah je... oui mais brioche hein, ça fait penser à la brioche délicieux
8: je peux même en rajouter Karine en vous disant que le cardinal était pizzaïolo il y a trois ans quand il jouait en Nationale à saint Ah, j'adore les Voilà, c'est magnifique on peut-être le présenter. Vous
4: n'avez pas encore parlé d'ailleurs de l'ancien, l'orienté Claude Maurice aussi désignement. Il y en a
1: beaucoup. Hein.
8: Oui, oui, oui. Ben, il y a beaucoup de joueurs formés en Bretagne <rire> parce qu'il y a beaucoup de bons clubs en Bretagne et puis des, des, des clubs qui travaillent bien au niveau de la formation. Euh, mais, euh, mais ça ne suffit pas toujours. Magnetti là vient de prendre sa chance, mais c'est parti. Ça s'est envolé nettement au dessus du but de Jean-Louis Leca. On repart de derrière pour les Lançois avec le pressing haut du Stade Brestois. Un but à zéro pour. Le Racing Club de Lens est le cas Avec le pressing face à lui Qui est obligé de dégager Très rapidement Les Smedou à la réception de ce dégagement Mais Alexis Claude Maurice Qui fait admirer sa technique Et il est intéressant Dans ce début de match Alexis oui. Claude Maurice euh, Qui euh, est très présent Et puis là Techniquement C'était euh, bien Ce qu'il avait fait Il a bien protégé son ballon Il a même fait euh, Quelques jonglages Au tout départ Et euh, ça a permis De conserver le ballon Et de réorienter le jeu De l'autre côté Lens qui repart Depuis sa moitié de terrain Avec Abdoul Samed Qui euh, donné devant lui on revient finalement avec euh, euh, la défense et Danseau qui a réorienté le jeu la mauvaise passe mais deuxième chance quand même pour le cardinal euh, qui euh, redonne à son défenseur intéressant, hein.
5: mmh, mais j'ai l'impression que le pauvre Slimani n'a pas touché un ballon
3: il gros pas c'est pas impossible d'habitude lui qui fait tellement de pressing moi ça il se réveille un peu oui mais parce que lui d'habitude c'est quand même un joueur qui ne lâche rien ouais.
5: Là,
0: il a perdu de sa superbe un peu quand même et il commence à vieillir aussi la dernière vraie bonne saison de ce joueur c'était à Monaco avec le duo avec Ben Yedder qui nous a six tant mois. régalé ouais. Eric Silvestre depuis ça a duré six
3: mois ça a duré six mois c'est compliqué. Je, on n'en a pas parlé, et je ne sais pas si c'est la même sensation au stade, mais la pelouse a l'air fantastique.
8: Elle a l'air très bonne, effectivement, ah ouais. vue d'en haut de la tribune. Euh, elle est excellente. On a belle l'action Et le but L'égalisation Monsieur Slimani qui vous répond avec cette tête à la réception du centre de Franck Honorat. Oh, elle est belle. Cette action, le centre est bon. Slimani, il est trop seul. Hein. Comme le doigt tout à l'heure, oublié par la défense. Mais là, il a été servi au deuxième poteau. Ce n'est pas le même centre que tout à l'heure. Et la tête décroisée qui trompe Jean-Louis Leca. Un hein, partout entre bah, l'Est le et Lance. Il est
0: fantastique africain de l'année 2022 dit, et, euh, ouais. et il est parti pour... Euh... Et je vous disais tout à l'heure si ce n'est pas l'Odoiron <rire> ouais. mais s'il si manie
5: pour la tête la tête ça fait ficelle de là. A
4: un jeu de tête fantastique ah mais Le centre les amis le, le centre de Franconora c'est une merveille c'est parce que la tête est belle pour un joueur de tête comme Slimani c'est simple de faire ça ah bah... et il le met de là où le ballon vient il, il le pique un petit peu il est... Ouais, le, le geste est beau, mais le centre d'Honora travailler de l'intérieur du pied, il revient. Bon, il est, enfin, est.
0: Il aussi, il est endormi un peu depuis quelques semaines. Qu'est-ce que c'est bon Un sacré bon joueur il y a un an quand il arrive à Brest.
3: Honora je sais pas s'il peut passer le cap et d'aller dans un club un peu plus. Saint-Etienne, ça l'a pas fait. Ah, il a essayé, hein, effectivement. Ça fait penser à Romain
5: Fèvre, tu vois, c'est inquiétant. On oui. ne sait pas. Ouais, mais Honora ça fait
3: quand même plusieurs sauts. Romain Fèvre, le problème c'est qu'il a joué trois mois à Monaco, tout le monde s'est emballé, enflammé. Non,
5: mais après, il avait fait des belles choses à Brest aussi, Romain Fèvre. Ouais, pour ça que Lyon, Bre a... Brest, Brest. Mais... Lyon l'avait acheté... Oui. acheté très cher de toute façon. Lyon reste sur sa C'était une tonne.
4: Il voilà. y a des joueurs cas... comme ça, parce que là il y en a un aussi que je suis très heureux de revoir en Ligue 1. C'est Kenny Lala qui, pour moi, était avant ah ouais. qu'il parte, l'un des meilleurs latéraux de notre championnat.
5: Certains en parlant en équipe de France, dites donc. C'est vrai. Est vrai. Est enterré, le pauvre, quest qu Oui,
4: mais pour le coup, l'Olympiakos, tu es censé, es censé franchir un palier quand tu es Et, ouais. et, ouais, et malheureusement, ça l'a pas fait. Il y a peut-être eu d'autres soucis ouais. aussi, mais en tout cas, je suis content de le voir revenir. Il n'a pas hésité à revenir pour euh, dites à redescendre d'un cran, revenir un peu en arrière en quelque sorte.
3: On est à 20 minutes de jeu. Je suis très, très bien. Et un seul but encore dans ce match, peu importe. Et on va l'avoir. De quelle équipe
4: Attention parfois as Tu as ton bloqué ah Mais Vous vous
3: rendez compte que... Lance première équipe à ouais. marquer. Les deux équipes qui marquent Oui Saïd ou Slimani En buteur Il y a, a les Mais deux J'aurais dû mettre Et deux deux il manque que
4: le 2,5 bon, bon, Moi, ce que je note surtout, c'est que Quentin Vasselin était particulièrement bien inspiré ah ce soir. Oui. Sur Slimani. Ouais. Entre Slimani et, et le 0-0. Je ne voulais ouais. pas
5: vous enfoncer. <rire>
3: Il a tenu
4: ouais. à Slimani. Il a été brillant, quand même, sur, <rire> euh, sur le pronostic. Il avait
5: dit que ça serait une purge.
3: Ouais.
4: Oh, c'est un beau Il climat. revient je quand Brest Médier? ne passerait pas le vendredi.
3: Il revient vendredi, Mathis Liorieux, d'accord. Mais de la grande vie. Bon, en tout cas, au moins, on a un match avec deux jolis
8: buts pour l'instant, Philippe Audoin. Ah oui, les deux buts. le je trouve encore plus joli que le premier hein, parce que le centre ah est oui. parfait, la tête des croisés. Ça vous a là.
3: rien rappelé la petite talonnade de, de Saïd sur la frappe un peu mm, côté droit comme ça Ça vous rappelle pas quelque chose
8: J'ai déjà vu ah. ce genre de but, mais ah. ça me vient pas comme ça.
3: Hein. Pensez à moi,
4: si, si, parce que moi forcément <rire> ça me rappelle ça un Monaco. grand souvenir. Voilà. À Monaco Souvenez-vous.
8: Pensez
3: à moi, j'ai cru que. Avais Monaco, comme Monaco ça. Real Madrid 2004.
4: Si, si, ça, ça me Ligue des bien.
3: champions match retour. Mais euh, il, Hugo de, Ibarra qui... J'essaie de me souvenir qui frappe.. Comme, Comme le cardinal. C'est Hugo, ah, Hugo Ibarra. C'est Ibarra. Ouais, exactement. Ibarra. Et Petite talonnade Et qui l'a contre du coup Enfin
0: qui a amenée, l'a amené à Talonade
3: La Julie
4: J'ai lu
0: Ibarra Julie, c'est exactement le même but 3-1 c'est
3: ça 3-1 fantastique Zidane quel ça. match Zidane Roberto mm. Carlos les Galactiques aller à la cave merci au revoir et <rire> le
5: trait de Julie à Lyon
3: et
8: ça donne attention quoi attention franc Lançois qui est frappé dans la surface de réparation la deuxième chance pour Fofana qui remet ce ballon dans le paquet mais trop en retrait et les Brestois qui réussissent à se dégager pas pour longtemps ou le raté là en défense des Lançois ça profite à Honora qui sonne la charge côté gauche il est poursuivi par Delançois la faute sur Honora à suivre à 25 mètres excentré sur le flanc gauche de l'attaque Bretonne ça peut offrir une Tant occasion ailleurs,
4: on aura, franchement. à chaque fois oui mais oui il mais il bon, reprenne, euh, la...
8: reprenne sa chance dans un plus grand club
3: ce serait bien à Lance c'est quand même un super joueur oui ce serait pas mal alors. à Lens, ouais. il va frapper lui le coup franc non
4: ah, il faut qu'il le frappe euh,
8: Lesmelou plutôt ah bon qui ouais, a posé sûr. le ballon quand il et... y a besoin
4: de qualité technique faut aller chercher quelqu'un qui est issu du Sud-Ouest c'est important
8: et Kenny qui euh, s'est approché du ballon également pour les Brestois. Ah, il est tiré bien Parce que
4: ça Philippe t'en parles pas Pierre Lesmélou C'est un joueur Je... de lèche Capferré Trajectoire incroyable <rire> Si, 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 si ah, Oui oui
8: si, si, bien Nijon, sûr on, on en a, <rire> a reparlé en début de saison Xavier avec une excellente Je interview réalisée oui. avec Baptiste <rire> Durieux et euh, on va quand même suivre ce coup franc justement <rire> avec euh, Lesmélou la frappe déviée par le mur soit le ballon qui va très haut Simani qui remet dans le paquet ou la reprise de le rond qui est contré par un paquet de joueurs devant lui, mais il était plein axe à 7 mètres de douaron. Et le tacle de Belkebla qui est ovationné par le public brestois. On a l'impression d'être dans un stade anglais. Un tacle euh, applaudi, comme si c'était un geste euh, d'attaquant. Et les Brestois là qui sont ragaillardis par cette euh, égalisation. Qui font le pressing sur la relance euh, lensoise. Mais euh, les euh, joueurs. Euh, de Franquise qui réussissent à s'en sortir. Pas pour longtemps. La récupération de Lesmedou qui a réussi oh à donner la de la devant rigole. lui. Et Belkebla qui poursuit avec un ballon maintenant à l'intérieur. On repique dans l'axe côté breton. Et on s'approche de la surface de la réparation. Mais la défense en soi ce qui s'est resserré sur les porteurs de balles et la et touche à suivre euh, pour Brest le public qui donne de la voix qui euh, est encouragé parce qu'il voit là depuis quelques minutes avec son équipe euh, beaucoup plus entreprenante
3: sur le coup franc de l'esmélou Leca euh, hésite à sortir Limani après remettre ce ballon et, et le doigt rond le problème il faut, lui dire, il faut arrêter de se coucher par terre à chaque fois qu'il doit tenter ou une tête ou une frappe mais non mais il se couche avant que le ballon arrive du coup il n'a aucun équilibre et ouais, c'est pas sec.
8: à cause de ça que le ballon était contré.
3: Non, d'accord, il l'a touché, mais il, mais il touché ne l'a pas touché. S'il ne s'était pas couché, peut-être que le ballon serait parti au-dessus. Non, mais, non, mais l'avocat de la défense, là, est passé le hein. truc du barreau. Il se couche, hein. Philippe, mais du coup, il ne peut pas mettre la puissance normale dans sa frappe, puisqu'il est en déséquilibre. Et sur la tête, c'est pareil tout à l'heure.
8: Oui, a... mais s'il si y a plus de puissance, elle est contrée quand même.
3: Ah, peut-être, mais en tout cas, il ne la frappe pas aussi bien qu'il Ce... pourrait la frapper.
8: Peut-être, peut-être. Mais sur cette action-là, je trouve que euh, bah, c'est le fait qu'il y avait un paquet de joueurs oui, devant lui qui, qui fait que ça a annihilé cette occasion. Euh, après, je, j ai, j ai après pas...
3: il vaut mieux toujours être en équilibre que, oui. que coucher. Quoi. Oui,
8: oui, je, il n'y a je, aucune je...
3: raison de se coucher, c'est ça que je veux dire.
8: Oui, oui. Du, vu du haut de la tribune, je ne peux pas avoir une idée aussi précise que toi de l'action, et je veux bien te croire quand tu le dis. Mais En tout cas, sur cette action, c'est bien la défense en soi ce qui a sauvé, alors que la frappe de l'Odoiron était cadrée. Et là, on repart de derrière, côté Brestois, avec Duverne qui a donné à Brassier, Blasquez maintenant qui est sollicité, et des deux côtés, on fait l'effort. De repartir okay. de derrière. Mais à chaque fois, il y a un pressing des attaquants adverses et ça complique quand même les relances. Lance qui récupère le ballon avec Fofana, lance en profondeur. Blasquez euh, qui va chercher ce ballon. C'est pris pour Brice Samba. Ouais. Ouais, un, un hommage ouais. à Brice Il l'a est... très bien pris en tout cas. Exactement. À ah. une main. Il a levé un bras seulement. Une main. Hop, je prends le ballon. Et euh, c'est Fofana n'avait rien vu. Il ne pouvait rien faire sur ce coup-là. Et en ah. tout cas. Partout entre.
0: Brest et lance après 26 minutes quant à Mastro. Benzema a mis un but fantastique avec le Real Madrid, une balle en cloche il est dos au but, il se retourne frappe en pivot, une espèce de demi volée en pivot du pied gauche dans le petit filet opposé du gardien de l'Atletico, c'est magnifique Benzema brassard au bras gauche euh, capitaine du Real Madrid, c'est beau. Le Real mène 1-0 sur la pelouse de l'Atlético des Bilbao et la Juve mène aussi de buts 1 grâce à Milik. Allez, sur la Talentard. Et hey, il marque un Milik.
3: On marque une courte pause. Retour euh, à Francis Leblay pour ce Brest Lance un hein, partout en Coupe de France.
2: Votre match continue dans un instant sur RTL.
3: RTL Foot,
1: présenté par Eric Silvestro.
3: Nous sommes en chambre jusqu'à 23h avec Karine Guéli, avec Xavier Domergue, avec Quentin Vasselin, Philippe Audouin Un commentaire de brest lance Un partout à Le Blé pour l'instant dans ce 16e de finale de la Coupe de France. Les qualifiés du jour, Lille, Auxerre, Vierzon, Annecy et Nantes sont les qualifiés pour les 8e de finale. Nous serons tout à l'heure à la mi-temps de ce brest lance en liaison avec le président de Vierzon qui sera peut-être le petit poussé des 8e de finale. Club de National 2 à moins à moins que Pays-Cassel, club de R1. Euh, face l'exploit de demain contre le Paris Saint-Germain. ce ne serait plus une cote, ce serait juste euh, exceptionnel. Ah oui, à Bollard, tout est possible. À Bollard, en effet.
8: Euh, ça continue à bien jouer, Philippe, ce ça, brest lance Ça continue à bien jouer, à l'image de ce que vient de faire euh, Wessé Saïd. Là, depuis la ligne de touche, il avait réussi à embarquer plusieurs défenseurs brestois. Malheureusement, ça s'est terminé aux abords de la surface de réparation et euh, les Lensois qui récupèrent le ballon avec euh, une interruption du jeu finalement puisqu'il y a euh, un joueur lance soi. je crois que c'est Seko Fofana qui est resté au sol là-bas à l'opposé. Le capitaine euh, descend et hors qui peine à se relever, Monsieur ce qui vient aux nouvelles mais ça va aller pour Fofana qui se relève... Euh euh, difficilement Mais qui va pouvoir re Reprendre euh, sa place Le jeu qui va repartir Avec euh, le ballon Qui était dans les pieds euh, Dans le rond central Dans les pieds de Danso Et Monsieur Gailloust Va lui redonner le ballon Voilà c'est fait Ça repart donc sur ce score D'un but partout Un, un quart d'heure De la mi-temps maintenant Et euh, on est côté gauche Pour Lance Avec euh, Machado euh, Qui est sollicité Et euh, qui tente de déborder et La faute Sur Machado Qui est sifflé Par euh, Monsieur Gaillouste, on est à une trentaine de mètres du but de Blasquez, euh, excentré sur le flanc gauche de l'attaque lançoise. On est même à 40 mètres maintenant parce que Monsieur Gaillouste a fait euh, reculer les lançois. Et euh, tous les Bretons, en revanche, sont en défense sur euh, ce coup de pied arrêté. Lance, euh, qui est, était parti sur de bonnes bases avec ce but marqué de la cinquième <rire> minute. Et puis, euh, l'égalisation bressoise a peut-être un petit peu enrayé euh, la mécanique. Euh, des joueurs de Franck Hez, coup franc qui est frappé. Oh, l'erreur Il le débute L'erreur de Blasquez qui se déchire complètement sur ce coup franc qui vient terminer sa course sur le poteau gauche. Poteau intérieur et poteau rentrant surtout. Et ça fait 2 buts à un pour Lance sur ce coup franc complètement raté par Blasquez. Ah, c'est difficile pour lui qui débute quasiment en professionnel aujourd'hui.
3: Mais là, il fait n'importe quoi sur sa sortie. Il ne sort pas d'ailleurs. Il. Il est sur sa ligne des 5m50, il avance mais il est à 3m du ballon, il essaie même pas de reculer
4: euh... ah, c est, c est, En fait c'est le problème des, des gardiens, on a vu Jean-Louis Lecaille il y a quelques instants Il a hésité à y aller mais il a fait des petits pas nécessaires pour se remettre dans le but Là il hésite mais il reste là où il est, ah oui donc ça n'a aucun intérêt les gardiens ne doivent, ne doivent jamais couper comme ça leur intention euh, soit, tu bout, soit, 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 soit tu vas au bout soit tu recules soit bien tu t'arrêtes mais tu recules bien là bien il, reste, il, il reste il s'arrête il a reste il est à 5 mètres de son but il est pile Après, là il faut pas être. exactement et à l'arrivée c'est Medina qui met ce coup de tête sans forcer il le dévie simplement et, et ça fait 2 oh, j'avais mon
5: buteur dommage
4: il n'y a pas ouais. un premier
5: moi j'ai surtout validé mon pari, oui. c'est important de le dire. Ça y est, Dès Tout à fait. Dès la 30e minute de jeu. Vous n'avez jamais été aussi Bravo serein bon dans une émission. Magnifique. Oh la belle occasion
8: avec Franco Nora qui va se retrouver seul dans la surface, il est contré, la deuxième chance avec Slimani et le sauvetage sur la ligne, corner à suivre pour les Brestois qui réclamaient une main, je pense de Medina qui était posté devant son but, carton jaune pour un Brestois qui conteste de façon trop véhémente mais encore une fois Honorat son contrôle orienté parfait il euh, s'ouvre le chemin du but grâce à ce contrôle et au bout de son action il est contré mais il réussit quand même à donner le ballon à Simani qui finalement est stoppé enfin le tir de Simani est stoppé devant le but euh, par euh, Medina me semble-t-il et euh, les Brestois qui vont avoir un corner mais quand même quelle occasion pour les Bretons d'égaliser juste après le deuxième but de lance.
3: Alors y a-t-il faute de Machado quand même sur, euh, sur Franco Nora quand il revient, là, il réussit son crochet. Honorat, et derrière il y, y a Machado qui revient comme un désespéré et qui
4: gêne sa frappe. Est-ce qu'il bah, prend il, son pied ou le ballon il, il me semble qu'il prend le pied. Il me bah, semble oui. qu'il prend le, le, le pied. Penalty, alors. Et le ballon, bah, Penalty, bah, il, oui. il aurait dû. Mais on rappelle qu'il n'y a pas l'assistance vidéo, il n'y a pas de VAR pour cette Coupe de France, ça aurait peut-être changé les choses. c'est le lou qui a pris un carton.
5: Pour contestation.
4: Exactement.
3: Et Eric Rois en prend aussi au quatrième arbitre. Il n'y a pas de VAR là. Vous voyez le VAR, c'est utile. Non, l'arbitre il peut faire son job. Hey. pas besoin de la VAR
0: c'est pas si évident que ça
5: quand hey. même Xavier Domergue le voit donc monsieur Gaillet qui est sur place. <rire> je vous
0: rappelle <rire> que la VAR c'est une action enfin ça doit être une erreur manifeste là je suis pas sûr qu'elle aurait tranché en moi-même raveur d'une erreur oui, manifeste peux pas, enfin, pas le dire de Si qui, qui surjoue longue, un peu la, la, la faute au euh, Nora donc non je suis pas pas convaincu que la barre aurait changé grand chose dans cette histoire. Bah, en tout cas, euh... c'était une belle action dedans encore.
4: Alors, tous les cas, si jamais la, la barre était intervenue, euh, l'erreur manifeste étaient là. Hein. Bah, je suis pas forcément. ce que là je veux dire Non, mais. Ouais, bon, là, tu pas du tout.
3: Non, pour moi, la vitesse réelle pour M. Gaillou, c'est impossible. Euh... Non,
4: c'est très difficile. Très bien difficile bien à juger. Et c'est surtout en plus. Il a quand même un peu de chance, M. Gayous dans, dans son malheur, dans cette décision, bonne ou pas, hein, mais c'est que le ballon, l'action n'est pas terminée et que Slimani a l'occasion de, de mettre oui. le ballon au fond et que derrière, la frappe est contrée.
0: Ça fait du bien quand même de débattre sur un pénalty ou non, qu'il n'y ait pas de VAR et tout, non C'est le foot d'avant, ouais. on est bien, là. On est bien.
8: C'est bien aussi, un match sans VAR, parce que ça ouais, permet... Ouais, ouais. De contrebalancer les critiques euh, euh, contre l'assistance vidéo, parce que parfois, comme disait Eric à l'instant, parfois on se rend compte que ah oui, mais dans certaines situations, c'est vrai que c'est utile. Ouais, mais on non, perd Philippe. Du temps. Les, les... les
5: gens qui sont vraiment contre la var comme moi ne lâcheront jamais mais oui. ah
8: oui non, mais après on peut ne
3: jamais lâcher c'est un édote
0: d'autres débat Philippe on, enfin on peut, même peut, vous, vous ne même sur la, la cuisson
3: point. du steak vous ne lâcherez pas
0: donc euh... eh ben oui j'aime une certaine cuisson sur la 80e minute de la finale de la coucou je veux dire hein. à un moment est-ce que vous avez déjà
3: lâché un truc sur quelque chose
5: alors, Quentin a vraiment raison je ne lâcherai jamais sur les 80 premières minutes de cette finale de Coupe du Monde que oui. tout le monde oublie
3: mais est-ce que est vous vous genre, souvenez au plus profond de vos souvenirs de même de jeunes filles ou d'enfants si vous avez lâché sur un truc dans votre vie bien sûr
8: moi depuis que je vous connais et bien un truc vous avez Ça lâché. Ça arrive enfin, <rire> Ça pas de souvent quand même. Oh, Et attention au brestois qui était à l'attaque avec un corner qui euh, n'a rien donné. La deuxième chance pour les Méloux qui finalement était euh, contrée touche quand même pour les Bretons sur le flanc droit euh, de l'attaque euh, brestoise. Une longue touche sans doute euh, qui va arriver dans la surface de la réparation euh, lançoise, mais euh, il n'y a que. Slimani et le doiron dans cette surface de réparation ça va être difficile de faire quelque chose même si là il y a un appel de balle avec Belkebla mais euh, là il y a un surnombre pour les défenseurs lensois qui réussissent à se dégager et euh, la, la récupération pour Lesmédou qui est obligé de revenir derrière avec Brassier, avec Brassier lui il va être obligé de, carrément de donner à son gardien on était euh, il y a 5 secondes dans la surface de réparation de lance et on était obligé de pousser ce ballon jusqu'à Blasquez Ben ressorti des lensois. Euh, belle sortie des Lançois qui euh, tout de suite ont fait le pressing euh, sur euh, les Bretons pour euh, euh, tout de suite écarter le plus possible le danger ça a bien fonctionné 2-1 pour Lens encore 10 minutes à jouer dans cette première mi-temps suis... récupération du
10: ballon pour les Lançois
4: je suis assez déçu voire même triste pour Brest parce que je trouve que la oui. première, première demi-heure de, du stade brestois est vraiment intéressante c'est-à-dire ouais. que euh, c'est assez terrible parce qu'il y a cette, cette énorme erreur du, du gardien brestois mais mais sinon, ils avaient mis vraiment en danger des lensois. Le lance avait réussi une bonne entame avec un but avec beaucoup de réussite mais tout ce qu'ils font c'est vraiment intéressant hein, dans et oui, moi, je,
8: je, je trouve que s'il y a un avantage au point à donner dans ce match ah oui. c'est Brest ah, moi aussi, hein. 7 ouais, ouais, tirs pour les Brestois un seul
0: cadré 5 tirs pour les Lensois 3 cadrés les Lensois sont un peu plus efficaces dans le dernier geste mais les Brestois sont dans le camp de lance. ils ont ils ont Puis les le jeu, ils font et de bonnes choses c'est ah, bien ils ah, sont euh, percutants hein. ah, merci ouais. à Blasquez pour l'instant
4: hein. bah, Blasquez c'est lui qui, qui les met dedans hein, et parce Lens que, fait franchement,
0: beaucoup de Beaucoup de fautes côté l'ansoi, donc ça veut dire qu'ils sont un petit peu acculés et qu'il y a un ah bon ouais. pressing des prestos. Et attention par vu.
5: contre, hein, parce que Pierre Lesmélou a pris un carton jaune pour contestation. Là, il vient de commettre une faute, donc le gardien, euh, l'arbitre le le, lui met pas le carton jaune, mais attention. Il
0: dégagne fort ce caillouste.
3: Ouais, mais là, je vois, il vient de mettre encore les deux mains devant la bouche, limite un peu. Je me demande si c'était pas un peu hautain, il se foutait pas un peu de la. C'est pas le genre, hein. Non, c'est pas le genre, mais là, il m'a l'air bien agacé. Et en effet, peut-être que je suis pas sûr qu'il faut qu'il finisse le
8: match, Pierre Lesmelou. Oh, il, y aura... bon, il faudrait quand même... Sortir... Pour sortir un deuxième jaune, il faudrait quand
5: même... Attention. y aller hein. ah bah, Gayus, bon, il, est, il est du genre à le faire. Bah, hein, Gaius,
4: parfois, un deuxième jaune, ça va vite. Hein. Bitrate, euh... hein. bon, on va voir, on va voir. Enfin, très euh... sincèrement, euh, surtout que Lesmelo je trouve, fait, fait une très bonne première période. Avec Honoras, on est, pour moi en tout cas, les deux meilleurs Brestois. Je, je trouve qu'ils combinent beaucoup tous les deux. Il y a une relation technique assez évidente et naturelle.
8: Et attention à l'occasion à venir Pour le Racing Club de Lens Avec le Cardinal qui met ce ballon en retrait Alors qu'il y avait des joueurs devant le but Deuxième chance avec Adoul Samed Qui a écarté côté gauche Nouveau ballon devant le but Et 3-1 Troisième bulle en soi Mais quelle efficacité Et c'est Thomasson Si je ne me trompe pas Qui a marqué de la tête Alors il ne marque pas souvent de la tête Adrien Thomason qui a repris ce centre, prend les poteaux, la tête est parfaite. Les Blasquez me semblent complètement figés une nouvelle fois et ça fait 3 buts à 1 pour Lens. J'irai presque contre le cours du jeu à 8 minutes de
4: la mi-temps. Ah ouais mais ils sont
3: chiants, gicoles et Et là, le ah ouais. décalage d'Abdou Samed euh, est bon, le centre est magnifique, la tête est parfaite. C'est
4: Medina, le, le centre, le centre, Médina. il est il magnifique ce ballon. Superbe. Il est superbe. Et la tête de Thomas, ouais, elle est, est vraiment tout en toucher, tout en décontraction, il force pas son geste. Il, il va chercher le premier poteau. Là pour le coup, Blasquez, il ne peut pas faire grand chose. Ouais, euh, mais leur superbe centre de Medina. Après, ils sont, ils sont d'une efficacité. Là, quand t'es coach, que t'es un peu énervé en plus, comme Eric Croix depuis oui, quelques oui. minutes, euh, là, c'est compliqué. 6 ouais. tirs, 4 cadrés, 3 buts.
5: On adore les 0-0 de Quentin, en tout cas. Ouais,
3: c'est vrai qu'on adore les 0-0 de Quentin. Et on a cité les 4 buteurs, hein, je vous signale. Eh oui, on est, est tout vrai. bon. On est royal ce soir. Parce que ça, c'était celui de Xavier Domergue On est pas mal au niveau des buteurs ce soir. Ouais, pas mal. Il <rire> bon, faut dire qu'on
8: est nombreux, donc euh, on a oh. plus de chances. De oh. tu, tu sais,
5: on fait des, des soirées où c'est un ouais. <rire> Là on est tous inspirés.
4: Enfin, surtout toi.
5: Non, on a tous raison, ah oui, c'est un non, super match Toi, toi fais...
4: as le réel premier buteur Tu passes ton pari au bout de même pas 30 minutes Là j'ai gagné au moins
5: 10 euros. euros Mais ah, voilà. j'ai gagné de
4: l'argent aux français C Ce soir oui. Philippe Audin. des, des centaines de gens sont
0: certainement devenus plus proches du million aujourd'hui
5: J'ai fait gagner de l'argent aux français vous croyez
0: Bah écoutez
3: j'espère euh, oui. En tout cas vous leur avez proposé une cote à 6,25 Qui après 30 minutes était passée euh... Est-ce qu'ils me suivent
0: Mais certainement.
4: Certaines personnes vous écoutent C'est
3: un exemple pour tellement de
5: français Oh bah oui Oh Ben oui,
0: ben, quand même. Le en fait de gagner de l'argent avec modération, on le rappelle, sur
8: les jeux... Toujours, Toujours. Bien sûr, les sportifs. Oui. Et ben oui. Ah et
5: ouais, ça va
8: être compliqué pour Brest, quand et même, oui. même. Et oui, il va falloir se remettre de ce coup du sort. Et il faudrait marquer un, un deuxième but pour au moins relancer le suspense. Et c'est celui-là qui sera le plus difficile à marquer parce qu'à 3-2, ça reboosterait elle brestois mais attention quand même à cette équipe l'ançoise qui à nouveau est à l'attaque avec un tir d'Alexis Claude Maurice qui file à côté du but brestois là il était assez loin 25 mètres Claude Maurice il a pris sa chance
3: ouais, elle est pas si mal hein, la frappe
4: oh, elle est puissante il y a le petit okay. rebond elle est... ça ne termine pas si loin que ça hein. le but de Vlasquez
0: Thomason a l'impression qu'il y a depuis six mois.
4: Oui, mais c'est encore une fois la, la cohérence et l'intelligence dans le, ah, le recrutement du, du Racing Club de Lens. C'est-à-dire bon. que Franquez et toute son équipe, euh, euh, ils savent parfaitement quel profil il leur faut. Et Adrien Thomason, ils il se font à merveille dans ce collectif. Il et
0: attention pour Sotoca qui pourrait peut-être un petit peu moins jouer si la mayonnaise prenait bien avec Thomason. Mmh. C'est un peu le même secteur de jeu. Pas le même profil, mais. Ouais, ah, là, il ils auront des solutions. Il ouais. faut que ça joue l'Europe. il commence à avoir un effectif. Euh... Puisque que l'Europe, ils sont quand même voilà, non, la la du PSG, deuxième ouais. du championnat.
8: Euh, il reste
3: 5 minutes dans cette première mi-temps, 3-1 pour Lance.
8: 3 buts à 1, effectivement, pour Lance. Il a totalement le profil pour s'éclater avec le Racing Club de Lance Adrien Thomasson. Euh, ce qui m'a surpris, moi, c'est surtout que Strasbourg, qui est à la lutte pour le maintien, le lâche aussi facilement.
3: Et mais il s'approchait de la fin de compte. et oui mais il y a un moment
8: euh, il oui, y a un, oui, y a oui, un, oui. un moment dans, dans six mois vous allez peut-être perdre plus encore si oui. vous descendez en Ligue 2 parce que c'est pas la même chose les droits télé en Ligue 2 pas faux et puis au-delà de l'argent euh, il y a un moment, l'intérêt sportif prime sur le, le petit million que vous allez prendre ici ou là. Je crois que c'est 2 millions sur Adrien Thomasson, si je ne me trompe pas. Ça ne va pas chercher loin. Il y a peut-être une volonté du joueur aussi, Philippe. Ah, il y a l'opportunité d'aller jouer pardon. avec des champions
4: potentiellement ouais, Mais après, il a, il a, Philippe, plus... il a été fidèle par rapport à ce que dit Quentin. Je, veux dire, euh, je il pense il a, que il a si les a été, dirigeants
8: de Strasbourg avaient avait voulu le garder, je ne crois pas qu'Adrien Thomasson aurait ah, il fait il aurait sa pas, mauvaise tête.
4: Non mais pour le coup je, je pense que les deux se sont entendus déjà depuis de longs mois, c'est-à-dire qu'Adrien Thomasson il a déjà des touches euh, depuis, euh, depuis plusieurs saisons, euh, il, a été, il a montré quand même sa fidélité, il a toujours été non mais impliqué mais rigoureux, du club, sérieux avec vous le racisme de Strasbourg, je veux dire au bout d'un moment tu... Non mais d'accord, euh, mais on est
8: en plein milieu d'une saison où Strasbourg est en grand danger oui, mais Et bon. vous laissez partir l'un de vos joueurs
4: Après t'as un président intelligent Quand une parole a été donnée as un président intelligent Qui comprend le, le souhait, l'envie, la volonté du joueur moi je, moi je trouve ça bien par moments Que les clubs n'essayent pas de retenir
3: Non mais c'est bien Mais Philippe voire, a exemple s'interroger sur la perte sportive Dans mais une mais saison où tu en danger Ils sont alors sûrs. là
8: euh, je, je, je doute qu'il y ait eu une parole Donnée pour le libérer en plein milieu de saison Sans savoir à l'avance quelle serait la situation sportive du club alors là, pour moi c'est une erreur on, hein.
0: on approche à Strasbourg qui pourra compenser le départ de Thomason pour le relancer c'est pas mal c'est un club à sa oui, dimension
3: mais... non mais à l'arrivée tout le monde il trouvera peut-être son compte mais là où je rejoins et... Philippe c'est que sauf et... s'ils avaient vraiment des garanties sur son remplaçant euh, et... Certains, et encore
8: vous savez ce que vous perdez vous ne savez pas si le joueur nouveau bah après, va s'intégrer après c'était dans une moins bonne saison
3: Thomason à Strasbourg aussi oui, bien sûr. Et, et, et en plus peut-être trop un peu euh...
8: c'est lui qui perd le ballon Thomason dans sa moitié de terrain allez Brestois là qui vont pas en profiter Simani qui réussit quand même à écarter ce ballon pour le Doiron, le centre renvoyé par la défense l'Ansoise Duverne qui a pu donner à son capitaine Lesmélou qui réoriente côté droit les Brestois qui s'approchent de la surface avec peut-être un centre à venir, mais finalement on redonne derrière à on Honora le long de la ligne de touche et en une touche de balle. Là finalement c'est un ballon qui est contré par la défense l'Ansoise et lance qui peut repartir avec Machado côté gauche mais qui finalement stoppe intelligemment son action il n'y avait pas beaucoup de solutions et puis Lance a tout intérêt à manger le chrono là jusqu'à la mi-temps on est à deux minutes de la pause 3 buts 1 pour le Racing Club de Lens qui a été particulièrement efficace dans cette première période
3: oui, Très très efficace Léon mais un peu à l'image de leur, leur saison ultra réussie je rappelle cette victoire récente de la contre-serre 1-0 qui était vraiment compliquée à Bollard hein. mais voilà quand, quand tu es dans la... Les... Tout te sourit bah Oui tout te sourit en fait
4: ah là aujourd'hui ils sont ils sont particulièrement réalistes c'est quand même c'est quand même assez exceptionnel parce qu'ils ont concédé des situations ils ont eu de la réussite aussi effectivement sur la tête de Ledouaron qui touche la barre transversale et sur chacune de leurs possibilités quasiment ils ont fait la différence alors après tu tu parlais de cette courte victoire et t'as raison d'insister euh, sur cette courte victoire euh, contre contre GIA. et on précisait cette statistique d'ailleurs le week-end dernier euh, cette victoire c'était la neuvième sur 13 sur les 13 victoires en Ligue 1 par un but d'écart parce qu'on disait 1-0 mais j'ai vérifié euh, j'ai vérifié tout ça mon Eric et tu avais été très bon d'ailleurs pertinent comme d'habitude mais c'est euh, par un but d'écart donc ça veut dire beaucoup de choses euh, là euh, ce soir Lance a, a concédé aussi Lance a été inquiété chose qui est un petit peu moins le cas euh, ces derniers temps mais, mais Lance marque et Lance euh, est toujours capable de marquer plus de buts que l'adversaire et ça avait été le cas je crois au, au match à euh, 3, buts
8: 3 buts à 2 buts à lors du tout premier match de la saison à ouais. Bollart euh, avec un triplé d'ailleurs de Sotoka Exactement. et lance qui menait 3-0 qui avait marqué deux buts en deuxième mi-temps Blasquez qui se détend, attention oh, pop, pop, sur ce oh, centre, oh, pop, pop on n'était pas loin du 4-1, Blasquez qui se détend sur un centre, sauf que le ballon reste dans sa surface juste devant lui et je crois que c'est Claude Maurice qui était non
5: c'est Thomasson qui a repris
8: c'est Thomasson qui ah. était dans les parages et qui n'a pas réussi à reprendre le ballon et Blasquez tout heureux de voir la reprise de Thomasson trop molle euh, et pouvoir et de pouvoir se saisir du ballon sans trop de problèmes. Mais euh, il y avait un vrai danger là encore. Et sur chaque intervention de Blasquez, quand même, il y, y a matière hein, à redire. Euh, pour le moment, il n'est pas très convaincant le jeune gardien argentin dont on m'a dit. Pourtant, le plus grand bien, il est prêté à Brest cette saison évidemment l'idée c'est de transformer le prêt dès la saison prochaine oh là, de là il vient faire
5: un dégagement là au pied
8: et de le préparer donc à la succession de Marco Bizot qui tôt ou tard quittera mmh. la Bretagne les Brestois qui ont une minute de temps additionnel pour essayer de relancer le suspense avant la mi-temps on repart de derrière on repart de loin avec Dari qui a écarté Côté droit, le bon pressing de Alexis Claude Maurice, mais ce n'est pas suffisant. Brest qui réussit quand même à se dégager de ce pressing. Simani pour Honora qui a perdu ses appuis. La place n'était pas bien assurée et Honora a dû changer de trajectoire dans sa course. Ça lui a fait perdre ses appuis. Monsieur Gayous qui intervient parce qu'il y a un lanceois qui est resté au sol. Euh, on est dans le temps additionnel. 3 buts à 1 pour le Racing Club de Lens.
4: C'est Abou qui qui est touché, qui est resté au sol. Sur une prise d'appui, ça ce serait une très très mauvaise nouvelle hein, pour ah, le, le Racing Club. C'est
3: l'équilibre parfait que Seko Fofana dans ah, ce oui. milieu l'en soit. Donc euh, c'est certain que c'est un joueur très
4: très important. Et il semble particulièrement touché. Hein, sur, euh, on a vu hein, sur la, la progression, c'est avec Kenny Lala et c'est tout seul. Hein. Tout, seul, hein. ça. Tout, seul. tout seul. Sur une reprise d'appui. tout seul sur une reprise d'appui suite au, au crochet de, de Slimani. La cheville et, ou le tendon peut Ça, ça ouais. de
3: Slimani aussi. Hein. Ça ressemble au tendon d'Achille ou à la cheville. Ouais. Alors, en tout cas, c'est pieds. Pas pied gauche.
8: J'ai qu a eu une torsion.
3: Non, justement, j'ai peur de la. J'ai crains a la rupture. Lâche, du... Enfin, non, vu comment il le manipule, ça ne doit pas être rupture du tournoi d'achille Parce que vu <rire> comment. Là, on a une image. Le kiné lui a pris le pied de ah ouais. Il n'y pas les dindes, Ah, s'il y avait une rupture du tournoi c'était fini. Quoi. Donc, tant mieux. Ça ne doit pas être ça. Il euh, y a peut-être un petit blocage de l'articulation. Parce que j'ai vraiment craint. Euh, c'est vrai que ça ressemblait à ça. À ce niveau-là, en tout ouais. cas, du corps. Et comme il n'y avait pas eu de torsion, euh, c'est un peu étonnant. Bon.
8: Et, et il reprend sa place, oui, sa place. Non, ça, il, va, il va reprendre sa place même s'il est obligé de sortir euh, puisque le soigneur a fait son entrée sur la pelouse donc là il va aller sur, le, sur la touche et je pense qu'il va même carrément rejoindre le vestiaire puisque là on était à 30 secondes de la fin du temps additionnel quand M. Gaillouste est intervenu et euh, bah, théoriquement dans 30 secondes M. Gayoust renvoie tout le monde au vestiaire puisque le jeu vient de reprendre et que les Lensois vont se dégager avec Jean-Louis Loca euh, qui... Euh, il n'a pas forcément réussi son dégagement, mais bon, le ballon est allé trop haut, il retombe sur la tête de Duverne. Et coup franc en faveur de Brest. À proximité de la ligne Médiane, retour d'abdul Samen sur euh, la pelouse. Il y en
3: a un qui peut dire merci à M. Gaius, parce que M. il est quand même très, très, euh, en général, adepte des cartons. C'est le Cardinal. Il a fait un nombre de fautes entre la semelle tout à l'heure. Et, et pour l'instant, il s'en sort, il passe entre les gouttes. Ah, Peut-être pas d'ailleurs, non M. Gaïus ne va pas lui mettre un carton, ben, là Je vois qu'il s'approche de lui. Il, il vient aux nouvelles, non, ça euh, va, d'accord. Parce que euh... le Cardinal, franchement, il n'en est pas sans coup d'essai. Il a déjà mis trois par terre. Hein on, a, on avait il une minute de temps additionnel
8: je pense qu'elle va, va
3: endurer. Ouais, il a fait une
4: bonne semelle parce qu'il a la, la, la chaussette, chaussette bien trouée ouais. ouais.
3: mais c'est en retombant non Ça, la semelle parce qu'en oh. fait c'est un duel aérien au début oui tout à fait
4: Donc, euh, en effet elle a
3: bien troué la chaussette ah, oui. et, et,
8: et deux blessures dans la minute de temps additionnel qui nous amène à 48 minutes de jeu dans cette première mi-temps oh, il faut
3: qu'il siffle monsieur Gayus
8: là. bah pff... Oui j'ai envie de dire on est... Le problème c'est que c'est difficile de siffler Alors que maintenant Alors qu'il n'avait pas de cif... Ouais, J'en ai rien à faire que tu sois
3: blessé Reste là, nous on rentre au vestiaire
8: ouais. Ouais. Euh, Donc là non, on va jouer le coup franc-brestois Oui bien euh, quand sûr, on va siffler derrière je veux dire. Et, et sans doute que M. Gayoust ne tardera pas à siffler ouais, est En retombant,
4: il, euh, il met la semelle Effectivement sur, le... sur, la, sur la cheville Sur la maléole
8: C'est totalement mal, malon contre eux
4: Ah oui c'est involontaire il n'y a pas de... Ça fait mal. Mais il est, il est plutôt intéressant, je trouve. Le Cardinal Camille il montre des choses. En tout cas, il est disponible. Il y a, il a de l'activité sur son côté. Et voilà. Il siffle.
8: Voilà. Monsieur Gaillouste qui siffle donc la mi-temps sur ce score de 3 buts à 1 pour le Racing Club de Lens. Ouverture du score de Wesley Saïd à la cinquième Égalisation de Slimani pour Brest à la 19e. Medina pour le deuxième Bulançois à la 30e. Et puis Thomasson pour le 3-1 à la
5: 37 il a mauvaise Eric Roy. on le voit encore là sur les images
3: et pour lui il y a cette action un peu sur honorale penalty, qui peut faire 2-2 avant le 3-1 mmh. si on pénalty. Donc, pénalty ouais, je pense qu'il y a ça et puis
4: il y, y a aussi la, la bonne première mi-temps la bonne impression laissée par ses joueurs Moi, je, je trouve encore une fois que Brest a, a fait vraiment une première période cohérente de qualité ils, ils sont impliqués ils ont été justes ils ont fait de bonnes choses dans, dans le jeu je trouve le, le schéma choisi je le trouve assez équilibré euh, voilà, je, je peux comprendre la déception au-delà de cette décision-là, la déception globale laissée par, par ces 45 points à minute, parce qu'être mené trois buts à, 1 à la mi-temps, je trouve que c'est très, très dur euh, au regard de, de la prestation euh, des Brestois.
3: Allez, notons cette première mi-temps entre Brest et Lens. RTL Foot. La note. Nous avons vu 4 buts en une mi-temps. L'équipe qui est menée, on l'a dit, a plutôt pratiqué un beau football. Donc la note devrait être pas mal, Philippe. -Odouard. Bah oui,
8: je vais mettre 7. Okay.
5: Pareil, je mets 7. Moi, écoutez, je me suis régalé. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rythme, il y avait de l'intensité. Tout n'a pas été parfaitement bien réalisé. Et il y a aussi des erreurs du gardien brestois. Mais j'ai aimé le visage proposé, notamment par Brest. Ils ne se sont pas laissés abattre alors qu'ils ont encaissé un but très tôt dans cette mi-temps. Et c'était très plaisant. Et merci, messieurs, pour un dimanche soir, on ne s'ennuie pas.
4: Oui, pour toutes ces raisons-là, euh, on, on en plaisantait tout à l'heure un petit peu. Donnez-nous un petit Arsenal Manchester United. Il n'y a peut-être pas la même intensité globale. Il ne manque plus euh, qu'un but. Hein. On ne va pas vous mentir, mais il y a, il y a trois. Hein, donc, il ne manque <rire> plus, plus qu'un but. Donc, là, pour le coup, on est, on est toujours dans le coup et sur, sur un bon rythme. Moi, je mets sept aussi parce que euh, il y a des imperfections, c'est vrai, mais pour toutes les raisons données euh, par Karine, qui ont été très bonnes. Je, voilà, moi, je, je trouve que cette mi-temps mérite euh, un joli set. Un
0: bon match quand on avance là. Oui, oui, c'est pas le même sport qu'à tout à l'heure, mais ça reste un bon match quand même. Et donc, pour euh, ce match de Coupe de France, un, un petit set à mi-temps, c'est tout à fait correct.
4: Allez,
3: nous sommes tous d'accord pour un set entre Brest et Lens. Donc, avantage, Lens l'en 3 buts à 1 au terme des 45 premières minutes. Bonne mi-temps, Philippe Audouin. À tout à l'heure pour la seconde période. Donc, ce, ce dernier 16ème de finale de Coupe de France du jour après les qualifications de Lille, d'Auxerre, de Vierzon, d'Annecy, de Nantes pour les matchs du jour. D'ailleurs, Vierzon, club de National 2, on va parler Dans quelques minutes avec son président Thierry Pronko. peut-être que Vierzon sera le petit poussé en attendant le match de demain entre Pays de Cassel et le Paris Saint-Germain. On écoutera également les réactions des joueurs de Taon, notamment Club de National 3, Taon-les-Vosges, qui a vraiment tenu tête à Nantes, tenant du titre jusqu'au tir au but. A tout de suite.
0: Ne bougez pas. RTL Foot revient dans un instant sur RTL. RTL Foot
5: présenté par Eric Silvestro.
3: Et nous sommes ensemble jusqu'à 23h comme tous les vendredis, samedi et dimanche soir la Coupe de France à l'honneur ce week-end avec les 16e de finale, c'est la mi-temps au stade Francis Leblé entre Brest et Lens avantage pour l'instant au 100 et or. 3 buts à 1, les qualifiés du jour Lille, Auxerre, Vierzon, Annecy et Nantes, Vierzon, justement, on en parle avec Thierry Pronco le président du club de Vierzon, club de National 2. Bonsoir, Président.
10: Bonsoir. les
3: qualification sur la pelouse du Puy-en-Velay, où il faisait bien frais, un terrain enneigé. Voilà, les vraies rencontres de Coupe de France, comme on les aime.
10: Ah oui, je vous confirme, il faisait très frais. Du vent, de la neige, enfin mmh. voilà, c'était apocalyptique. Mais bon, le terrain avait été quand même bien préservé, avec une bâche prêtée par la Fédé, et puis les... Les gens, du depuis et tout, avaient fait leur maximum. Voilà. C'était quand même des conditions difficiles, mais on se souviendra.
3: Euh, président Pranco, euh, c'est la seule surprise, enfin surprise, en tout cas victoire d'une équipe d'une division inférieure sur une division supérieure dans tous les 16e de finale disputés depuis vendredi. Vous êtes la seule, j'appelle ça surprise, pour vous c'est peut-être un peu fort comme mot, mais c'est voilà, étonnant non, quand même.
10: Non, non, non c'est une vraie surprise. On se l'est dit d'ailleurs, avec le coach. Euh, ce matin euh, moi j'ai pris la route ce matin avec des euh, cartes de supporters euh, les garçons étaient partis hier euh, on avait mis toutes les chances de notre côté euh, et ce matin c'est vrai que quand on a regardé et on s'est dit et si ce soir on le faisait et, et qu'on on devenait le petit poussé et, ben voilà ça s'est avéré euh, c'est fabuleux
4: Président, quelle, quelle belle parenthèse dans une saison euh, compliquée dans un quotidien difficile on sait que vous, vous avez des matchs euh, en moins hein, par rapport à, à certaines, certaines équipes de, de National 2 mais euh, vous êtes actuellement en 16 e position de, de Lanterne Rouge euh, il faut aussi savoir se servir de ces matchs-là, de ces, matchs ces émotions-là euh, pour lancer une dynamique On évoquait par rapport à Brest ce soir euh, à se demander s'ils devaient jouer le, le coup à fond ou pas, penser à leur quotidien euh, c'est important euh, Justement de vivre ces moments-là pour, pour espérer lancer une dynamique, relancer une bonne dynamique en, en championnat
10: Oui, bien sûr. On, on s'est loupé le week-end dernier. C'était notre volonté quand on est reparti après le, les 32e. Déjà de passer à Avouane, ça a été difficile. Et puis après, on voulait euh, on voulait enchaîner euh, sur le championnat. Bon, malheureusement, ça ne l'a pas fait. Il ne nous manque pas grand-chose. On ne manque pas grand-chose. Euh, je pense qu'on a, a les moyens de se sauver. Bon, maintenant, ça sera compliqué. Il y a une vraie marche entre la N3 et, et, et la N2. Et on avait pris un très bon départ. On s'est peut-être vu un petit peu trop beau. On est peut-être un petit peu trop joueur. Et puis après, on a un effectif limité. ce qu'on a un budget limité Mais bon, les garçons ont montré ce soir que voilà, il y avait, il y avait moyen. Quoi. Alors après, bon, je sais bien, il y en a qui nous disent, ouais, mais la coupe, ça prend de l'énergie. Ça... Enfin bon, nous, elle nous permet peut-être de rester aussi en vie.
5: Président, bonsoir. Une petite question. Vous avez de grandes chances de rester le petit poussé, même s'il y a l'USP de Cassel qui jouera à... pas encore jusqu'à demain, voilà. demain soir. Même si l'USP ouais. de Cassel qui est encore en lice, mais ça sera face au, au PSG. Justement, vu que vous allez être le petit a priori, vous aimeriez avoir un des gros du championnat de Ligue 1 ou vous espérez avoir l'adversaire le plus abordable, si on peut. Il ah, y a
3: que de la terrain. Ligue 2
10: après. Il hein. y a même plus de voilà d'autres. Oui. Non, euh, très sincèrement, bon, je, voilà, je, je pense qu'aujourd'hui, le, le, le rêve du club, on avait eu des tirages favorables hein, jusqu'à maintenant. On n'a on a joué que depuis le quatrième... Je crois qu'on est rentré au quatrième tour. Euh, on n'a joué qu'une fois chez nous. Donc, euh, là, hein, de toute façon, notre terrain ne sera pas homologué, mais, mais c'est de jouer dans dans le Giron, enfin aux alentours de la ville de Vierzon, pour remercier nos, nos partenaires, enfin, nos, nos supporters, ainsi de suite. Et puis après, moi je suis un grand supporter de l'OM, donc mon rêve, ça serait voilà, de terminer sur l'OM.
0: On envisage de jouer à Châteauroux, à Bourges, quand on est à Vierzon et qu'on n'a pas un stade homologué
10: Non, je pense qu'on voilà, va se diriger, euh, prendre contact avec la ville de Châteauroux ouais. euh, et, et, et nos amis de la Vérifienne de Châteauroux pour nous donner un coup de main. Ils ont de, su le PSG il n'y a pas ouais, longtemps. Ils, donc, savent donc, voilà, PE, voilà, voilà. Voilà. ils savent recevoir le Ils ouais. savent recevoir. Donc, euh, parce que, bon, je, je pense que c'est le mercredi 8 février, c'est un mercredi. Donc, bon, c'est compliqué pour, pour des amateurs d'organiser un tel match. Donc, euh, ça serait bien qu'on puisse avoir un, un club support.
3: Ouais, les huitièmes, ouais, c'est 7 et 8 février, la raison de le préciser, le président Pronco et tirage au soir, c'est demain soir, 19h, hein, ouais. avant la rencontre Pays de Cassel paris saint germain
4: Président, vous le ouais. disiez, un tirage plutôt favorable, dans le sens où vous avez beaucoup euh, reçu euh, jusqu'à maintenant, et notamment, c'était la première confrontation face à un club de division supérieure, aujourd'hui.
10: Non, on n'a jamais reçu quasiment. Enfin, on a on a reçu qu'une seule fois. On, on a joué que effectivement, euh, bah, on a joué une N2, hein. on en ouais. du même niveau. Après, bon, c'est vrai, on a joué deux premières divisions euh, départementales, euh, dont le, le petit poussé, Marc aussi. Ouais. Euh, bon, maintenant, on, on, on respecte. On a tout voilà, je veux dire, c'est quelques années maintenant que je suis président et j'ai toujours insisté sur le fait qu'on respecte. Euh, les, les clubs qui nous sont inférieurs et euh, bon c'est pas non plus évident hein, de faire respecter la hiérarchie euh, voilà. on l'a vu, euh, voilà. vu ce Président,
4: soir on l'a vu ce soir qu'est-ce que ça vous fait d'être euh, en 16 e de finale euh, Huitième. en 8 e de finale de Coupe de France
10: c'est énorme je veux dire bon enfin, ça fait euh, 55 ans que je suis dans le milieu du foot 25 ans à peu près de président, c'est 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 une récompense, c'est un aboutissement. Je pensais que j'allais jamais y arriver parce que j'ai dit que de toute façon, j'arrêterai à la fin de saison. Je pensais que je voilà, je, le plus loin où je suis allé, enfin où nous sommes allés, c'est septième septième tour, et là. C'est énorme. Il y a je eu des petites larmes dans
0: le vestiaire un peu. Vous traite,
3: vu il faut pro prolonger de deux ans, hein, président. Il ne faut pas, il faut pas <rire> arrêter. Ouais, hein, C'est euh, pas dans l'air du temps.
10: Hein. À un moment donné, il faut, faut <rire> passer la main. Euh, je pense que voilà, il y a besoin de se renouveler ainsi de suite et, et, et puis de passer à autre chose.
0: Ça va être quoi la soirée là ce soir On rentre, euh, on rentre vers Vierzon depuis. Ça fait un petit bout de chemin. C'est au, de... hein, ah, euh, oui. de au sud de Clermont de vous êtes là, où on se parle.
10: Là, on vient juste de partir. Euh, bah voilà, on, on va repasser. Je euh, pense qu'on va arriver à, à notre, notre club Ouz. Et puis, euh, bon, je pense, pense qu'il y aura encore des supporters. Donc, on va boire quelques verres. Mais bon, après, on, on va vite se, se projeter. Parce que dis, on a vraiment la volonté d'améliorer notre, euh, notre place en championnat. Donc, euh, voilà. Les garçons, c'est les compétiteurs. Hein. En début de saison, je leur avais fixé 32e. Ils m'avaient dit non, non. Président, 16e. Ils... Enfin, moi, lors du... J'étais un peu déçu parce que bon, le puits c'était pas très glamour et puis le puits à l'extérieur, euh, voilà, c'est pas ce qu'on souhaitait. Euh, eux l'ont plutôt bien pris en disant on peut passer encore un tour.
0: Bon, c'est la prime là quand même. Oui, ah, bon, là, obligé,
3: obligé. Au oui, oui ça, ça, ils connaissent très bien la chanson. Ils ouais. savent, il, Les primes, les joueurs, les oublient jamais. Ils oublient jamais ouais, les présidents dans ce cas les présidents, sont tous les meilleurs amis. La 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 les les champagne à couler le président. Et puis, le trajet de 4h30, quand t'as gagné comme ça, que t'es en Coupe de France, que t'es en 8 là, bon. C'est plus facile. Voilà, ça passe tout seul, le trajet. Je vous demande pas où vous serez, ce que vous ferez demain à 19h Demain,
10: je pense qu'on va tous se retrouver au Clubhouse pour regarder le tirage ensemble. Eh ben, on vous
3: souhaite en tout cas le tirage on a bien compris l'OM pour le Président mais les joueurs c'est un peu comme vous ou c'est partagé
10: Ouais, ben après on a beaucoup de garçons de la région parisienne donc euh, voilà c'est partagé entre Paris Saint-Germain ou, ou, ou l'OM euh, mais bon après, bon, après, si on prend si d'autres clubs de, de Ligue 1, on sera content aussi. Évidemment. Pays de Cassel
0: n'aura pas la chance de croiser Messi, donc il faut peut-être mieux privilégier Marseille. Il joue tous les matchs à fond avec tous les vrais joueurs. Donc on, on vous souhaite Marseille.
3: Ouais mais Messi, voilà. faut il faut qu'il se remette
0: de la Coupe du Monde quand même. Merci en tout cas, Président Pronco,
3: président de Le National 2 qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France et qui sera donc peut-être logiquement le petit poussé de ces 8 à moins à moins d'un exploit. Alors ce serait plus un exploit, ce serait carrément un, un séisme absolu si le club de Pays de Cassel demain soir venait à éliminer le Paris Saint-Germain. On suivra beaucoup, avec beaucoup d'attention le tirage pour Vierzon et on sera ravis de vous avoir sur notre antenne, vous, vos joueurs et votre entraîneur, s'il si y a le tirage qu'il faut contre l'OM ou contre un autre club de ligue. On marque une courte pause et retour à Brest pour la seconde période de Brest-Lens. Avantage au Lensois, 3
2: -1. Votre match continue dans un instant sur RTL.
0: RTL Foot,
2: présenté par Eric Silvestro.
3: Avec Karine Galli, avec Xavier Domergue et Quentin Vasselin, on retourne à Francis Leblay, coup d'envoi à l'instant de la seconde période de brest lance Et on a cru apercevoir, Karine Galli m'a fait signe, que Openda était rentré. Oui. Euh, et ça, va nous confirmer tout ça.
8: C'est bien qu'on soit plusieurs, parce que j'avais noté euh, Eidara pour Medina ah. Et du coup, bon. j'ai euh, zappé euh, l'autre changement. Donc c'est Openda à la place. Euh, c'est Wesley Saïd je crois qui est sorti
5: on va surveiller alors. oui ça serait logique mais on, on essaye de voir on te dit des conseils on n'a pas encore vu tous les joueurs nous.
8: et euh, pour le moment les Brestois parce que ça vient de repartir là, il y a quelques secondes mais les Brestois sont déjà à l'attaque avec euh, une deuxième offensive là-bas côté gauche euh, qui va se terminer avec un ballon gratté dans les pieds. L'Ansois, le centre de Magnetti renvoyé de la, de la tête par la défense Françoise Dari qui écarte euh, côté droit le nouveau centre peut-être à venir pour les Bressois. Mais finalement, la défense qui s'est bien repositionnée. Lala qui a tenté de donner devant lui à Honora. Mais euh, passe mal assurée et dégagement euh, des euh, Lançois avec... Euh, euh, ce côté droit on insiste sur ce côté droit côté brassois. On aura maintenant deux temps de la tête qui a réussi à remettre ce ballon dans l'axe Magnetti, euh, On aura les deux hommes qui échangent à nouveau mais euh, ce ballon qui n'est pas dégagé par les Lançois et qui revient systématiquement mais cette fois euh, le danger est définitivement écarté avec euh, un ballon qui était revenu dans la moitié de terrain bretonne et c'est Blasquez Dupied qui a réorienté le jeu côté gauche Brest qui... Euh, entrée là, a montré qu'il voulait prendre les choses en main et euh, tenter le tout pour le tout pour revenir le plus vite possible à 3-2 et pourquoi pas euh, arracher un 3-3 qui euh, nous amènerait à une séance de tir au but mais il va falloir euh, marquer pour cela et euh, c'est Lance qui récupère avec Alexis Claude Maurice qui a réussi à réorienter le jeu. Il est bien Alexis Claude Maurice depuis euh, le début de ce match et euh, les Lançois qui euh, repartent depuis leur base arrière avec euh, la première séquence de possession pour euh, euh, lance sur... Euh ces premiers instants de la deuxième mi-temps, c'était vraiment Brest qui avait le ballon et qui avait l'intention de prendre les choses en main. Récupération bretonne dans la moitié de terrain de Brest. Deux
3: petites infos transfert, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Le départ de Strasbourg, euh, de Thomasson pour venir euh, à Lens. et on, Philippe euh, disait à juste titre, pour Strasbourg c'est quand même une perte sportive dans une saison où ils sont au plus mal. Euh, accord imminent pour la venue de Morgane Sanson à Strasbourg, en près d'Aston Villa. Euh, ce qui explique peut-être le départ de Thomason. Euh, aussi ah, à C'est-à-dire que là, Morgan Sanson, qui est quand même un, un joueur. Oui, enfin, c'est un raté en PL. De saint -Calibre. Oui, mais un raté en PL, mais pour Strasbourg, en ah prêt. Oui, c'est une très bonne une,
5: chose. Une, mais une si super il à revenir en France, et on avait parlé d'un retour à la Mosson à la maison, c'est que ça n'a pas été une réussite ça euh, en première mais c'est une
4: très bonne chose pour Strasbourg. Oui, parce que c'est en plus quelqu'un de, de très sérieux, qui mm. euh, voilà c'est quelqu'un de, de fidèle. Lui aussi, on parlait de la fidélité de Thomason. Il a tenté sa chance à Stone Villa il a eu peu de temps de jeu il a souvent eu beaucoup de pépins physiques, c'est ce, qui... ce sont des choses qui l'ont freiné aussi dans sa progression.
3: C'est le premier transfert de l'ère Macourt à l'OM. Exactement. 12 millions d'euros Non, c'est euh, un genre de grande. Le premier qualité. joueur recruté par euh, les équipes de Franck Macourt. Ouais. En tout cas, sous la présidence de Franck Macourt. C'est un
4: joueur de grande qualité qui a du, du volume, qui a de la qualité technique, qui va, qui risque d'apporter beaucoup de choses à, à cette équipe très on, on, on le souhaite, en tout cas.
3: Ouais, et pour l'instant, Jean-Kévin Duvivier se prend pour Neymar, Philippe.
8: <rire> Joli geste technique dans sa moitié de terrain, mais alors c'est étonnant hein pour un défenseur. Euh... Il, même, il a fait une mais...
3: roulette sur lui-même,
4: il est passé au mieux de deux joueurs l'en
3: soi ouais. c'était joli.
4: Et on euh... prend plaisir à jouer latéral maintenant. Hein, ouais. Forcément, et... hein, lui qui était pas forcément prédestiné à ça, euh, Philippe. Et, et oui, qui est plus Lançois, un défenseur central et qui finalement euh, dans ce poste de latéral. Ouais, je trouve qu'il est plutôt intéressant.
3: Et autre info transfert, Ivan Ilic, le milieu serbe de l'Elas Véron, pourrait rejoindre l'OM bon l'été prochain. Euh, il aurait donné son accord, il y aura un accord entre l'OM et le joueur, euh, sachant que peut-être Gendouzi serait sollicité pour partir. Excellent et voilà, qui retrouverait, <rire> retrouverait Tudor, qui l'a coaché à l'Elas Véron, validé par le coach, ce choix éventuel, ça sera encore un, une, bonne, une pioche. bonne pioche de la part de l'OM, hein, qui ouais. finalement, si Malinowski plus Ilic, ça serait quand même pas mal.
4: pur gaucher là aussi, c'est un peu un
8: Coup pour Brest avec le ballon qui est renvoyé par la défense françoise à deuxième chance avec Hugo Magnetti qui dévie sur son côté droit pour Pierre Lesmélou. On repart avec Duverne qui réoriente à gauche le centre à venir de Franck Honora qui avait frappé le coup franc précédent. Il a choisi finalement de combiner avec le Douaron qui redonne à Honora et malgré sa combativité Honora ne va pas pouvoir récupérer ce ballon dégagement directement en touche de la défense françoise.
4: 21 ans, hein. Ivan Illich simplement. Un joueur en devenir avec la Serbie, je crois qu'il a une dizaine, une petite dizaine de sélections, euh, pur gaucher, on parlait de Malinowski, on a eu la chance de, de profiter de la qualité de son pied gauche déjà, mais euh, non, c'est un, un joueur intéressant qui est capable de jouer au milieu de terrain, capable de, de dépanner aussi un peu plus bas, euh, intéressant, et puis la relation qu'il avait avec Igor Tudor, ah oui. il le connaît parfaitement, donc euh...
3: Et puisqu'on parle de l'Italie, hein, c'est un joueur qui jouait à Las Vérone, Sachez que le match est complètement fou. Le match du soir en Italie entre la Juve et l'Atalanta. L'Atalanta a mené 1-0. La Juve a mené 2-1. L'Atalanta est revenu à 2-2. Ils ont pris l'avantage. 3-2, la Talenta sur la plus de la Juve et la Juve vient d'égaliser à 3 partout donc on en est à 3 partout après 66 minutes entre la Juve et la Talenta en Italie.
8: Ouais, la Juve, futur adversaire de Nantes en Coupe d'Europe, euh, ce sera dans moins d'un mois désormais. Ouais, eh. Il ne leur
3: reste plus que ça puisqu'ils ont 15 points à main au championnat je eh peux oui. dire qu'ils vont la jouer à fond la Coupe d'Europe. Eh oui.
8: Le, de...
4: le
5: 16 février.
8: Alors euh, match aller ce sera la semaine d'avant si je ne me trompe pas euh, oui c'est c'est ça. Le 16, ça. Deux match jours Hallet.
5: après le PSG. Match allé en,
8: en Italie, effectivement, et match re retour à la Beaujoire Évidemment, ça fera le plein dans une magnifique soirée européenne à la Beaujoire parce qu'un an de juve, ça va nous rappeler quelques souvenirs. Alors,
4: évidemment, ça n'aura plus rien à voir. Euh, de l'émotion aussi. Pardon De l'émotion aussi, j'allais dire, parce qu'avec le, le décès ces derniers jours de Gianluca Vialli qui avait été au cœur de cette double confrontation particulièrement.
8: Et oui, c'était en 1900... Ouais. 96, demi-finale de la Ligue des Champions après euh, le fameux titre de 95 euh, du FC Nantes. Demi-finale de Ligue des Champions entre Nantes et la Juve. Ce n'était pas la même Ligue des Champions qu'aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'équipes par pays qui sont euh, invitées, invitées, ou plutôt euh, qui participent. mais euh, euh, en tout cas c'était euh, des souvenirs marquants pour le FC Nantes le Racing Club de Lance à l'attaque avec Openda côté gauche euh, qui déboule oh il s'est fait déséquilibrer monsieur Gaillou c'était à quelques mètres il a estimé qu'il n'y avait pas faute et le jeu euh, se poursuit c'est encore
3: les Smilou qui a dit openda arrête ton cinéma relève-toi <rire> il est bien chaud les Smilou, euh, ce soir
8: et openda qui reste au sol coup franc à l'opposé à proximité de la ligne médiane en faveur de Brest euh, Blasquez qui vient aux nouvelles là
3: c'est Danzo qui a aussi chargé Slimani Alors, on, est, on est bien dans les duels
8: et euh, Blasquez il... en fait c'est pas tant qu'il vient aux nouvelles il vient surtout aider Openda à se relever et, euh, et... Ouais, faute
3: de l'esmélou quand même non
8: et euh, Openda qui reprend sa place en boitillon très légèrement mais ça va aller pour l'attaquant Lançois et ça repart pour Brest avec euh, le coup franc qui est joué latéralement Belkebla qui est écarté pour euh, Duverne qui revient avec l'Algérien en milieu de terrain, Lesmélou pour Belkebla, Duverne, on est toujours sur ce côté gauche et toujours sur des passes latérales et cette fois on revient derrière. Blasquez qui donne, ou oh, la passe pour Lesmélou, oui pourquoi pas. Les Lesmélou qui a donné derrière à Duverne, on repart toujours avec des passes courtes, c'est manifestement la marque de fabrique Eric Ericroix depuis trois matchs qu'Ericroix est aux commandes du Stade Brestois c'est son quatrième ce soir là il y a clairement une marque de fabrique avec ce jeu qui repart de l'arrière et ça construit bien on progresse avec Franck Honora qui a donné à l'intérieur pour le Douaron qui est trop court le tacle qui est récupéré là-bas par le Douaron donc c'est pas lui qui était au départ mais c'est pas grave et c'était Simani Effectivement Et le doiron rond le hard, En revanche Il est un peu trop court De la tête Sur ce centre Qui était adressé Au premier poteau Par Kenny Lala Corner à suivre Pour Brest Corner Ils sont encore en vie hein. Rapidement Ils sont en vie Effectivement Et Les Brestois Qui centre peu. Il faudrait un but Effectivement Pour vraiment relancer Les affaires Et pourquoi pas là Avec Duverne Le tir croisé Qui passe à côté Le ballon Qui a été bien donné c'est ouais, un
3: centre-tir hein, Brestois là,
8: oui, Il a été -là. touché Corner à suivre Corner à suivre Pour Brest Petite poussée bretonne Après 10 minutes En deuxième période Lance qui mène 3 buts à 1 Le corner qui va être Frappé de la droite Vers la gauche Par Franck Honora Qui lève les deux bras en l'air Ça signifie peut-être Qu'il l'envoie au deuxième poteau Non c'est plutôt au premier poteau et euh, c'est renvoyé <rire> par la défense lançoise, mais il y aura quand même une deuxième chance pour Honora qui rate son grand pont. Oh, il y a et... faute. Et qui est stoppé par Machado. Il y avait faute de pour de Honorat dans oh un bien, bien sûr. C'est
4: sous les yeux passiflée. de l'assistant C'est quand même incroyable. Ah, incroyable. Il a mis, a mis les mains sur Machado. Oui, alors oui, le oui. Il, 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 il le oui. tire par le maillot. Oui. C'est oui. quand même.
5: Et en fait, sûr. les arbitres assistants, hormis coulisser et parfois lever le drapeau, ils ne font jamais en fait leur travail, qui est aussi d'informer l'arbitre principal qu'il y a une faute sous leurs yeux. Alors
4: un... après, à leur décharge, il y a beaucoup d'arbitres centraux qui veulent qui n'aiment pas ça. C'est une équipe que, normalement mais mais C'est dommage j'en ai complètement d'accord
8: Et le troisième, le quatrième Non Ouh là, là 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 Blasquez encore oh là Qui a failli se faire surprendre Au premier poteau J'ai l'impression qu'il est sauvé d'ailleurs Par son poteau Et le ballon qui longe La ligne de but Et qui est finalement dégagé Par un défenseur breton Sur ce centre-tir De Machado Et Blasquez pour moi, encore une fois, n'est pas exempt Ah oui,
5: il est totalement reproche. fautif Je veux dire, il doit fermer son poteau et il arrive à se mettre le ballon sur le poteau alors que c'est quand même pas compliqué, soit de le mettre en corner oui. soit de dégager, non mais non, là, non mais il n'est pas faut, serein du tout
8: Il faut fermer, fermer absolument le premier poteau et là il y avait la place pour que ce ballon passe et ça a failli euh, se terminer au fond des filets, première impression plus que euh, suspect hein, pour Vlasquez <rire> ce jeune gardien argentin on va pas le juger sur un premier match j'en ai entendu le plus grand bien donc euh, non mais bah après bah, quand,
4: on, quand on se rend coupable en plus d'erreurs, c'est voilà c'est son premier match c'est difficile derrière. psychologiquement ouais. c'est difficile de se relever et ça explique je pense c'est ces mauvaises interventions qui, qui en découlent c'est très compliqué mais bon Et... c'est
5: un premier match qui n'est pas réussi quoi. non non il n'est
4: pas réussi ça c'est sûr on peut pas Alors, dire l'inverse
8: son premier match contre une équipe de Ligue 1 son deuxième puisqu'il avait joué au tour précédent contre Avranches euh, lors de la victoire brestoise euh, en 32 e de finale oh, pop, pop Blasquez là, qui est sollicité par son défenseur qui s'excuse tout de suite euh, <rire> euh... Lala
5: lui a pas fait de cadeau là
8: exactement Lala <rire> qui lui fait la passe contre toute attente et Blasquez a été très prompt à sortir et à dégager très vite du pied parce que là il y avait des lanceois autour des 5m50 et cette passe de Lala n'était pas bonne, c'était un mauvais choix et la touche bizarrement en revanche chez les brestoises, ce ballon a sans doute été touché par un lanceois touche brestoise à proximité de la surface de réparation bretonne et elle va être jouée par Kenny Lala qui a donné devant lui et on renverse oulala oh là là, de l'autre côté pour Duverne ça c'est osé un ballon qui traverse sa propre surface de réparation de la droite vers la gauche pour relancer euh, pourquoi pas mais et il y a suivant, quand même une prise de risque et ça repart bien là en revanche avec Honora qui sonne la charge le bon ballon pour le Douaron et non le Douaron qui est devancé par un défenseur lance ou à la relance immédiate pour Thomasson qui redonne derrière et le Racing Club de Lens qui s'en sort proprement de cette situation mais c'est encore Renoir qui avait créé la brèche créé le danger et lancé euh, le doiron euh, sur euh, l'action précédente et euh, le Racing Club de Lens qui repart à une grosse demi-heure maintenant de la fin Machado qui temporise et qui revient derrière avec euh, Fofana notamment il y avait un relais de d'Abdoul Salem et on revient derrière avec Eidara et Medina qui a redonné devant lui les Lensois qui euh, combinent avec Thomasson maintenant c'est bien joué côté droit le centre à venir de le Cardinal et Blasquez qui boxe ce ballon des deux points il était bien campé sur ses appuis, ouais, il n'a pas bougé et il a tout de suite senti le danger, il ne fallait pas s'embarrasser et prendre le risque de capter le ballon il a boxé des deux points et il a pu écarter le danger alors qu'il y avait un, un attaquant Lensois qui se précipitait devant lui la talonnade euh, Dopenda qui n'arrive pas pour Alexis Claude Maurice et la relance du jeu pour Brest avec le pressing toujours des Lançois. Belkebla qui est obligé de revenir derrière Dari qui dégage comme il peut en direction de Lodoiron. mais là c'est un ballon récupéré par les Lançois en
10: milieu de terrain
4: et pour revenir à la discussion qu'on avait sur les les arbitres c'est malheureux je suis complètement d'accord avec toi Karine mais il euh, y a malheureusement une hiérarchie qui existe chez les arbitres et les arbitres assistants n'ont clairement pour certains arbitres centraux en tout cas pas le droit et pas trop le droit d'intervenir il, il y en a certains qui n'hésitent pas à leur dire restez à votre place c'est pas votre rôle c'est moi qui dois m'occuper de ce genre de choses donc à partir du moment où on a ce discours-là euh, c'est compliqué oui, voilà, c'est compliqué d'être rassuré et c'est aussi pourquoi on les voit moins investis par moment dans certaines, dans certaines décisions ce qui est scandaleux hein, parce que Bien euh, sûr. Voilà, on, 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 comme dans, dans tout métier, on, est, on forme une équipe et on est là pour travailler ensemble pour essayer de s'aider euh, et de s'entraider. Et euh, bon, c'est triste, mais c'est une réalité. Et ça peut expliquer parfois le, le, le manque de prise d'initiative de, de certains assistants.
8: Mais... Une fois qu'on a dit ça, je, je trouve que les arbitres du centre ne sont pas seuls au monde à décider. Il devrait y avoir quand même une autorité au-dessus d'eux pour donner des directions et des directives et faire évoluer les choses.
4: Et vous savez que c'est un peu le même système aussi pour la, la VAR. Hein. Sauf que la chance qu'ils ont maintenant, c'est que les responsables de la VAR, ce sont aussi des arbitres centraux. Donc ils sont, ils sont écoutés et respectés euh, au même titre que, que les autres. Mais, mais pour l'avoir c'est aussi compliqué C'était compliqué au début de, de se faire entendre
8: De savoir qui avait le cut oui. Et attention à ce centre de Machado Ouh, La reprise de la tête de Thomasson Qui a failli faire doubler de la tête Alors ça, ça n'a pas dû lui arriver souvent Parce que là son coup de tête tendu à bout portant a été stoppé par Blasquez Mais si ce ballon est hors de portée Du gardien argentin là, Ça allait au fond là. Et heureusement pour Brest c'est arrivé directement sur Blasquez qui a pu se saisir du ballon. La faute sur Franck Honora
4: là sur Philippe, la relance. Pour, pour revenir à l'action, Lensois, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que le, le stand de Machado est beau, je suis d'accord, mais que Adrien Thomasson parvienne à prendre le ballon oui. de la tête entre Brassier et Duverne. Déjà, il, a... là,
3: il était tout seul quand voilà. il a
4: fait sa tête qu'il a marqué. Oui. Mais là, il y a quand même un vrai problème. Mais il
3: y a un
8: vrai problème de charnière pour Brest. Mais c'est n'est pas ça fait longtemps. Hein. Oui. C'est depuis oui, le début de la saison. Hein. Il y a eu une petite dizaine de, de, de changements oui, oui. de charnière. Tu ne remplaces
3: pas Brendan comme ça
8: et alors Brendan Chardonnay, c'est un élément vrai. important de cette défense, ça c'est clair. Il est blessé ce soir. Et, et au-delà de ça, euh, ben la formule n'a pas été trouvée, que ce soit par euh, Derzakarian ou, ou par ses adjoints qui lui ont succédé avant que Ricroix n'arrive à la fin de l'année 2022. Mais euh, la, la, la solution n'a pas été trouvée en charnière.
4: Oh, il y a RL aussi, oui, il, il y a Christophe c'est vrai, hein? Mais qui n'a
5: pas non plus percé il comme il aurait dû. Parce qu'à Nice, il y avait des espoirs. Et puis finalement, ça ne l'a pas fait. Il est retourné à un étage Après, il y a un vrai problème de
4: latéraux aussi. Non, mais est du verre, hein. pour moi, il est... même s'il se débrouille très bien en poste de latéral, je pense qu'ils en auraient bien besoin en défense centrale. C'est quand même son rôle numéro un. Enfin...
3: Là, je pense qu'il est latéral jusqu'à la fin. Hein.
4: Oui, je suis d'accord. mais je...
8: Et Tari n'a pas été impérial non plus depuis tout le tout début de la saison. Le défenseur marocain qui découvre le championnat européen, il est encore jeune. Lui qui a évolué face à la France, ouais, est-ce en... qu'il
3: faudrait pas l'installer un peu plus quand même lui aussi? Non, je vois
8: euh, peut-être qu'effectivement euh, à un moment il
3: faut, en... il faut le faire jouer aussi parce que sinon, euh, je sais
8: pas. Alors, Eric Roy compte sur lui, euh, il croit en lui et, euh, et peut-être également que la Coupe du Monde et puis les, les six premiers mois vécus à Brest euh, lui ont permis de s'adapter petit à petit. Peut-être que le meilleur est à venir pour Dari, mais bon. On ne va pas non plus en faire un oui, défenseur ouais. relanceur technicien qu'il n'est pas. Hein. Il va garder ses limites. Hein. Double changement à venir pour ah. Brest. Oui. Avec euh, les euh, entrées à la sortie de Jérémy euh, Ledouaron qui va être remplacé par un tout jeune joueur, Axel Camblan.
3: Ah, qui a marqué son premier but. Oui, son au tour précédent, hein, c'est
8: ça trois branches. Ah. Belle frappe, pas. il avait fait une belle
3: fin de centre et du coup le défenseur était parti, il avait frappé tendu après euh, au premier poteau. Tout à fait.
8: Un pur oui. produit. Joli toi, Axel Camblan jeune attaquant très vif, très rapide de 19 tu ans. Tu vois,
3: l'ESMELU, ouais, oui. Oui, il faut mieux le sortir. Ah oui, avec le carton C'est du poste pour poste, hein, les deux. Sortie
8: de l'ESMELU pour euh, Madi Camara,
1: l'ex-Stéfanois.
8: Euh, du poste pour poste pour les deux. Donc pas de changement de système pour euh, Eric Croix.
4: Pas prendre de risques hein, surtout on a vu le, la petite grimace d'Eric Roy il, bon, un peu déçu de le sortir je pense parce que c'est un joueur jeune. qui apporte et beaucoup offensivement mais s'il mais
3: prend un rouge ouais, à, après c'est urgence championnat bien sûr exactement
4: il n'est pas question de, de se priver de l'un de ses meilleurs joueurs euh, pour les, les échéances à venir ils
8: exactement. seront capitales à commencer par le match face à Angers dans une semaine et euh, Bres, qui est relégable hein, 17 e euh, de Ligue 1 et la lutte va être chaude jusqu'au bout avec cette saison à 4 descentes.
4: Angers, c'est une finale, hein. Philippe, très clairement.
8: Alors, euh, oui et non, parce qu'une finale, vous, vous la gagnez et vous, êtes sauv... vous avez obtenu quelque chose. Oui, mais Là, tu vois ce
4: que je veux dire C'est en... l'une des premières en tout cas. C'est oui, une voilà, confrontation et... directe capitale.
8: Oui, oui, non, mais c'est un match évidemment capital, un match absolument à gagner pour les Brestois et faut euh, euh, en milieu de terrain qui va permettre à l'on de récupérer le ballon à proximité de la ligne Médiane euh, je t'étais en
3: train de me dire d'ailleurs que Philippe on finit le week-end avec toi et on démarrera la journée de Ligue 1 la oui. prochaine avec toi vendredi aussi non Lorient-Rennes
8: exactement et oui vendredi vendredi soir Tout à fait. Et, euh, et ce sera euh, au moustoir pour un, un derby breton où on aura l'occasion d'entendre d'ailleurs euh, Amine Gouiri comme invité de la semaine attaquant <rire> Rennais voilà bon rendez-vous un pour
3: bon l'entretien du vendredi soir avec Top. Amine Goury. Top, merci Philippe.
4: Grand bravo.
8: Je ne suis pas grand mérite. Hein.
4: Mais bien sûr que <rire> si.
8: Non, non, pas tant que ça. Et euh, entretien qui aura lieu demain avec Baptiste Durieux comme d'habitude et qu'on pourra entendre donc vendredi
1: soir. Eh ben, euh, merci de, de l'info.
8: Pas mal de choses à demander à Amine parce que parce qu'il a été excellent sur cette première moitié de saison avec Rennes particulièrement efficace en début de saison un peu moins, oui, un peu bah, moins depuis, maintenant. depuis quelques matchs
3: mais je l'ai trouvé très altruiste et joué oui. très collectif ces derniers matchs même si lui n'a pas marqué je le trouvais intéressant dans le jeu
8: il s'est parfaitement intégré en tout cas avec Bruno Genesio et, euh, et Bruno Genesio et Florian Maurice ils savaient de toute façon qui il prenait puisqu'évidemment ils puisqu l'ont connu à l'Olympique Lyonnais quelques années plus tôt et donc ce sera à suivre dans RTL Foot, vendredi soir, juste avant le match entre Lorient et Rennes. Rennes tout réolée de son succès il y a une semaine face au Paris Saint-Germain. Ouais, mais
3: Rennes qui doit gagner à l'extérieur, hein, parce que Rennes, deux ah, défaites oui. à l'extérieur en championnat. Et oui. euh, éliminé à Marseille, bon, par Marseille à Marseille euh, en Coupe de France. Donc ah, les Rennes à l'extérieur, c'est compliqué.
8: C'est très clair, il hein, y a une disproportion. Euh, entre donc là, il faut les... gagner à Lorient. Enfin, les résultats à domicile à l'extérieur pour, pour Rennes et bah, ça sera un match intéressant à suivre sans doute sans Terem Moffi pour l'Orient qui est sur le départ et qui et n'a pas, pas joué en Coupe de France On ce week-end c'est une bonne question cher Eric il eh, y a Nice qui y a, fait y a une fortune nice et et et, les clubs anglais aussi et Nice a quand même la préférence de Terem Moffi a priori je ne serais pas étonné que ça finisse par se
1: faire avec, euh, avec l'OGCN
4: si on ouvre le dossier Mercato on vous poser une question parce qu'on évoquait Cardo Koe l'autre jour mmh. on l'annonçait notamment Arène. à Rennes il y a des, des petits bruits des petites rumeurs je euh, suis,
8: je suis assez surpris je suis assez surpris que Karl Toko et Kambi puissent être recrutés, recrutés bah, parce, parce qu'il est quand même bah, pour moi c'est pas le même niveau Genesio, que les
1: attaquants oui. Rennais hein. non ouais. c'est
3: pas le même niveau mais as Terrier qui est out pour de longs mois et, et oui, presque mais, en termes de positionnement sur le terrain ça peut mais, coller Kalimundo est touché
8: mais autant essayer de toucher un joueur qui va vous apporter quelque chose si Toko et Kambi vient pour rater les occasions Oh, je suis pas sûr que pure. ça vous apporte je suis ah ouais, un peu finis, dur mais c'est quand je, même l'impression laissée par Toco je,
4: et Camby je, je, sur... je comprends ce que tu veux dire Il y a, voilà, techniquement il y a des joueurs beaucoup plus fluides que oui. lui évidemment euh, plus juste aussi mais, bah mais, 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 mais c'est de attaque de qualité je, ah, je trouve ça
8: intéressant un c'est pas pareil, après, ah oui, mais mais pas pareil. Bien sûr. à mon avis ça mais va être prêt je suis pas sûr que Lyon se contente de le prêter
3: pour l'instant en même temps ils veulent absolument s'en débarrasser à court terme la seule solution c'est de le prêter comme après
5: visiblement les sommes demandées sont pas dingues c'est entre 5 et 8 millions alors qu'il avait été acheté je crois quasiment euh, 5 20 non, 20, euh, 20 avec des bonus 20... ouais, je crois, oui. ouais. Bonne donc euh, c'est un buteur qui on l'a dit plein de fois qui marche évidemment à la confiance comme tous les buteurs et par cycle mais il a des statistiques qui sont loin d'être mauvaises franchement et je suis 5 5 sûr le tente, hein. que ah, oui, hors bien. Lyon où il est la tête de Turc des supporters mmh. il retrouvera son niveau alors
4: et en plus de ça Karine il arrive, il arrive en terrain quasiment conquis c'est-à-dire que c'est Florian Maurice et Bruno Genesio qui le veulent donc c'est deux personnes avec qui il a travaillé qui le connaissent je veux dire, pour arriver en termes de confiance, tu arrives dans les meilleures conditions.
8: Je, je, je suis d'accord pour dire que, compte tenu des blessures, alors Kalimwendo c'est quand même moins grave. Que oui, bien le sûr, terrier. il va revenir. Sûr, sûr. mais prendre Toko et et quand Kalimwendo sera là, vous aurez à nouveau deux coups sur les deux coups sous les manas en termes d'assurance et d'occasion
3: manquée, excuse-moi, mais. Certes euh, Doku est euh, sous les mains Ils ont certes. raté à eux deux Deux fois plus d'occasions Que Doku et Kambi hein. Certes mmh.
8: Mais je trouve qu'ils provoquent Plus de déséquilibre quand même ils ont, Dans ouais. le style Ils sont plus percutants
3: Ok Oui c'est vrai Mais Justement, eux, ils déçoivent aussi un petit peu quand même. Alors, il faut oui, leur laisser oui, oui, du non, non, temps, mais certes, mais...
8: Oui, oui, je, je suis d'accord. Eux, suis il y a des gros
3: investissements qui ont été faits sur eux oui, et hum, le rendu mais, est quand même limité. Quoi. Mais
8: quand on fait des investissements sur des joueurs, au moment où il y a des blessés, si on barre à nouveau ces joueurs par vrai. des recrues nouvelles, et à un moment, je me dis, mais euh, d'accord, il y a plusieurs échéances. Il y a la championnat et coupe d'Europe, mais... Euh, bah, il va falloir à un moment euh, quand même euh, prendre une décision pour ces joueurs là de temps
3: en temps il y a des valeurs sûres tu vois par exemple l'handballer français c'est une valeur sûre est-ce qu'ils ont gagné contre l'Espagne ils ont gagné 28-26 bah, voilà.
0: et ils sont premiers de leur poule et voilà. ils joueront en quart de finale en semaine prochaine euh, bravo
3: handballer français
0: pour pour continue compétition après compétition à, à afficher une régularité absolument tant qu'on n'a pas gagné un mondial
3: d'accord mais ils sont quand même toujours ah, présents sont toujours là quand même
0: voilà et là, Sinon la Juve fait 3-3. Elle contre la Talente ils sont revenus. On l'a dit tout à l'heure.
5: Émilie qui a encore marqué. Doublé
0: Non. Non. Mais ah. ce soir. Ah, je crois que c'est
5: Lucas. Non, non, non. c'est Danilo qui a marqué. Vous le savez 3 -3. le joueur qui n'avait pas le niveau pour jouer à l'OM Je comptais ses petits buts justement Émilie tout à l'heure. Vous voyez il en est à 1, 2, 3, 4, 5, 6... Vous avez compté tout cela, mais vous n'en souvenez pas. vous oui, c'est en train de recomper. 6 <rire> en Serie A, c'est l'âge, et 2 en Ligue des Champions, ce qui nous fait un total de 8. Ce n'est pas du tout infamant. C'est voilà. pas mal.
3: Euh, nous, on a 4 buts sur Brest-Lens, mais là, un peu moins en deuxième mi-temps. Pour le coup, on n'a pas eu un seul en deuxième oui. mi-temps, Philippe. Là, on
8: est complètement tombé dans un faux rythme. Euh, c'est le plus mauvais moment de ce match, parce que la première mi-temps était plaisante. La deuxième période était repartie plutôt sur de bonnes bases avec brest qui est entreprenant et puis là on a des lanceois qui font circuler le ballon qui gèrent leur avantage et ça ronronne là clairement depuis un bon moment il y a des changements qui se préparent avec deux entrées côté Brestois une autre pour Lens Est-ce que je peux me
3: permettre une petite parenthèse Philippe Audouin Oui Parce que vous savez que la Coupe de France c'est l'honneur des petits on est tout à l'heure avec Thierry Pronco, le président de Vierzon qui sera sans doute en huitième de finale le petit poussé de la compétition club de National 2 qui a éliminé le puits club de national au tir au but mais je voudrais rendre hommage quand même aux joueurs de Taron-les-Vosges club de national 3 qui ont tenu tête à Nantes quand même jusqu'à la séance des tirs au but face au tenant du titre de la Ligue 1 et donc je voudrais qu'on entende un des représentants de cette équipe de Taron-les-Vosges sur l'antenne de RTL ce soir parce que la Coupe de France c'est aussi l'honneur des petits on va écouter Yoann Dufour voilà, qui est l'un des joueurs de Taron-les-Vosges qui malheureusement a été battu par Nantes au tir au but mais qui a tenu vraiment tête au tenant du titre de la Coupe de France donc bravo aux joueurs de Taron et on va écouter donc Johan Dufour sinon demain matin ce sera trop tard ils n'ont pas réussi d'exploit donc on ne les entendra plus
11: c'est vrai qu'on aurait aimé continuer, mais bon, euh, voilà, comme j'ai dit, euh, apparemment, la Coupe de France est cruelle et aujourd'hui on sort par la, par la grande porte. Un parcours exceptionnel, euh, encore un 16 ème de finale pour la deuxième fois consécutive. Euh, voilà, on espère euh, faire tout aussi bien l'année prochaine et euh, pourquoi pas aller plus loin. Dans le jeu on a vu une petite différence, ils étaient quand même supérieurs, on a vu que c'était une équipe qui mettait beaucoup de rythme. Était quand même, euh, qui avaient des, des, des qualités euh, techniques et tactiques euh, importantes. Après, c'est sûr qu'on euh, a su leur donner du fil à retordre, les pousser euh, voilà, euh, jusqu'au tir au but. Ils n'ont pas de grosses occasions quand même. Oui, ils n'ont pas eu de grosses occasion. ils ont quelques situations en première mi-temps, en deuxième mi-temps, voilà, sur la fin de match, ils ont voilà, d'autres euh, situations. Nous, euh, on aurait peut-être pu enflammer encore un peu plus le match euh, si on aurait su concrétiser quelques occasions, mais bon, ça n'a pas souri cette fois, c'est dommage.
3: Donc rendez-vous l'an prochain de nouveau.
7: Voilà,
11: rendez-vous euh, de nouveau l'an prochain en 16e, voire plus.
3: Voilà, bravo Jean de Taon-les-Vosges, je propos recueillis par Yannick Holland, ça et Nantes. Philippe, toi qui suis aussi les Nantais, ils sont passés, mais juste, juste hein, aujourd'hui. Hein.
8: Eh oui, euh, C'est ah, la coupe hein Oui mais C'était quand même Un club de National 3 Donc c'est pas brillant Pour Nantes eh oui. euh, Qui aurait dû Normalement s'imposer Dans le jeu Sans attendre Une aléatoire si Nantes en fait, auraient... J'ai l'impression Que c'est illisible Cette équipe de Nantes
3: De temps en temps T'as l'impression Quand rien ne va plus Ils sortent un match Où on retrouve la qualité Pour se redonner de l'air Ou de l'optimisme mais ils peuvent très vite retomber dans des choses moins intéressantes je, alors, euh,
8: je dirais qu'en ce début d'année 2023 sur le plan des résultats ça va mieux l'équipe n'encaisse plus plus de buts. Ouais. d'ailleurs c'est le alors si je ne me trompe pas on est au cinquième match de l'année 2023 euh, ou quatrième je ne sais plus aucun but encaissé
4: et sans Nicolas Palois hein. c'est le paradoxe c'est de Palois
8: euh, non, donc ça c'est le point positif et puis surtout Nantes s'est donné de l'air bah oui c'est ça euh, sur les dernières mais... journées et ça il y en avait vraiment besoin c'était ça l'urgence euh, donc maintenant euh, bah le maintien est loin d'être assuré, mais maintenant qu'il y a une petite marge de sécurité, peut-être que ça va permettre de retrouver un peu de sérénité et, et, et de voir un peu plus l'équipe progresser. Le recrutement m'a l'air intéressant pour ce mercato d'hiver, avec notamment. Florent
4: Mollet, joué, hein. Flore ont Mollet ont joué, qui est joué aujourd'hui, oui. À aussi, tissulaire, il a joué Adjamb tout le Et monde. on
3: attend en 10 de l'or. Ils et, attendent en 10 de l'or, voilà, les et
8: Voilà, donc. Euh, donc il euh, y a des perspectives quand même pour la deuxième moitié de saison pour au moins assurer l'essentiel, c'est-à-dire le maintien, parce que c'est ça qui compte le ah bah, plus. Oui. Et puis euh, après bon dans cette Coupe de France c'est une histoire de tirage. Hein. Vous pouvez pas. Ce serait étonnant que Nantes soit chanceux deux années de suite pour aller jusqu'en finale.
0: Et de l'or avec mmh. Mohamed devant un petit, petit 4-4-2, ça peut être pas mal. Je pense que les deux peuvent être en fait, vraiment il a, complémentaires.
4: Il y, a, il y a Ganago aussi qui, Ganago, qui est euh, il arrête ah, euh, son ouais. penalty d'ailleurs ce soir. Oui alors on juge. pas une saison de folie de Ganago. Galago, en Coupe d'Europe,
0: il a fait la différence. solution. C'est le joueur
5: préféré d'Eric. Ouais.
8: Simon, Simon <rire> peut donner des ballons à,
0: à Delors. Delors. Oui, on oui, voit bien, bien, bien le sûr. petit duo euh, Mohamed-Delors. De... Ah, mais s'ils si font euh, Delors, Aladjam
3: et Mollet. Ça très bien euh, Franchement ah ouais, Pour, un, merca pour un mercato d'hiver hein, Je parle de Pour de un mercato d'hiver de Nantes C'est bon un jeune oui. joueur
8: prometteur En défense Sur un côté Là où Nantes Non non franchement euh, pas très bien pourvu, donc est... Honnêtement
3: S'ils font ces trois Ils en ont fait deux Et s'ils font le troisième bah euh, ouais. Pour un mercato d'hiver Ça serait vraiment réussi ouais,
4: C'est ouais. marrant Mais on dit de l'ange euh... Naturellement, j'étais sûr que pour le coup, pour Rennes, ça aurait été une super solution. Ah oui,
8: puisque je... de Rennes cherchait un attaquant. Oui, mais après, il y a quand
5: même l'échec niçois. Donc après, tu peux te poser des questions. Moi, je suis très déçu de ce qu'il a fait à Nice et aussi de cette attitude. Je trouve ça nul parce que c'est un joueur qui est très sympa, qui marche beaucoup à l'affect, etc. Et là, il se met en faute en n'allant pas à l'entraînement. À Nice, il avait tout pour franchement être dans son élément. Dans et le, le choix n'était pas bon les... dès le départ. Non, moi, y a je trouve eu... que sympa. non, mais il y a eu cette les... histoire de. Partie de d'agents avec... de Montpellier ça fait vilain Montpellier oui, vilain ça. Nice, ça fait beaucoup mais
3: donc c'était un peu pipé avec cette histoire en plus d'agents de Galtier etc ensuite dit... de fils
5: de Galtier dis-le hein.
3: oui ensuite il y a eu l'histoire en plus de Nice qui a pas voulu qu'il aille à la Cannes mm. Non mais
5: attends, ça si, compte mais, Non mais attends, Andy Delors a pris oui, ses responsabilités mais et... mais
3: Oui mais le problème c'est que Nice l'a fait venir Il voulait y aller, l'agent, le fils Galtier a fait le boulot etc Il y avait des primes, il y avait des trucs Et l'une des conditions c'était Tu fais
5: pas la canne donc, je pense que. Oui, bah, mais même... il y a des joueurs voilà. africains qui sont très souvent mis en difficulté par leur club et qui ne cèdent pas. Je suis d'accord, si mais lui, difficile. le problème,
3: c'est que c'était, à mon avis, une des conditions du contrat. Et à l'arrivée, même s'il a dit que la canne il avait déjà gagné et s'en fichait, je ne suis pas sûr qu'ils s'en fichait tant que ça, surtout qu'il n'est pas, pas algérien, il n'a pas été naturalisé depuis 50 ans. Et en fait,
0: tout a été mal géré depuis le début, cette histoire de Laura Nice et Mais
5: il a sa part de responsabilité.
0: Bah, évidemment qu'il a sa part de responsabilité. Mais, mais à Nantes, c'est pas mal. Il y a la perspective de jouer la Juventus. Ça, ça doit Monter un peu la, la température Philippe à Nantes là, le, la beau joueur ils doivent attendre ça avec impatience c'est dans mmh. trois semaines là
8: Ah le Nantes juve forcément ça fait même je dirais depuis le tirage que beaucoup de gens euh, en Et parlent je, je, je
3: Et peut-être que, que même éliminé Nantes sera qualifié si l'UEFA euh,
4: <rire> punit ah, la juve
3: avant même la fin de la saison
4: Rappelons que l'aller a lieu au Juventus Stadium hein, c'est à Turin. le match le 16 février Ah oui ça.
0: le match retour va être du coup euh, fin février euh, une semaine après une semaine après. Oui. Ah ouais, donc ça va aller vite. Une ça va être après. un. 23, le 23. Ça fait plaisir que Nantes retrouve une affiche européenne de ce standing,
5: franchement. Ah
8: oui, puis les, les ambiances. Attention à cette frappe, parce qu'il y a quand même un match, même s'il ne se passe vraiment plus rien depuis
5: un <rire> ah quart oui, d'heure. Ouais, là, ça a baissé. Oh
8: là là, c'est vraiment devenu inintéressant. La frappe qui s'est envolée au-dessus. Pour les Lensois signés Adrien Thomasson. Et, et puis les, les ambiances que l'on a vues à la Beaujoire en début de saison, et Xavier peut en témoigner. Ah, mais franchement, les ambiances européennes, c'est fabuleux. C'est fabuleux. Rennes c'est génial. Et, et, et Nantes, je trouve que dans ce stade de la Beaujoire, qui est quand même très grand, hein, il y a près de 40 000 personnes. Quand c'est plein, un petit peu moins. C'était vraiment de très très belles soirées, ce, ce n'est que de l'Europa League, ce n'était que la première phase mais malgré tout le public était lui en revanche comme s'il était en finale de Coupe d'Europe et, oui, et, et,
4: et puis dans des matchs où effectivement il y, avait, il y a eu un scénario incroyable mais ça n'était entre guillemets que l'Olympiakos euh, ça n'était ouais. que Karabakh aussi où, ouais, euh, ouais. où voilà, il y avait une ambiance assez exceptionnelle ouais, Il y a été le... sevré hein
8: il y a eu le coup de froid de Fribourg ah oui ça pour, pour être sevré le public nantais a été sevré depuis 20 ans alors que le potentiel est là en termes de public bon après je crains que cette parenthèse ne soit qu'une parenthèse très courte hein, entre la Coupe de France l'année dernière la saison était plaisante l'année dernier et, et, et cette Coupe de France évidemment a magnifié cette saison là il y a eu ces soirées européennes mais j'ai bien peur que Nantes voilà
0: ah mais ça fait déjà deux saisons le... euh, où les supporters vibre, vibrent alors qu'ils n'avaient ah oui, pas vibré depuis la montée en Ligue 1 il oui, euh, y a dix oui, oui, oui. ans maintenant.
8: Oui, oui, mais après, si c'est euh, un, un tour et s'en va, euh, bon c'est un peu frustrant. Il euh, n'y euh, a pas de projet de club. Il ah n'y a pas vraiment de de raison de croire que Nantes puisse beaucoup progresser ces prochaines saisons enfin je vois, je vois rien venir en tout cas mais
0: quitte à perdre, il est un peu moins présent dans le club c'est le fils là qui prend la main on a l'impression ces dernières semaines
8: alors sur euh, ah, la alors, même chose. De, quand, présent dans le club Valé Marquetta ça fait bien longtemps que d'ailleurs il n'a jamais mmh. été présent à la jeunelière hein, il et, prend même plus trop
0: mais, de décisions recrutement en et de, tout
8: en termes de recrutement c'est très clair que son fils là euh, a été un peu plus influent
0: et Moji Bayat est sorti surtout, du paysage un peu voilà ouais.
8: surtout euh, euh, c'est pas passé par Mojibaya qui est le directeur sportif officieux du UFC Nantes puisque tous les transferts dans, dans le sens des départs ou des arrivées euh, passaient presque tous en tout cas par lui et là en revanche euh, c'est beaucoup plus cohérent ce qui euh, s'est fait dans ce mercato d'hiver et euh, bah, c'est un petit changement on va voir ce que ça peut donner euh, pour ces prochaines saisons mais j'ai quand même du mal à croire au projet Un euh, changement euh, avec Frankowski qui fait son entrée pour l'ancer il nous reste combien de temps 10 minutes parce que là on parle depuis un quart d'heure de tout sauf de ce <rire> match qui est tombé mesdames eh oui mais, mais
3: attendez nous on s'intéresse à, à, à tout le football c'est le football breton
8: oh 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 Jean-Louis là, Il a failli se faire euh, contrer Il s'est fait contrer Mais surtout le ballon est passé à côté de son but C'est Steve Mounier qui est rentré euh, tout à l'heure euh, Qui est venu faire le pressing sur le dégagement Du gardien Lançois et Jean-Louis Leca Tout heureux de voir ce ballon finalement Terminé à côté de son but Sorti de but pour, euh le gardien en soi qui cette fois dit à ses défenseurs, non non, remontez d'un cran là, on va plus prendre de risques. Vous remontez tous et j'envoie ce ballon dans le camp Brestois, c'est fait, et sur la tête d'un défenseur breton, et c'est Openda quand même qui réussit à réorienter le jeu pour le cardinal qui a donné devant lui le bon centre. Et la deuxième, le deuxième poteau Ouh. sur ce ballon qui a été dévié, c'était une occasion pour Frankowski, mais il a été devancé, l'international polonais qui vient faire le pressing touche à suivre. Pour le stade Brestois à 10 minutes de la fin.
4: C'était superbe cette déviation. C'est Sotoka qui dévient. La jambe d'appui, oui. magnifique la déviation oui, oui. Pour, pour Frankowski est qui, un peu, qui est un peu court. Mais là, pff, superbe. superbe action d'Ansoise. Effectivement, ça fait ça fait du bien.
8: C'était très bien joué. C'était un petit éclair dans, vraiment dans <rire> la grisaille depuis un bon moment. <rire> Et euh, touche à suivre là pour Frankowski. Euh, à proximité de la surface de réparation... Euh, Brestois, tout à l'heure, Eric, tu as donné un coup de chapeau logique et mérité. Au joueur de Taon taron. oui. J'ai envie d'en donner un également au joueur de Plabenec. C'est à 10-15 km de Brest. Plabenec qui s'est incliné sur sa pelouse hier. Un tout petit but à zéro face Grenoble. au cinquième de Ligue 2, quand oui. même. Grenoble. Et, et, et Plabenec. A fait un excellent match. Et puis euh, surtout, surtout, quand les pros disent parfois que la Coupe de France c'est piégeux parce qu'il euh, bah, y a des terrains bosselés, etc. Mais Plabenek a été battu sur un ballon, un faux rebond en fait. Un ballon qui a euh, le gardien de Plabenek qui a été victime d'un faux rebond. Et c'est ce qui a permis à Grenoble de s'imposer euh, dans ce match de Coupe de France. Ils ont été présentés d'ailleurs tout à l'heure les joueurs de Plabenek, c'est euh, sympa euh, au public de Francis Leblay, et ils ont reçu l'ovation oui. qu'ils méritaient.
4: Et d'ailleurs, Philippe, pour la, la petite histoire, les joueurs de Plabennec, entraînés par un certain Nicolas, Nicolas Clorec qui avait gagné, qui faisait partie de cette équipe vainqueur de, de la Coupe de France en, en 2002, ah, oui, avec, avec Lorient, Lorient, Lorient but de Darcheville en finale. Bien sûr, avec 0, Feinduno, de était là. Euh,
8: Darcheville, Fine Duno euh, oui. et oui. cette saison... là Et Rémi donc, Gaillard
4: qui s'était incrusté, euh, incrusté, incrusté qui s'était
3: incrusté sur la photo et qui avait pris le maillot de Long Day sur ah la photo. je rappelle le, le, le Montpellierin euh, ouais, Mont qui fait des Parce vidéos ça, rigolotes sur internet hein. c'est en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe
5: qui et donc veille non, il n'y avait pas hein ce que je vous demande mais personne euh,
1: euh, n'était pas de cette me, équipe -là, il je me ne me semble pas. pas je, non, je, je vais ne te ne la donner tout de suite oh,
4: c'était fait, fait une de d'Archeville mais d'Archeville je me souviens de son piqué. il avait marqué un piqué. je m'en souviens très bien et Lorient était, face était descendu à en Ligue
8: 2 la même saison et avait été en finale des deux coupes défaite en finale de la Coupe de la Ligue contre Bordeaux et victoire en finale de la Coupe de France contre Bastia 1-0, si je ne me trompe pas. vaut mieux gagner la Coupe de
3: France. Je pense qu'on va parler de tout sauf de Brest-Lens, sans plus <rire> jusqu'au bout. Je vous signale que la Juve Atalanta, c'est terminé. 3 par 3. Pas 3. Partout, score final. Pas de victoire pour la Juve après euh, les 15 points de Pas play. comme ça qu'ils vont accrocher l'Europe Non, là ils vont pas avancer très vite. Ouais,
8: ils ont tout misé désormais sur, euh... <rire> sur, Nantes. sur Nantes.
3: Tout va se passer à la Beaujoire Ils sur vont Nantes. leur rouler Le pire, c'est qu'ils sont capables de gagner l'Europa League et d'être, oh, okay. une fois qu'ils l'ont gagné, sanctionnés par le Ce sera un beau pied de
0: nez. Ce sera un beau pied de nez. S'ils arrivent à gagner l'Europa League et à se retrouver ah oui. avec les champions,
3: enfin, bon, c'est le plus court maintenant. Vu la, la qualité de la Juve cette année, ils sont pas prêts de gagner l'Europa
4: League. C'était un piqué d'Archeville sur Boum Nigel. Oh, le... Rien que de parler ah, de Nigel, me... c'est oui. quand même incroyable. Il y a combien ça 20 ans ouais. 20 ans. Piocel,
0: il est dans le coin, non euh, À Bastia, à ce moment-là ouais.
4: euh, Piocel, dans le coin, il y avait Tony Verel, ouais. Cyril Jeunechamp, Lilian Alice, Mickaël Essien, non, Fabrice Jo, Fred Mendy, Christophe Deguerville, Morlaï Souma, Cédric Curas, Boum Nigel au but.
8: Et vous vous souvenez de qui était président de la République Jacques Chirac, puisque ah oui la Marseillaise avait été sifflée par Jacques Chirac, Corse, et Jacques Chirac avait quitté la, pré la tribune présidentielle. Tout à fait. Bastia... Il a raté un grand
0: match. Bastia... Et Noël était... Le Gret
8: avait dû aller euh, <rire> le rattraper. Euh, enfin, je ne sais pas si c'est Noël Le Gret qui avait réussi à le convaincre, sans doute. Mais en tout cas, il avait quand même dû euh, faire euh, preuve de beaucoup de diplomatie pour euh, que Jacques Chirac revienne en tribune. Et, et Bastia... Assister, en fait.
4: Bastia, à l'époque, était entraîné par Robert Nouzare Face au FC Lorient, entraîné par Yvon Pouliquin, Sébastien Hamel au but, Loïc Druon, Arnaud Leland, Anthony Gauvin, Richard Martini, Pape Malik Diop, Pascal Bédrossian, Pascal Feindouno, Sédou Keïta, Élie Croupi, Jean-Claude D'Archeville.
5: Bon et les ça ne marche les... pas du tout pour Veil les, les quatre derniers c'était ouais. les stars. Et n'est pas sur jamais. les bonnes années.
3: Bon, ben, voilà. C'est sympa ce nouveau concept d'émission de, de l'INA des archives du foot. Ouais, euh, là, oui.
8: archive les gens sont
1: nostalgiques, ils aiment.
3: On, on
8: en parle. Mais je me souviens qu'il y a quelques années, dans le multiplex Coupe de France du samedi soir, Pascal Pro aimait faire revivre les heures de la mais Coupe de France. <rire> et et c'était toujours des bons souvenirs qu'on aimait se remémorer. Mais on est tous d'accord. Et euh, il nous reste 5 minutes dans ce Brest-Lance avec demi-temps vraiment très très différente il y a vraiment une multitude de changements maintenant des deux côtés on ne on ne les cite pas tous mais Lance, en tout cas s'achemine tranquillement vers une qualification pour les huitièmes de finale et va mettre fin à une série noire hein, parce que le dernier déplacement de, de Lance, c'était mal terminé c'était le 21 novembre 2021 Lance était en pleine bourre en Ligue 1 et euh, il y avait quand même eu 4-0 pour J'aimerais bien qu'il
3: nie Lens en huitième c'est la, la seule défaite de PSG Marseille, Non, mais c'est la seule défaite l'an soir. Non, il ne faut
5: pas de PSG Marseille maintenant. Non, on est non. les 16e. Ouais. Non, non.
3: Au moins, on l'aura. 8e. 8e, on est les 16e. Non, on non.
5: Il faut on encore des belles affiches.
3: Tiens, bon, Je sort demain 19h. Le corner. Je
8: reprends la main pour le, le corner brestois qui va être frappé de la gauche vers la droite. Corner sortant le ballon qui n'est pas repris au premier poteau. Dégagé, mal dégagé par la défense françoise et la reprise de Duverne qui s'envole au-dessus. Et, euh, et je vous disais que la série noire euh, va se terminer pour l'Anse parce qu'il y avait quand même ce 4-0 qui faisait tâche euh, au mois de novembre 2021 euh, dans un match où Brest avait marché des buts fantastiques ce jour-là. Mm -hmm. Et surtout sur sur 19 matchs joués par Lance à Brest, Ligue 1, Ligue 2 confondu, il y avait quand même 13 défaites pour Lance à Brest ah, oui. c'est pas banal hein, oui. parce que quand on pense à la stature de Lance et à la stature de Brest c'est assez surprenant comme bilan La
3: sortie de Seco Fofana
8: Seco Fofana effectivement qui cède sa place pour les dernières minutes et l'entrée de Onana pour les joueurs de Franck Haise. Qui vont donc euh, pouvoir préparer leur prochain match euh, de championnat. C'est contre qui d'ailleurs, Lance, ce week-end prochain
3: Alors, attends, je vais te dire ça. Je dis ça tout de suite. Oh. C'est à 3.
8: Ah, une bonne occasion pour euh, pourquoi pas. Euh se rapprocher du PSG et surtout conforter la deuxième place parce que le rythme lance quoi quand même de son championnat il est... Le rythme
3: de Marseille, ah oui. mais Lens oui, et Marseille, les, les Marseille. deux ils sont incroyables. Ils font oui. leur
8: meilleur début de saison. Euh... Il y a beaucoup d'équipes championnes de France avec les points des deux pas, oui, tout à fait. qui ne sont pas sur le barème de points de Lens et Marseille Merci. cette saison. Hein. tout à fait quand même 44
0: incroyable. points Lens, donc 19 matchs, ça ferait un rythme à 88. Ouais, c'est vrai que ouais. le rythme des deux est impressionnant Le PSG sur un rythme à 94 Malgré son, son train de sénateur Et donc là on
3: a, on a trois lances PSG c'est Reims C'est le PSG Reims, là, PSG Reims, de... Reims ouais, Et, et c'est Marseille Monaco hein. Le samedi
4: Et on parlait tout à l'heure de, de Brest Donc il va lutter sans doute jusqu'au bout pour le, le maintien on, parlait, on évoquait ce, ce Brest-Angers Qui va compter oh oui. Et quelques jours après Il y aura un déplacement à Montpellier aussi le 12 février ça va arriver très vite donc il y, y a deux euh, matchs
3: très deux très matchs très importants. de bas du classement oui. Oui. Absolument la série de Montpellier en ce moment elle est quand même terrible oh, c'est ah, catastrophique oui, s'il ouais. n'y a, a pas un vent de panique qui ils ont quand même été gagnés à Lorient non, au, mais... à la rentrée là. Ouais, mais des, ils ont un, ah, oui, mais une bon. série de résultats qui est cataclysmique Montpellier
5: c'est oui. du tout choux sans piste noir ils ont des joueurs quand tu regardes l'équipe ça a de l'allure et en fait c'est terrible
8: Romain Pitouche ils ont des joueurs mais est-ce qu'ils ont un entraîneur bah voilà c'est ça mais
5: malheureusement les problèmes le problème ne date pas de Romain Pito. Moi qui suis oui. une fan en plus de Olivier Dalloglio, l'année 2022 avait été très compliquée pour Montpellier et là ça continue à nouveau. Oui.
4: Non mais c'est vrai Parce que pour le coup Romain Pitot a de, de vraies qualités D'entraîneur Après euh, il n'a pas d'expérience oui, Il a été propulsé ici C'est bon. Ça. On ne peut pas dire Qu'il a des vraies qualités il...
0: D'entraîneur Puisqu'il n'a jamais si, entraîné à ce niveau-là est...
4: ben, Parce qu'il essaye De mettre des choses en place Parce qu'il travaille au quotidien Les joueurs en sont ravis dans, De parler les séances Qu'il prépare tous les jours Ce qu'il met en place Sur le terrain Malheureusement Ça ne veut pas tourner Et ils prennent pas mal de volets euh, Dernière en date Notamment la, la défaite bah, Ils sont sur -0, 0 à domicile contre défaites. Ils ont pris ah, 9 buts sur les rouges matchs, Ils ont pris 6 contre contre à
3: Nice Ils ont Exactement. perdu contre Pau en Coupe de France Ils ont perdu à domicile contre Marseille Ils ont pris 3-0 contre Nantes à domicile Avec deux rouges où les circonstances euh, sont favorables les... au genre
0: d'Antoine En
4: N'empêche, ils prennent 3-0 à domicile et Ils ont On quand quand même 6 à Nice lui. juste avant Ça allait euh, un peu
3: mieux en fin d'année 2022 mais euh, c'est quand même une drôle de série quoi.
8: Oui, effectivement et cette lutte pour le maintien va être euh, vraiment acharnée jusqu'au bout Les enjeux sont importants Au label volé qui file au-dessus Florian Sotoka qui avait réussi un triplé lors du premier match de la saison face à Brest remporté 3 buts à 2 par les Lençois à Bollard et bien là Sotoka n'a pas eu la même réussite mais en tout cas le geste était beau Lance ou plutôt Brest qui repart alors qu'on est maintenant dans la dernière minute du temps réglementaire 3 buts à 1 pour les Lançois et quelques supporters brestois qui veulent éviter les bouchons qui commencent à quitter le stade <rire>
5: les de... bouchons il y a des bouchons quand on sort de le blé là
8: ah, C'est un a... petit stade proche de la ville, donc il euh, y a beaucoup de, euh, de parking, enfin euh, les il n'y a pas beaucoup d'espace en tout mmh. cas pour... Ils ont été de la déjà zone.
5: courageux de rester jusqu'à la 90e. Oui,
8: oui, parce que franchement cette deuxième mi-temps... <rire> Je sais pas si je serais resté jusqu'au bout, euh, même en ayant payé ma place. Bien sûr
3: que si vous êtes un passionné de foot, vous ne partez pas avant la oh. fin des matchs. Dites pas ça aux auditeurs de RT, la Philippe Audouin. Non, c'est vrai.
5: Mmh, moi non plus, je ne fais jamais ça. Ça m'insupporte quand les euh, gens avec qui Par je, je fui, la fin
3: match, c'est pas possible. Moi, ça m'est jamais arrivé. Tu sais
5: que moi, ça m'est arrivé avec des gens qui, de toute façon, partaient. Donc, c'était eux qui conduisaient. j'avais pas le choix. Ouais. Et, le, euh, <rire> de partir, et le nombre de fois... Où j'ai raté des buts, mais j'étais colère, notamment des matchs que quand je suis allé voir Bergame, donc l'Atalanta Bergame, il fallait vite partir pour rentrer à Milan. Et à chaque fois, Bergame avait marqué dans les dernières minutes et je ratais les buts. Ça me rendait folle.
0: Moi, mon père ouais. me faisait partir de Léon Bollé plus tôt. Pareil, Léon Bollé, ce pas non plus la, la cohue, hein, mais Stal proche de la ville également, et on partait toujours à 10 minutes de la fin. On pouvait pas voir la fin.
8: Ouais, mais ça c'est pas possible, ça. Pas possible il avait, ça. Il y avait souvent 3-0 pour l'adversaire à Léon Bollé. Non, c'est
0: petit ça.
3: Non mais c'est interdit quand tu vas... Mais On a eu l'âge d'or quand même. Quand tu, quand tu vas au théâtre, sûr. tu pars pas avant la fin. Mais tu oui. sais quoi la, la
5: réalité, ceux qui partent très souvent <rire> avant la fin, c'est les agents.
3: Ouais. Eh oui oui c'est vrai Et les, et les, et les scouts les enfin, les eh oui, Et les scouts Là ce soir à Le Il y a pas beaucoup d'agents Si vous allez au stade Avec des agents Parce qu'ils en
5: font plusieurs Et parce qu'une fois Qu'ils ont vu ce qu'ils voulaient Ils s'en vont Et donc Même, je me souviens ça, Je comprends mais... Et eh ben oui ben, on... ah, C'est bon. très intéressant D'aller au stade Avec des scouts Ou des agents ben, Comme ça ils sûr. te disent Ce qu'ils voient Ce qu'ils perçoivent De tel ou tel joueur Moi je vais au stade En scout c'est bien aussi on a pas <rire> la même vie Et écoute on a des vies
4: moi, moi j'avais tendance plutôt euh, avec mon papa ou autre à rester très longtemps après c'est-à-dire que moi il était hors de questions que je parte avant ah bah, mais
5: là, avais l'accès à la loge ah oui, ah, oui,
4: c'est facile il jouait moi j'aime bien le vrai football
5: oui mais après t'allais boire un, un petit verre de lait je restais un oui je restais un peu, enfant.
4: Oui, je restais <rire> un peu c'est plus facile oh, de rester est longtemps après quand tu le fils de Jean-François Demers
1: tu vois
3: nous qui avons la chance maintenant de travailler dans le milieu de voir les matchs d'aller au stade de, 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 vraiment on est privilégiés. Mmh. et bien moi de temps en temps j'ai un vrai plaisir à aller voir un match sans travailler alors sans travailler évidemment ça mais surtout euh, c'est vrai que ça nous
4: arrive quasiment a, jamais
3: voilà ça nous arrive quasiment jamais et en fait le plaisir d'aller au stade sans travailler c'est vrai mais surtout de pouvoir se mettre en tribune avec les supporters ou pas les supporters tu vois et parce que je trouve que tu vis le match complètement différemment et surtout de se replonger avec les, oui. les gens en fait, les supporters qui vont euh, au stade le problème c'est
5: que ça dépend des stades c'est à dire que si tu vas à Francis mais... Leblay tu, tu vas à Angers, tu vas à Monaco, tu es très bien accueilli bon évidemment j'irai pas en virage à Lyon tu vois, a priori non, ni à non, Marseille mais... ni à Paris <rire> moi je trouve je que, que c'est agréable d'aller voir de un ça. match
3: euh, <rire> voilà, hors contexte professionnel, ça fait du bien de temps en temps c'est vrai
4: ça je suis complètement d'accord
3: tu vois le mal parce que mine de rien de, voilà, nous on est quand même toujours dans l'analyse tu pas le, le match plaisir, pareil
4: le plaisir d'aller voir un match en, en arrivant bien en avance en sentant l'odeur des frites des merguez d'aller prendre là, un petit là, sandwich se ah chauffe,
8: oh Openda, qu'est-ce qui se passe c'est pas incroyable dans ce, match, dans ce match où euh, les deux équipes ont rendu les armes okay, depuis avec longtemps
3: alors avec dans le temps
8: additionnel Openda qui se chauffe avec quelqu'un du banc Brestois et du coup il y a tout un attroupement là désormais bon, on tout rentre dans l'ordre c'est pas bien méchant mais on aurait pu quand même euh, s'exonérer euh, cette petite échauffourée euh, devant le banc du stade Brestois voilà chacun va oh, pouvoir il y a Francais
3: qui dit à ses joueurs venez là vous n'avez pas de... c'est pas le moment de prendre des jaunes des rouges de prendre des suspensions on a, on a plein de beaux rendez-vous qui nous attendent et Francaise, il y a tout le monde sortez de là et allez. Il y a
8: sans doute eu des mots prononcés depuis le banc Brestois moi oh, je pas, très très bizarre mais euh, bon, ça n'explique pas cette réaction. Eric Croix, il
3: est fou. Ah hein, oui,
5: il, pas, est il est colère.
3: Colère, Je ne sais pas qu'on qui il en avait, contre qui il en avait, mais. on euh, beaucoup de monde, je crois. Et oui, il est dans mais...
8: soi qui vont euh, se qualifier dans quelques secondes pour les huitièmes de finale de la Coupe de France sur ce score sans doute de 3 buts 1 qui de, ne devrait plus bouger désormais euh, voilà c'est fait
3: Blasquez, euh, euh, je ne sais pas si on le reverra tout de suite hein, quand même, parce que mmh, oui. encore là le dernier ballon là. Pff, non, non il ne faut pas le revoir hein, tout de suite, pas là, pas suite faut il faut qu'il qu travaille
4: encore un peu en revanche Darry il a très très bien contenu Open day à la course hein. ouais, ça mais... tombe bien comme euh, dans le dans séries, Marco il pas Bizzata. forcément donné hein, à tout le monde
8: et je disais, comme euh, le titulaire Marco Bizot reprendra sa place en championnat effectivement Blasquez on ne reverra peut-être pas euh, cette saison de parce que tôt. Brest est éliminé <rire> de la Coupe de France avec ce score de 3 buts à 1 acquis à la mi-temps 3 buts pour Lens marqués par Saïd Medina et Thomasson alors que Slimani avait égalisé pour Brest dans cette première mi-temps
3: même s'ils ont été un peu bougés les Lensois par Brest en première mi-temps il euh, y a quand même une forme de maîtrise hein, collective de cette équipe hein, euh, franchement
5: oui. euh, oui, oui. Non enfin... oui. Non mais bien sûr Surtout qu'en plus Vu leur première mi-temps Et l'avantage oui. de deux buts Et tu voyais bien Qu'en plus le gardien adverse était quand même en difficulté Ils n'avaient pas à faire plus C'est largement suffisant Ce qu'ils ont produit En première mi-temps En étant très efficaces En fait Dans le contenu Ils n'ont pas été exceptionnels Mais ça suffit Tu fais 3-1 à la mi-temps Merci, au revoir Tu fais des changements Et puis tu penses à la Ligue 1
4: ils ont été sereins surtout en deuxième mi-temps Moi, je trouve qu'en deuxième mi-temps ils ont très peu concédé à part sur dans l'entame je trouve de cette deuxième période où Brest a essayé encore de mettre un peu de rythme et d'aller inquiéter un petit peu Jean-Louis Descartes derrière ils sont vite rentrés dans le rang les, les Brestois et on les sent euh, tranquilles sereins euh, dans la, la gestion dans la maîtrise euh, bon, c'est assez impressionnant la première mi-temps n'a pas été mais la deuxième dans la gestion elle est c'est quelque chose
3: qualification maîtrisée pour le Racing Club de Lens donc pour les huitièmes de finale tout comme Lille Auxerre Vierzon Annecy et Nantes pour ces matchs du jour en attendant Pays-Cassel Paris Saint-Germain demain soir notons cette partie RTL foot la note ça va redescendre d'un coup là, pour le coup
8: Clairement, là c'est l'ascenseur la... la première mi-temps les 7 la deuxième ne vaut pas plus de 3 euh, donc, donc euh, 5.
1: je mets 5
4: <rire> bravo vous êtes fort ah, pour moi c'est ça c'est la première 7 deuxième 3 et on peut... ouais, 3, encore on est généreux oui. Oui. mais on peut pas mettre de demi-point donc euh, 7 et 3 ouais, 10, euh, 5 oh, c'est beau
5: non moi je reste sur 6 parce que je suis désolé il y a une première mi-temps qui était vraiment très emballante il ne faut pas qu'on l'oublie et il faut quand même se souvenir que c'est un match de coupe donc c'était déjà fait pour les Lançois en première mi-temps donc la deuxième période a été de moins bonne facture mais je ne leur en veux pas donc je reste quand même sur un 6 Ça, parce, parce que, que Karine on a, a passé son pari aussi mais parce qu'on a vu quand même une belle soirée de foot pendant 45 minutes c'est pas tout le temps le cas donc euh, il faut pas oublier messieurs vous avez la mémoire courte 45 minutes vous fait euh, oublier les 45 précédentes non on non essaye
4: de noter euh... une première et une deuxième oui, donc, oui mais pour le coup et... la deuxième sauf elle que puis, est... la deuxième
5: plus... mi-temps n'est pas aussi importante que la première dans un match de coupe si tu as fait la différence en première on est certes,
8: mais tu m'as on... presque on...
5: convaincu
3: hein,
8: tu m'as convaincu certes mais quand on est spectateur la dernière impression est importante on repart sur un goût. Un goût un peu bizarre, ah ouais, mais
3: Lançois, ils repart avec la qualité et oui.
0: et là, ils ont géré les
3: temps différemment. Tu as, tu as peut-être raison, Quentin. T as moi, elle
0: t'a convaincu, moi, m'a convaincu. J'ai envie de la suivre. Ouais, moi, je vais mettre si a eu des bons débats. On a parlé de Nantes, on a parlé <rire> Il y a eu de des la... bons débats. La... Des... Notre Loma, des... Des on a parlé des finales de Coupe, du... de, coupe de France et tout. C'était sympa, hein. c'était une ode au football breton.
3: Allez, soir. écoutons Florian Sotoca, euh, <rire> l'attaquant euh, Lançois qui était remplaçant aujourd'hui, qui est rentré à 20 minutes de la fin, lance qualifié pour les huitièmes de finale.
6: On a, été, on a été efficace en première mi-temps, même si on n'a pas fait une grande, une grande première mi-temps. On, euh, on a su les mettre au fond quand il fallait, parce qu'à 2-1, ils ont eu euh, deux trois situations où ils auraient pu égaliser. Après, le troisième but, quand même, nous fait du bien avant la mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, voilà, on, a, on a essayé de gérer. On a plutôt bien fait, puisqu'ils se sont créés pas trop d'occasions, Donc euh, c'est bien, c'est une belle victoire. On a su faire les efforts ensemble, on a bien défendu. Et après, en première mi-temps, on les a bien pressés. On a su, on a su récupérer des ballons en haut qui nous ont permis d'avoir de, des occasions. Je ne sais pas où on va s'arrêter, mais voilà, le coach a dit qu'on voulait jouer les deux compétitions à fond. Je pense qu'on l'a prouvé ce soir en mettant, en mettant une belle équipe. Ça nous a réussi. Donc voilà, On a un groupe compétitif, quantitatif, donc voilà, on va essayer de, de gagner tous nos matchs, tout simplement.
3: Florian Sotoka, au micro de nos confrères de Binsport. La question, elle est là, Philippe Audouin. C'est euh, ce que dit ce Florian Sotoka. Je ne sais pas où on va s'arrêter.
8: C'est ça, vraiment, parce que... C'est sympa. Euh, Lens deuxième du championnat avec une seule défaite au compteur ah oui, à Lille. depuis le début de la saison à Lille à 3 c points du c'est hein. quand, quand même incroyable de voir cette équipe tenir dans la durée, l'année dernière je me souviens qu'on s'était posé la même question, Eric tu m'avais posé la question euh, Rennes et Lens est-ce que ça peut aller au bout Je t'avais dit Lens j'y crois pas trop et Rennes en revanche j'y crois et, et, et cette année Lens pousse toujours plus loin euh, son bon départ en championnat oui. et là vraiment alors, il y a encore tout un demi-championnat à jouer mais franchement il y a des certitudes et des garanties
3: même si tu sais que dans le podcast dont on fait le match que je vous encourage à écouter podcast tous les jours évidemment sur l'appli RTL et sur toutes les plateformes de streaming nous faisons des petits podcasts tout au long de la semaine et la semaine dernière on a évoqué justement les suiveurs Lens, Marseille, Rennes, Monaco même Lille pour savoir s'il y en avait un qui pouvait aller titiller le Paris Saint-Germain et puis la course au podium et bien moi je continue à croire en Rennes même s'ils si ont été légèrement décrochés je, je trouve que cette équipe a, Alors, pas forcément, mais en tout cas, plus que Monaco. Par exemple, pour le PSG. Ils sont égalité. Non, mais ils sont égalité. Mais je trouve que Rennes, tu sens que potentiellement, il y a quand même un vrai truc, quoi.
4: Oui, mais là, on parle de potentiel et de, de, oui, de mais... jeu et de qualité. Je suis d'accord avec toi. Je mais que, mais ouais. pour moi, aujourd'hui, Lens semble mieux armé que, que Rennes. Surtout ces, ces petits résultats. On en parle à chaque fois, mais ces petites victoires par un but d'écart. Ces matchs où tu pas performant, mais tu arrives à marquer trois buts quand même en une mi-temps. Je, je trouve que ce sont des signaux importants.
5: Il y a ah, une. une... Pardon, il y a de l'irrégularité chez Rennes qu'il n'y a pas à Lens Rennes a encore la Coupe d'Europe et les Lançois même quand ils ne sont pas forcément flamboyants ils gagnent ou ils perdent pas
3: On termine là-dessus, le championnat c'est la semaine prochaine évidemment, euh, Trois Lens ce sera le samedi à 17h si mes souvenirs sont bons, avant le Marseille-Monaco du soir rendez-vous dès vendredi dans RTL Foot avec Philippe Audouin pour l'Orient-Rennes ce sera le match d'ouverture de la 20 e journée Merci Philippe
8: Body, bonne semaine. Très
3: bonne semaine. Bonne Et semaine. demain, n'oublie pas, évidemment, Pays de Cassel, Paris Saint-Germain pour conclure les 16e de finale de la Coupe de France. Tirage au sort des 8e à 19h. Merci à Lucas Dindle, à Hugo, à toute l'équipe à la réalisation. On se retrouve vendredi pour RTL Foot à 20h. RTL.
1: Dans un instant, c'est la musique. La collection George Lang, RTL, les 23.